0: Boa noite a todos os vitorianos e vitorianas, estamos de regresso para mais uma ABS Live, uh, desta vez é uma emissão especial com quatro convidados, uh, mas antes de os chamar para, para iniciar a conversa gostaria só de relembrar que a presença de sócios amanhã na Assembleia Geral Exterminária é importante, é importante que todas as respostas uh, uh, sejam, uh, uh, que todas as perguntas sejam respondidas, que haja todas as respostas, que não fique nenhuma dúvida por, por ser esclarecida e que tudo corra dentro da, da normalidade que, que está prevista e que haja muita participação. Uh, relembro que a Assembleia tem início por volta das três. Há aqui um pequeno pormenor que, que em off a gente já comentou, uh, mas que vamos já, vamos já discutir entre todos e, uh, e tentar analisar tentar chegar aqui a um consenso em relação a este pequeno pormenor, que pode ser um pormenor. Uh, mas deixamos já então para já o meu colega, Filipe, boa noite.
1: Boa noite, Paulo, tudo bom?
2: Tudo bem? Está tudo por
0: Olha, chamei-te para já em primeiro lugar para, para tu dar uma informação, porque não é, apesar de estar no fórum, estar no nosso fórum e ser público no é nosso fórum, uh, mas provavelmente, como não é pública, não é de conhecimento geral. Uh, existem umas restrições a nível alimentares para, para a Assembleia da Amanhã, uh, mas quem tiver digamos problemas de saúde como, como é o teu caso que, que desculpa lá por estar a dizer, mas é, é diabético, uh, se as pessoas puderem levar um documento a comprovar essa situação, podem entrar com com, com, com comida e com bebida, confirmas
1: Exatamente uh, a restrição não, não será permitido tal como está nas regras entrar com comida e bebida Porém, e depois de ter contactado o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a resposta que é obtive, porque, como disse, acho que sou diabético e tenho algumas necessidades, é que, mediante uma declaração médica uh, atual, uh, será permitido entrar com, com comida e com bebida, desde que também não seja em quantidades exageradas, o mínimo possível, e depois uh, os, as pessoas que estarão na organização, que são funcionários de Vitória, estarão atentos às, a essas pessoas e encaminharão, encaminharão as mesmas para uma salinha onde elas possam comer, porque também não se pode comer durante a Assembleia e então ter, serão levadas para um local próprio. Está bem?
0: Ok. Fica então esta informação, que não, não é pública, não, não é oficial, mas foi dada pelo Presidente da Assembleia Geral, um sócio que, que manda um e-mail para tirar essas questões e agora vamos então avançar uh, para o resto da malta, digamos assim e desculpe de lá realizar este termo mas estamos aqui numa <risos> conversa vitoriana acho que nem nos leva a mal boa noite Vasco, boa noite Belmir, boa noite Francisco boa noite Pedro uh, tudo bem disposto, espero eu uh, é oh. óbvio que no nível desportivo de as coisas não andam uh, muito boas mas isso já lá vai, a é, época já passou a colhar para, para o futuro Uh, Começámos pela Assembleia Geral e, eh, e eu queria começar também já pela Assembleia Geral por causa de uma situação que foi, lá já, foi tornada pública ontem à noite eh, no nosso fórum, porque, segundo parece, os sócios correspondentes podem ir à Assembleia Geral, o que, pelo conhecimento que a gente tem, eh, não é permitido, pelo menos se, ao abrigo dos estatutos. Eu vou aqui partilhar o um ecrã para vocês verem. Só um minuto. E então, aquilo que diz o, a convocatória da Assembleia Geral é: ao obrigo disposto número 26 dos Estatutos de Vitória Suporte Clube, apenas poderão participar na Assembleia Geral os sócios efetivos, conforme definidos no artigo 13, número 2 dos Estatutos. Ora, o artigo 13 e o número 2 dos Estatutos referem que são sócios efetivos as pessoas singulares, maiores de 18 anos, que solicitaram a sua admissão para de todos os direitos e ficarem sujeitos a todos os vezes estatuto, estatutários. Ora, os sócios correspondentes correspondem ao ponto 3, que são sócios auxiliares. Esta questão pode parecer uma questão menor, até por causa da Assembleia que é que é uma Assembleia para conversar com os sócios, para fazer um ponto de situação do clube, mas imaginemos que daqui a um mês temos uma Assembleia ordinária, de votação de uma proposta de orçamento, e as sócios de categoria sócios auxiliares podem aceder a essa Assembleia Geral para votar. Ou seja, está aqui criada um bocado, está aqui a virar um bocado o jogo. Não estou a dizer que o problema foi esta direção que, é, que é, não é isso, atenção, isto é um problema, poderá ser mais abrangente, se calhar outras direções também já, já fizeram uso, mas a convocatória é clara, os estatutos são claros, e pelos vistos, um sócio comunicou ao Presidente da Assembleia Geral e, esse, e o Presidente da, mesa da Assembleia Geral disse, com todas as palavras que a sócio correspondente volta a frisar, sócio correspondente pode assistir à Assembleia Geral da manhã eu gostaria de ouvir a vossa opinião começo pelo velme
3: Pronto, antes de mais eu queria cumprimentar aqui os participantes e cumprimentar todo, todas as pessoas que estão assistindo aqui a esta live e depois também agradecer ao Paulo e agradecer ao Filipe este convite Relativamente à, à questão que foi colocada, eu acho que, vamos lá ver, neste tipo de Assembleias Gerais, há alguma discricionariedade, alguma, não muita, alguma discricionariedade do Presidente da Assembleia Geral, e depois há aqui também uma coisa importante que também tem a ver com, a, com aquela questão que nós, que nós mencionámos, eu não sei se já vos estou a adiantar, mas aquela, aquela questão que nós mencionámos relacionada com é, o facto de haver quórum ou não Uh, e ah, isso, e isso. já lá vamos. Mas se horário... quiseres introduzir, também podemos introduzir não, aí, porque já Porque isto não. tem alguma relevância porque tem a ver com o seguinte, vale a ver. Uh, uh, tal como o nome menciona, não é? É extraordinária, portanto, é uma exceção à regra, ok? E esta extraordinária, em particular, não haverá deliberação sobre nada. Não é? Portanto, o Quórum muito, está muito relacionado com o facto de existir alguma votação relativamente a algum ponto da ordem de trabalhos. Como esta Assembleia é exclusivamente para discutir e para assistir, não é? eu, eu sinceramente não vejo aqui nenhum inconveniente, desde logo que participem uh, sócios que são sócios correspondentes e, portanto, são sócios que não estão em pleno gozo dos seus direitos. Uh, e depois também uh, a questão do horário. Parece-me que provavelmente eles não vão prolongar o horário até às 4 horas. Tá? Uh, provavelmente a Assembleia vai se realizar logo uh, uh, às 3 horas exatamente por isto. Porque o ponto o único ponto da ordem de trabalhos, ou aquilo que é mais importante, é o, o, a prestação, a prestação de, de, de esclarecimentos e depois a discussão relativamente uh, uh, às matérias. Portanto, em relação uh, especificamente a esta parte da, da participação do, do, do sócio uh, correspondente, eu não vejo grande uh, uh, inconveniente na participação, não é? E depois, Sim. há aqui outra questão, é o seguinte, é o provável uma ação numa assembleia ordinária para votação, quer seja para votação de orçamento, para votação de contas, ou seja, Uh, uh, outra, outra, outra questão qualquer se, se eventualmente houver votação, aí sim parece-me que ele estaria inibido de participar na Assembleia
0: Não, mas a, a resposta que foi dada e eu não, não vou mostrar porque mas, é não privado, a mas a resposta que foi dada pelo Presidente é que na, tirando as, a Assembleia Geral Eleitoral os sócios correspondentes podiam participar em, em qualquer Assembleia Pois, isso é que parece-me que viola os estatutos, não é? Portanto, eu acho é bastante... que eu, 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 só quero obter a, a, a vossa opinião, porque eu acho que aí o Conselho de Jurisdição do, do Vitória tem, vai, ter que, vai ter que explicar esta situação, porque provavelmente poderá haver aqui alguma, alguma chatice que não, que não vale é, a pena. É a tal falha de comunicação que, que... De que...
3: Diz, diz realmente, desculpa. De, Deixa-me só dizer o seguinte. O Conselho de Jurisdição não tem propriamente competência para dar parecer relativamente àquilo que é a interpretação dos estatutos. E os estatutos nesta parte particular também são claros. Aliás, como foi lido aqui, não é? Pronto. São claríssimos. Não são não claros e é? não tem porque ver é a interpretação. É extensiva, não é? Porque, havendo uma, uma interpretação extensiva, está, estão a violar os estatutos. E, obviamente, o Presidente da Assembleia Geral é o primeiro a não poder violá-lo. Acho eu. Exatamente. Chama-me agora ah, a, a conversa o Vasco. É...
4: Olá, Paulo. Olá, Paulo. Boa noite, olha, antes de mais deixa-me agradecer uh, o vosso convite, uh, fiquei de certa forma surpreendido por me terem convidado, mas olha que estou cá, vou dar a minha opinião enquanto vitoriano, uh, um vitoriano que acompanha o clube, mas, mas que não sou conhecedor de todos os pormenores do clube, não, portanto, uh, vou dar a minha opinião meramente como, como um vitoriano sócio, comum, sócio um vitoriano Só que vai aos jogos todos dentro do que pode. E relativamente a, este, a esta questão da Assembleia Geral, olha, estou um bocado como o Belmiro diz. Amanhã, em boa verdade, não se vai deliberar absolutamente nada e até acho importante a presença de todos os sócios do Vitória, pá, sejam correspondentes, o que forem. Amanhã, a própria direção fez com que a Assembleia de Amanhã se tornasse, se revelasse de uma importância muito grande, passamos os últimos dois meses a relegar tudo para o dia da amanhã e é importante que toda a gente esteja, fique esclarecido o Presidente esclareça todas as dúvidas que possam acelar os sócios e não me faz nenhuma confusão estarem presentes os sócios correspondentes naturalmente que uma Assembleia Deliberativa há que fazer cumprir os estatutos e se de facto não podem votar votar e participar, não poderão, ela, ela, a, a, amanhã é extraordinária, sendo é extraordinária é o que é, há questão até de ser aberta à comunicação social ou não, foi deliberado que não, mas podia e, ser, enfim. podia ser, pá. é extraordinária, amanhã vamos falar do Vitória a pedido da direção.
0: E já vamos falar sobre isso. Boa noite, Pedro. Portanto. Boa noite. Não, não vieste ao briefing, estás um bocado por fora.
2: <risos> não, troquei as horas, peço desculpa desde já. As
0: horas. Não há problema, De esta tempo a conversar connosco. Olha, sobre esta questão de, do presidente da mesa da Assembleia Geral de ter respondido a um sócio correspondente que apenas não pode participar na, na, na Assembleia Geral Eleitoral, ou seja, que pode participar numa Assembleia Geral Ordinária para votação de, de contas, e propostas de orçamento, o que é que te parece esta resposta?
2: É, parece que não, não terá sustento nos estatutos, eu aí concordo plenamente quer com o Belmir, quer com o Vasco, é, não é uma Assembleia de, de, deliberativa, a intenção desta Assembleia é prestar esclarecimentos, o, o Presidente da Direção e a Direção entendeu por bem é, prestar esclarecimentos diretamente aos sócios, convocou, é não há qualquer deliberação, e como dizia o Vasco, eu... Concordo que todos, compareçam, estejam presentes. É importante sócios efetivos, sócios correspondentes, poderem participar de todas as formas que possam, para que o Vitória se debata. A discussão sobre a vida do Vitória é importante. E também falava-se há pouco que não, não serão permitidos os órgãos sociais, eu aí também concordo, sinceramente, porque entendo que eh, neste momento estamos a, a direção pretendeu falar para os sócios, é aos sócios que tem aos esclarecimentos, o Vitor é dos sócios, é este que compete aos esclarecimentos, e os esclarecimentos são dentro de casa.
0: Muito bem. Francisco, boa noite. Boa noite.
5: Antes de mais, eu não sei se toda a gente teve problemas ou se fui só eu que eu perdi. Não, não, foi para baixo.
0: Posta pois, abaixo,
5: fui, mas... eu, é? fui eu, não Fui eu, ok. Uh, antes de mais boa noite a todos, ao Pedro, ao Belmiro, ao Vasco, Filipe, Paulo. Uh, eu, eu custa-me... Como é que eu vejo dizer isto? Eu não gosto de ser polémico nestas coisas, mas eu já sei que sou polémico. Uh, que é, nós temos uns estatutos. E quando se começa a permitir... Vamos falar assim desta forma. Furar os estatutos porque não há. Aliás, eu o Belmiro estava a falar e eu já já me estava a recordar e já passou aí embaixo alguém a alertar. Atenção que amanhã há uma votação na Assembleia. É o primeiro ponto. Votação da ata da última Assembleia geral. Uma votação. Dirmião, não tenho importância nenhuma tendo a concordar ok. até porque ela já está disponível, antigamente não era assim, éramos sujeitos a pelo menos meia hora da Assembleia Geral a assistir às leituras da IATA ela agora está disponível para quem quiser lê-la antecipadamente e se tiver alguma dúvida, coloca a dúvida porque antecipadamente já sabe o que é que lá está escrito e, e poderá e poderá, uh, eventualmente, uh, levantar alguma questão antes da, da votação. Mas existe uma votação. Ou seja, a Assembleia Geral é extraordinária, mas tem um ponto que vem da Assembleia anterior, que era ordinária. E eu como sou uma pessoa que gosto de cumprir as regras, as regras têm que ser, têm que ser cumpridas. Porque se nós come começamos, e vou-me repetir, se começarmos, volta e meia. Porque, para não há importância nenhuma em eh, levantar esta restriçãozita porque epá, é melhor porque toda a gente fica a conhecer. Então, então eu, eu direi de outra forma. Prontos, tu estás a por aí no ecrã o que é que diz os estatutos. Eh, para mim, eh, algo que diga estatutos é algo que é sagrado. É para cumprir. Eh, se se pretende ilucidar o máximo número de sócios, porque não há só os sócios correspondentes, além dos efetivos. Há os atletas,
0: Exatamente.
5: há os sócios de empresa, não Sim. são muitos, mas há. Portanto, então, há uma, uma variadíssima que é os coletivos. Mas é? estão ali. É os coletivos, os de mérito, os de mérito Pronto, ok, tudo bem. É, é que nós não vamos chegar à conclusão. É que, Quer dizer, abrir isto então até podemos como não há votação, os menores de 18 anos também podem ir à Assembleia e eu acho que se é para o máximo de gente deixa Paulo deixa-me só
0: deixe. não, só ia fazer um pequeno apontamento é que hoje de manhã quando estava a preparar o meu filho para ir para a escola, disse-lhe assim ao Afonso amanhã o, papá, amanhã, exatamente, amanhã o papá vai ao estado de Vitória mas tu não podes ir e as claro. lágrimas deles correram-me pelos olhos. Tal é só lá de ir ao estádio. Claro. É, claro. E é, lá está. Isto, é só, isto, é só isto, para fazer esse um e... pequeno apontamento. Claro. Né? Eu também
5: posso agora, a talha de foice, introduzo aqui uma coisa. e Eu, provavelmente, sou dos únicos felizardos que era menor e conseguia assistir às Assembleias Gerais do Vitória. Porquê? Porque a minha avó vivia em frente à antiga sede, na Avenida de Dom João IV, e como aquilo tinha as janelas abertas, porque era muita gente lá dentro, eu da baranda da minha avó conseguia ouvir, mas não estava lá presente. Estava cá fora, mas conseguia assistir às Assembleias Gerais. E era menor, mas isso é outra questão. É? Agora, eu acho que uh, um, clube, um, um clube que tenha dimensão do Vitória, e eu entendo tudo, o, o que o Belmiro disse, o Vasco, uh, o Pedro, é, é para, uh, eu entendo tudo isso. Nós temos, esta Assembleia é para explicar aos sócios, ao, mais, ao maior número de, de sócios, um, a situação do Vitória, aquilo que os sócios pretendam. Há muita gente a falar disto, daquilo, daquilo, quer saber isto, quer saber aquilo.
4: Vamos Mas já tem, dá uma
5: oportunidade. Ok. Hum. Mas se é por esse motivo, então se é permitido, tá? em atropelo aos, aos estatutos, uh, que os sócios correspondentes possam estar presentes. Não tenho nada contra os sócios correspondentes. Que o Vitória Sim, tenha muito. Um, que questão que questão o Vitória não é tenha muito. Atenção. A
0: questão nem é, é essa, Francisco. A não questão nem é, é... Não, mas então...
5: Mas então se a, pessoa, é assim. a pessoa
0: em si é até uma pessoa conhecida. E, e, e na brincadeira, assim, é. olha, vou-te por ouvir é. de Assembleia. Não, eu não. não, não, um não, um não, não é né? Mas, mas
5: não. aí, então, entramos entre por, por outro... Mas isso, não, mas... Por aquilo que tu disseste ao bocado, o presidente da Assembleia geral disse que todos os sócios, portanto, não era um sócio correspondente uh, específico, é, todos poderiam estar presentes. Portanto, se é assim, então não percebo se é para elucidar a maioria ou a, 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 a grande maioria, ou quem estiver interessado, digamos assim, uh, dos sócios. Então não percebo porque é que os órgãos sociais, ou os órgãos de comunicação social, não podem estar presentes. E não possam transmitir a Assembleia via Facebook, a Rádio Santiago, a Rádio Fundação, Ou, ou até
0: via, via circuito fechado numa área de sócios de Vitória,
5: por exemplo. Por exemplo, não é? Mas pronto. Ah, é, Eu só, quis é, chamar, é... só quis chamar a
0: atenção para este pequeno pormenor, porque estamos ao mesmo numa Assembleia ordinária, e por aquilo que eu percebi da resposta que foi dada, qualquer sócio pode, pode participar ou seja, é uma, 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 uma assembleia geral vinculativa de voto e, e como é que estas questões fiquem esclarecidas porque é. nos estatutos não, não, não é isso que acontece
4: Paulo, Paulo, vamos
0: só é, 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 oh, Francisco, vamos só avançar é. mais, vamos só avançar queria só agora uh, indo na, na tua questão do tipo, casting off, que tem a ver com a questão das horas Uhum. Uh, só, só vemos esse ponto e depois vamos avançar para outra temática e depois daqui a um bocado voltamos à Assembleia Geral Extraordinária o Francisco Inhoff, uh, só, só para pôr a, a, a corrente uh, estava a questionar que a Assembleia Geral Extraordinária pode começar efetivamente às três horas e não esperar pelas quatro porque uma vez como existe uma limitação de pessoas a partir do momento em que haja quórum a Assembleia pode começar ou seja, já não é preciso estar nos sócios todos porque há uma limitação mas os estatutos não prevêem isso. Ou seja, estamos aqui outra vez em campo cinzento, digamos assim. Uh, qual é a tua opinião, Francisco?
5: A minha mas opinião é... Tarde, tu... A minha opinião, a minha opinião é, é simples. Quer dizer, eu... Estão aqui, pelo menos três pessoas. Eu sou o único que não sou da área de direito, mas os outros três são. Uh, mas, para mim, uh, há uma coisa que é óbvia. Uh, há uma remarcação da Assembleia Geral e que não faz menção a essa hora de espera não havendo quórum. A única coisa que diz é que o início, o início da Assembleia é transferido para as 15 horas da tarde. Ora, pela leitura dos estatutos, pode não ser assim tão, atenção, pode não ser tão linear como aquilo que eu estou a, a dizer. Pela leitura dos estatutos estes dizem que a Assembleia começa havendo quórum, o quórum é a maioria, não é? Uh, A não ser que o um quórum pode ser dois terços, depende da, das votações que lá, que lá existirem, não é?
0: Temos uh, aliás, precisamente para amanhã.
5: Sim. Para amanhã, partindo do pressuposto que não há nenhuma votação, até não nem quórum, é preciso é. quórum nenhum. Não é? Temos uma, ok, temos uma, que é o primeiro ponto que é a leitura e a aprovação da ata da Assembleia uh, anterior, ok? de outubro. Uh, mas pronto, nós vamos okay. todos. De... Atenção que nós, há, há muitos anos, demos de barato a leitura das atas. E houve uma determinada altura com problemas com as leituras das atas, não é? Mas sim, depois elas sim. já estavam aprovadas. Mas elas já estavam aprovadas. Uh, eu entendo que, uh, e faça aquilo que dizem os estatutos, se há uma limitação de 1.047 pessoas, cai por terra o facto de termos 30 Espera mil fotos e terem que estar 15 mil ou 15 mil e um para ter que esperar uma hora. Portanto, se estiverem, na minha ótica, 524, a Assembleia pode começar. Ou então, ou então a Assembleia, partindo do pressuposto do que falámos anteriormente, que é, como não há nada para votar, eu não preciso do quórum. Às três horas começo Muito e bem. sim
0: Pedro, esta esta opinião que a Assembleia poderá começar antes das quatro? Isto, é, é, antes, antes de falar, é só, isto pode parecer pequenos pormenores, mas para alguns sócios que se calhar só estou a pensar às quatro, porque normalmente a Assembleia são assim. é o normal, é o normal, marcado, é o normal é. começa uma hora, depois está marcado para uma hora, mas só começa uma hora, Pode chegar lá e metade da conversa já ter sido discutida.
2: E, e, não, e mesmo esta questão do quórum, vamos lá ver, nós estamos a falar, nós estamos num período excepcional, não é? Uh, porque a questão do quórum, quando se está limitado o número de acesso de, de, de sócios, uh, que quórum estamos a falar? Não é? Porque não estamos a falar num,
5: número da da festa, qualidade de qualidade de sócios. Certo. Portanto,
2: isto é uma situação absolutamente excepcional. Eu, no fundo, eu, eu vou ser sincero, eu encaro esta Assembleia Geral extraordinária como uma, uma Assembleia de Esclarecimento para os sócios. Mais nada, uh, obviamente que há formalismos a cumprir, o Presidente da Mesa tem que exercer funções, uh, mas parece-me, eu, eu aqui seria muito pouco formalista, uh, não vejo qualquer problema que a Assembleia Geral inicie de imediato às três horas, não, não, não vejo qualquer problema, nem entrava, e obviamente os sócios que queiram participar desde o início deverão estar presentes atempadamente, até porque, pelos vistos, toda a gente, funcionários e tudo, terá que entrar creio é, é que é pela porta número 1 um. terá que fazer a admissão porque temos o um número limite de sócios e era importante que as pessoas se calculassem e quem quiser participar que estivesse a tempo Muito bem,
3: Belmiro então, oh, 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 Paulo, eu acho que aqui, há aqui aqui uma confusão em relação a esta a esta, a esta a esta questão que tem a ver com o seguinte -se. o, o, a maioria dos sócios tem que estar presente na altura em que há deliberações, isto é expresso dos estatutos, não é a realização propriamente dita, não é? Uh, uh, portanto, à hora em que se vai deliberar, tem que estar presente é a maioria dos sócios isso. efetivos. Neste
0: caso, não não é o é a votação da IAPA.
3: Neste momento, é, que... é logo o primeiro ponto. É, mas não é isso. Não é Desde logo tinha que se saber não é? qual é o número exato dos sócios efetivos para contabilizar os 51%, certo? Mas há cautela, e por, isso é que, e por isso é que as Assembleias realizam-se sempre uma hora depois, porque isto já nem, já nem faz sentido estar a contabilizar, uh, uh, percebem? Uh, uh, porque uh, na, na grande maioria das Assembleias há sempre qualquer coisa para votar, não é? Claro. Há esta, nomeadamente, com um ponto de, de, de relativamente, de interesse muito relativo, não é? Que é a ata da Assembleia anterior, mas há sempre alguma coisa para votar. Portanto, o que dizem os Estatutos é que é esta hora em que for votada, e nós não sabemos, não é? É, tem, teria que estar 51% dos sócios efetivos. Se assim não for, não é? é, é só pode ser, com qualquer, com qualquer outro número, uma hora depois. Portanto, terá que se esperar uma hora depois e depois, independentemente do número dos presentes, vota-se aquele ponto de ordem de trabalhos. Portanto, eu aqui acho que não, não faz muito sentido criar aqui alguma, a, 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 quer dizer, confusão em relação àquilo que acontece nas outras assembleias, porque na minha opinião há cautela e ele deveria esperar uma hora, não é? Porque Porque existe aqui este ponto. Mas se não for uma hora, se for logo no início, também não vejo nenhum impedimento, porque em Borrigua não há nada de relevante a ser uh, a deliberado. Mas estão a ver aqui a diferença, a diferença entre o início da
5: Assembleia e o momento em que há deliberações. Sim. E, e disseste bem, uma coisa ó. importante para Almeiro, que, que até te contradisseste agora, não é? Que é não. votação de sócios efetivos.
0: Pois, é isso. Pois. Mas vão estar sócios correspondentes. Mas
5: estar sócios correspondentes. Mas para... Ou poderão estar. Então, eu, eu, poderão... eu acho que essa,
0: essa questão não. É, é... Mas eu dou de barato. eu, eu amanhã... Quando vou... disseste que, só mais, só mais que nós que... relativizámos sempre, Exatamente. eu dou isso, Era só mais para que nas próximas Assembleias Gerais haja, haja uma, uma clarificação dessa situação. Mas antes, antes de terminar o tema, só gostaria de ver a questão de Quer
3: dizer, esta, esta Assembleia está envolta em muita confusão, não é? Começou logo no início da, da, da publicação da, da, da própria Assembleia, não é? E do local onde ela se iria realizar. Tendo em consideração que, com este mandato, é a primeira Assembleia Geral, é extraordinária, e também não são muitas nos outros mandatos, não é? Exato. Havia todo o um interesse em que houvesse previamente estas explicações todas, não é? Foi colocada aqui a questão dos, 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 dos diabéticos, não é? Eles deviam ter em consideração e deviam avisar publicamente, já que foi colocada a questão, podiam ter publicado, sei lá, no site do, do Vitória, este tipo de informações, entre outras, nomeadamente esta do horário, se é para começar logo às três horas, ou se está prevista uh, uh, o adiamento de uma hora na previsão do que estamos. Por porque, porque eles okay? não teve comunicação, não teve esta parte.
2: Mas também Mas, se não, não há
3: essa... diz -o, temos que Temos que interpretar como vai haver este prolongamento de uma hora. Não é? Agora, há cautela, não sabendo exatamente o que é que está uh, uh, na ideia de, 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 dos organizadores da Assembleia, há cautela, quem efetivamente quer participar ou quer assistir desde o início,
4: há cautela se me três horas.
2: É isso, se me permite.
4: Se, se me permite antes, antes, das três, antes das três, é, é isso, São Paulo, eu, eu acabo de concordar. Vamos lá ver, amanhã em teoria nós Mas, temos aula a
0: seguir, está bem?
2: Nós temos
4: um, um universo vitoriano resumido aos mil e poucos, portanto aos mil e poucos teremos metade será o quórum, não é? Determinado pelo contexto que estamos uhum. da pandemia e pela, pelas regras da DGS. A partida, se metade estiverem presentes às três horas, eu não vejo problema nenhum em começar às três horas. Percebo o que o Belmiro diz. Eu, se fosse Presidente da Assembleia Geral podia pensar há aqui uma, de, uma deliberação é, das, é do, de, de, da ata das assembleias anteriores, mas o facto é que existe uma votação. Mas ele, por outro lado, também já deu, aligerou ou a situação quando disse que os sócios correspondentes podiam ir. E, podiam ir. Não, e, o, é.
5: e, e o problema é remarcar uma assembleia por causa... Remarcou, local,
4: exatamente, e, e marcou e às não, três e não, e não porque, e
5: referiu. É para as três, mas é para as três porquê?
0: É porque não, do não problema, é o motivo é de uma é hora a é mais. De é por causa do colorais acho que isso é... Esta, esta ah, o calor
5: é a... não é na Nascente, a Assembleia, não. Não, não? não, Na Nascente é que dá solo.
0: Não, mas, mas pode estar calor, né? e como é, nós nós temos ficado sempre no mesmo sítio, eu pelo menos assumo isso. Acho, acho que já estamos aqui muito tempo para falar sobre alguma coisa. Vamos ver futebol, um jogo. Era era é só mais, Amanhã vamos ver duas, 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 duas horas
5: todos lá e acabou. Vamos é, oh, oh, ver um jogo de futebol às três e tu é muito calor, adiamos para as quatro está bem?
0: Era bom, era bom. Oh, Pedro, querias só comentar algo que o Belmiro disse? Era isso? Uh,
2: não, eu, eu, o que eu entendo é que essa é a interpretação me parece que deveríamos fazer, se nada foi dito nesse sentido, enquanto a ansia, que haveria, se, se retomaria iniciar-se-ia iniciar a Assembleia, quando se não houvesse corno, uma hora depois, nada a ver nesse sentido, eu penso que a intenção, claro, do Presidente da, da, da Mesa, é indicar que a Assembleia irá começar às três, porque nada diz sobre isso. Agora, eu acho que o importante, isto do Sol, se calhar... E não sei onde é que vai ficar os órgãos, as mesas dos órgãos se calhar esses vão ficar ao sol se calhar o senhor presidente da mesa não quer ficar ao sol porque nós vamos ficar na bancada digamos protegidos, agora a mesa não sei se vai ficar não, àquela hora eu
5: acho que daquele lado já dá sombra eu acho que já dá é capaz,
2: eu espero que ele se calhar fui lá ver e viu não. duas nem pensar, às três já fizemos de ter sombra
0: avançando então um bocado no, no tema para daqui um bocado voltarmos à Assembleia Geral e agora chamando à conversa o Francisco Guise eh, recorda-me aqui uma declaração que o Francisco Guise disse aqui há uns anos em campanha eleitoral quando na altura fazia parte da, da lista do, do Pinto Brasil eh, em, Pibidém, em que disse que fazer uma SAD para ter um orçamento de 5 milhões que não justificava que era preferível avançar para Seduc passado quase 10 anos sobre a criação da, da SAD vitoriana o Francisco mantém a mesma opinião, sendo que agora os valores, que é óbvio, escalaram uh, de uma maneira para uh, já que parece-me ter controlo.
5: Não sei como é que foste buscar isso ao, ao baú dos tesourinhos, mas uh, eu mantenho, uh, só que desta forma, só que agora, passados oito anos, porque a SAD foi constituída em 2013, passados oito anos eu uh, tenho uma opinião que é uh, ainda pior daquela que eu tinha em 2012, antes de existir SAD, e eu incorporava uma lista que lutava exatamente pela não criação da SAD, ok? E aquilo que eu disse, uh, se bem estarem recordado, não é uh, criar uma SAD para ter um orçamento de 5 milhões, é criar uma SAD com um capital de 5 milhões. Acho que foi isso que eu disse. Uh, bom, o, o futuro uh, deu-me razão e, e, e para pior, não é? A Caçado foi criada com um capital de um milhão de euros, sendo que 400 mil eram do Vitória, ou seja, a finalidade, a finalidade da constituição de uma, de uma sociedade anónima desportiva, eu acho que nessa altura os sócios do Vitória foram um bocado na moda daquilo que existia uh, pelo mundo fora, não é? E então uma sada que é boa, porque um clube que tem sabe consegue ganhar mais do que os outros que não têm sabe. E eu relembro que o Barcelona e o Real Madrid ainda hoje continuam a ser clubes, não têm SAD. Para que fique claro, não é? O Real Madrid só tem 13 taças de, da Champions League, e há muitos clubes que são SAD, nomeadamente nós, que temos bola. Aquilo que eu quis dizer nessa altura, em 2012, salvo o erro em, na sessão de esclarecimento de Pividem. Muito bem, isso mesmo. E foi, a, e foi a resposta a um sócio que estava presente. É que eu não, na altura, depois e hoje, aliás, nós hoje só não conseguimos reverter a sarde, porque é impossível, não é? que é impossível, porque já toda a gente está satisfeita que o Vitória é nosso, com os 51%, Sei lá, mas não. há oito anos ninguém se preocupou com o Vitória é nosso, mas foram ao bocado estávamos a falar em assistências à Assembleia Gerais e na Assembleia Geral mais importante da vida social do Vitória Sport Clube Estavam cerca de 120 sócios. Foram marcadas duas assembleias seguidas, uma às três, que acabou cerca das oito horas da noite e com um intervalo de uma hora para recomeçar a assembleia de discussão da SAD, que acabou cerca das uma e meia da noite, duas horas da manhã, e às sete, às sete e meia ou oito horas da manhã, do mesmo dia que acabou a Assembleia, abriram as urnas para votação para quem queria SAD ou não. E votaram, se não estão em erro, 700, e, ou, 700 ou 1.070 sócios, se é assim uma coisa. Ou seja, os sócios no Vitória, na altura, e isto é recorrente, e desculpem-me este, este meu desabafo, é recorrente os sócios do Vitória não se preocuparem com aquilo que é essencial para a vida do Vitória. Preocupam-se muito com os resultados, mas os resultados só aparecem quando nós fazemos, nós sócios, fazemos o nosso trabalho de sócio. E hoje, que está toda a gente contente por novamente sermos detentores de uma SAD que na altura, na minha opinião e eu estou-te a responder à tua pergunta, Paulo.
6: Sim, sim, sim.
5: Na minha opinião, não era necessária. Hoje estamos todos contentes. Há oito anos atrás, permitam uma expressão, expressão, nós mal nos para o E aquilo que eu disse em 2012, foi que o Vitória, ou outro clube qualquer, não interessa quem seja, um clube, um clube, e não confundir, há uma coisa que eu fico uh, fico muitas vezes triste, que os sócios do Vitória olham para o Vitória como um clube de futebol. Mas o Vitória é só, deixem-me só frisar isto, é só um dos clubes mais ecléticos de Portugal. É só um dos clubes, e para quem não perceber o que é eclético, é só um dos clubes que mais modalidades tem. E que têm títulos nessas modalidades. Já agora, parabéns ao Polo Aquático pelo bicampeonato. E, e parabéns a todas as outras modalidades, o vôlei, o basquet, o jiu-jitsu e as, as artes marciais, que tantos títulos têm dado à Vitória. Porque nós somos sócios do Vitória Sport Clube. Não somos sócios do futebol do Vitória Sport Clube. Mas na altura o que se falava realmente era criar uma SAD para o futebol, porque podia, podemos, estamos sempre a tempo de criar uma SAD para o voleibol, uma SAD para o basquetebol. Há exemplos disso, o, o Porto tem isso, o, penso que o Benfica também O Porto acho que é o único, o Benfica não tenho a certeza. Mas tem SAD, penso que para o handebol uh, e para o basquetebol. Uh, aquilo que eu queria dizer é que, e essa questão em 2012, porque nós tínhamos... tínhamos não confundir pessoas, mas, com, mas vamos olhar para os projetos. Nós tínhamos uh, duas correntes a concurso, ou a eleição, em 2012. Tínhamos uma que defendia que o Vitória... Aliás, não nos esqueçamos que eram eleições antecipadas, ok? Porque a eleição, a direção anterior, demitiu-se. Uh, havia uma lista que defendia que o Vitória, só poderia ser salvo do passivo que tinha através de uma, da criação de um SAD, o Vitória futebol. futebol. Mas nós não nos podemos esquecer que quem tinha a dívida era o Vitória Clube. Vitória Clube. E havia a outra lista, da qual eu fazia parte, que defendia que, quando muito e quando for obrigatório por lei, nós faremos uma SEDUC e não um SAD naquele momento e nem era obrigatório nada, nem sabe, nem sedu e aquilo que eu quis defender é que, para eu gerir um clube, vamos falar para aquelas pessoas que só gostam de futebol, para eu gerir o futebol do Vitória, eu não preciso de ter uma SAD, porque eu, acho que foi isso que eu disse em 2012, mas Paulo se tu fostes buscar esse tesourinho deves ter ouvido. Se quiseres eu vou lá para não é? ouvido
0: faço aqui uma não, pesquisa. Não, 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 chateis
5: pessoas, <risos> não, chateis as pessoas, que até já estou a falar demais. Aquilo que eu quis dizer nessa altura é que eu sou tão competente, eu Francisco Guiz sou tão competente enquanto presidente, vice-presidente ou diretor do Vitória Sport Clube ou administrador da Vitória Sport Clube sabe Sou a mesma pessoa. Sou a mesma pessoa. Portanto, eu sou, sou tão eficiente numa coisa como noutra Agora, é evidente que a SAD permite fazer determinados tipos de negócios que o clube não permite. Ou pelo menos que é mais difícil permitir. Isso do permitir depois... Ah. Tá, depois tá o Pedro responder. Carvalho e o Belmiro Santos depois estão cá para falar do resto, é permitido ou não isso depois discuto. Tá está agora... tá a
0: responder, tá a responder. Uh, e agora chamando a conversa ao Pedro e até porque a SAD já, já está criada já tem oito anos de vida uh, vamos passar agora por uma nova mutanofose, que é a entrada de investidores uh, como é que tu vês ou olhas para esta entrada de investidores Se, não sabendo agora quem é que eles são qual é o objetivo deles mas achas que este é o
2: caminho que o Itar deve seguir? Eu penso que sim. Repegando há bocado, eu, por acaso, eu subscrevo a boa posição do Francisco. Fazemos uma amassada com, de, de, para 5 milhões e de só com de um capital social de 1 um milhão, não é? 1
5: um milhão, 1 um milhão. 1 um um milhão. Nesse um, é? sentido, não faria sentido. Eu
2: sou favorável acho chaves, mas uma amassada esta tenho pena que na altura não tivesse um milhão, nem tenho agora infelizmente, mas se tivesse um milhão tinha eu comprado toda, se pudesse. Pedro, desculpa, uh,
5: só, seis, só seriam precisos 600 mil, porque 400 eram de Vitória.
2: E a questão, essa é uma questão, mas infelizmente o tempo não volta para trás, eu aí subscrevo na íntegra a posição que o Francisco Guiz tinha e eu também tive. Uh, agora, nesta questão dos investidores, é essencial, assim, não faz sentido ter uma sala para não ter investidores. Obviamente, eu defendo, eh, recuperamos 51%, não podemos abdicar deles. Eh, é uma promessa desta direção, foi uma promessa eleitoral eh, reconquistar esses 51%, pelo menos, eh, e, obviamente, qualquer entrada de sócios, de, de investidores, eh, passará a necessária, mas terá que passar, claro que não é fácil convencer investidores a investir numa, numa sala e no nosso clube, Uh, sem ficarem com a maioria do capital mas o caminho tem que ser esse uh, temos de tornar-nos atrativos uh, por forma a conseguir angariar esses investidores mas sem abdicar em nenhum momento do nosso, da nossa maioria do capital que tanto nos gostou a recuperar. Agora uh, sem dinheiro sem alguns milhões não estamos a falar para comprar jogadores eu acabei também uma coisa que o Francisco disse, disse que eu que eu subscrevo integralmente, nós não somos um clube de futebol.
5: Uh,
2: o, nós, Vitória, realmente somos omissos em relação a quase tudo. Interessa-nos é o futebol, se a bola bate no posto e entra, se a bola bate no posto e sai. Claro que os, os jogos motivam-nos, uh, a vezes existe sempre que perdemos, uh, é o grande polo atrativo, mas somos um clube que não se resume a isso. E, e este investimento que é necessário para o clube, que não seja para comprar jogadores, para reforçar para o plantel, porque aí estamos mal. Agora, nós temos projetos uh, para uh, esta direção apresentou e espero que seja qual for a direção futura continue esse caminho que é uh, uma nova, um novo complexo, uma nova academia, ou o que, ou que seja, queiramos chamar, uh, porque nós precisamos de mais condições, nós precisamos de um investimento em infraestruturas, que estão ultrapassadas, nós fomos do clube Fomos um clube de ponta nessa área. Uh, elas degradaram-se. Precisamos de outras condições. Nós vemos o Braga aqui ao lado com outras condições de, para os praticantes das várias modalidades e também que não seja só futebol. Eu E o meu filho uh, sempre foi um praticante e, e jogador uh, até há bem pouco do Vitória Sport Clube de Básquete uh, e o basket devia ter um pavilhão, por exemplo. Nós só falamos quase sempre de futebol, mais condições para o futebol. Agora, elas são precisas. nós queremos evoluir Nessa área do futebol ou outras, nós temos que criar condições para a prática, aos treinos, para a prática desportiva, em condições de para haver um trabalho qualitativo. Porque não é só exigir trabalho qualitativo aos treinadores, às equipas técnicas, aos jogadores, a quem quer que seja, temos que ter as condições para isso, para o fazer. E obviamente que neste momento a nossa o nosso complexo desportivo. É, é claramente insuficiente e nesse momento, no momento, o que eu entendo é que tem que ver um investidor seja quem ele for é, obviamente protegendo um os interesses do clube é, é a mim diferente pessoalmente, não desde é. que não, não, não fiquem com uma maioria de capital e desde que injetem dinheiro, agora temos que ver quais são as contrapartidas, de que forma para isso tornar atrativo não uh, é. mas eu não, eu, tanto me faz ser um ou vários, honestamente uh, desde que, que invista porque se for para investir um milhão, se for para investir dois milhões, pelo valor das ações não é, dos, dos 49%, também não vale a pena vir é, Para nos trazer é, pouco mais não é, do, do que percebemos. Nós percebemos à vontade 20, 30, 50 milhões, se queremos progredir. Porque nós queremos, nós todos ansiamos, normalmente olhamos para o nosso vizinho a crescer, é, mas nós temos que, não temos que olhar para o Braga, temos que olhar para os outros três. Mas também temos que olhar para o percurso do Braga, o percurso que ele fez e percebermos que o caminho eh, tem que ser da qualidade, da aposta na qualidade, do investimento na formação, não é comprar jogadores feitos, isso já não é possível em termos eh, económicos, nós precisamos de apostar na nossa formação, Não podemos trazer, obviamente, descobrir pérolas, diamantes, em bruto, noutros países e trazê-los, eh, mas formá-los, eh, apostar mesmo na educação, um modelo tipo Ajax, porque um, um jogador que não tiver formação, não for inteligente, é, dificilmente será bom jogador pode ter muita técnica mas cada vez mais o futebol é tático cada vez há, as movimentações são complexas assim, eu, eu, às vezes para perceber o ângulos ou qualquer outras táticas tem dificuldades e os jogadores também têm naturalmente e, e portanto nós precisamos desses investidores para projetar o clube no futuro não só no futebol principalmente no futebol mas também em todo o resto
0: muito bem. Belmiro, és esta opinião que esta é, é o avanço na, na SAD 2.0? O
3: oh, oh, oh Paulo, o Pedro eh, colocou aqui tantas questões que passaram desde a Constituição da SAD ao património imobiliário, até a, a, às formações de táticas, que eu já não sei a que é que é de responder, mas eu vou começar antes pela parte da, da SAD, que parece que era, essa, era o tema Sim. inicial, não é? Ok, olha, eh, em relação à SAD, eh, eu tenho uma, uma, uma opinião muito própria, Uh, e, e era, mais ou menos, a opinião, na altura uh, uh, em, que ela, em que ela foi discutida, uh, que era da constituição de uma sudoku e não, e não de, de uma sada. Uh, sendo certo que há aqui uma questão que é importante, uh, é que uh, penso que em 2011 ou 2012 uh, foi aprovada a legislação no sentido de que todas uh, as competições profissionais uh, tinham que ser uh, uh, por uh, sociedades desportivas, não é? Portanto, isto não foi uma opção do Vitória, foi na sequência da legislação que entrou em vigor. Portanto, já existiam algumas SADs, nomeadamente a do Porto, a do Benfica e a do Sporting, e não sei se mais algum clube, mas pelo menos estes três já tinham SAD. E depois entrou em vigor legislação, ou entraria em vigor legislação, no sentido de ser obrigatória a constituição de uma sociedade desportiva para participar nas competições profissionais.
5: Participar... Que não é anónima. Que não é anónima. Sim, que poderia a ser essa
3: sociedade desportiva, ser não é? portanto tinha que ser uma sociedade, é? e eu lembro-me que na campanha eleitoral na qual o Francisco participou, de facto havia esta dicotomia entre a Constituição da SEDUC ou então a Constituição da SAD, e a única diferença é que a SEDUC, o Vitória era detentor da totalidade das ações. Não é? E a SAD já não seria exatamente assim, portanto, iria alienar algumas uh, uh, ações no sentido de angariar uh, uh, um, portanto, financiamento uh, uh, externo. Uh, o projeto do, do, do engenheiro Julio Mendes, que depois acabou por ganhar uh, as eleições com esta, com esta promessa de constituição da SAD, uh, um, tinha uh, como objetivo uh, uh, arranjar um investidor, não é? mais ou menos à dimensão dos investidores que existiam já na Europa. Portanto, ele, na minha opinião, demonstrou logo um desconhecimento daquilo que é o objetivo de um verdadeiro investidor. E o certo é que isso veio a confirmar-se quando ele, quer dizer, tinha a ideia da constituição da, 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 da SAD e no fundo andou a, a distribuir cartões por tudo quanto era potencial investidor e o certo é que não conseguiu arranjar nenhum. Portanto, todos nós aqui em Guimarães temos a ideia da dimensão do Vitória. E, fato, para nós o Vitória tem muita dimensão, mas nós temos de ter a noção de que para a Europa e para o resto do mundo o Vitória tem uma dimensão relativamente reduzida, somos uma cidade relativamente pequena e de facto é um clube relativamente pequeno à dimensão europeia e mundial. E portanto o Vitória em bom rigor não é minimamente atrativo para os grandes investidores, e isso veio a, a constatar-se. O que é que aconteceu? Aconteceu que a única pessoa que eles conseguiram angariar foi o Sr. Mário Ferreira, nas circunstâncias que foi. Portanto, o Sr. Mário Ferreira comprou a maioria do capital social de Vitória pelo preço do relógio. Não é? E, portanto, é que previamente também foi elaborado a, 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 portanto, foram elaborados estatutos que protegiam muito o Vitória, em detrimento do investidor que em bom rigor não era investidor nenhum. Não é? Se nós tivermos uh, em consideração que, uh, mais ou menos em simultâneo com a Constituição da Sociedade Desportiva, houve a transmissão de tudo quanto era jogadores do Vitória Sport Clube, Associação Desportiva, num valor muito superior a 10 ou 15 milhões de euros.
5: Não é? Portanto, 15, salvo erro,
3: há, há aqui alguém que uh, uh, alinha na Constituição de uma sociedade fica com a maioria do capital social é? e depois tem logo um encaixe não é? de não sei quantas vezes mais aquilo que, que, que efetivamente integrou no capital social uh, portanto para ele isto é um verdadeiro negócio da China uh, 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 e, e porque é que nós compreendemos aquilo que foi o negócio da China uh, uh, esta ação que há relativamente pouco tempo entrou num tribunal aqui em Braga é? vocês devem ter conhecimento ou seja uh, uh, a pessoa que promoveu a constituição da SAD iria ter um benefício financeiro de próximo de 2 milhões 7 euros. Não é? Portanto, já percebemos, mais ou menos, desta forma resumida, não é? qual foi o historial da Constituição da SAD de Vitória. O que eu não percebo, não... deixa-me só dizer isto, Paulo, que é muito importante, é que, com os estatutos que existem da SAD, com a recente alteração aos estatutos do Vitória, que ainda blindou mais a alteração dos estatutos da SAD, não é? com o facto de o Vitória... É? Portanto, o Vitória, que tem as ações de, da classe A, que dão o um maior poder. Não é? uh, 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 e, portanto, o Vitória poder é, de veto. tem o poder em relação, e não é só o poder de veto, é em relação a quase todas as matérias, e a é mais importante, que é designar o Presidente do Conselho de Administração. Não é? uh, uh, eu não consigo entender como é que ainda se falam em investidores. O Vitória deve ser o clube mais desinteressante para qualquer de investidor, desde logo, pela, pela, pelos estatutos que tem. Desde logo pelos estatutos que tem, não apenas na SAD, mas os estatutos do, do, do clube. Portanto, eu não vejo aqui nenhum investidor, a não seja um parecido com o, com o Mário Ferreira, não é? Que consiga comprar uma ação no Vitória. Aliás, há aqui uma coisa que é muito importante.
2: Conseguir, pode conseguir. Pode dizer que não é atraente.
3: Não, mas, mas vale a uma coisa. Nós, quando falamos num investidor. É? O investidor investe para quê? Para perder dinheiro ou para ter ah, retorno?
2: Não, mas aí é que está o trabalho da direção é, um que exista.
3: Um investidor, nomeadamente do futebol, isto é uma condição indispensável. Ele tem que ter poder. Ele tem que mandar. Ele tem que ser o presidente do Conselho de Administração. Ou então ter como presidente do Conselho de Administração alguém da sua estrita confiança. Agora alguém oh, oh. pensa que... Quer dizer, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Alguém pensa que... Que um Presidente do Conselho de Administração, que há relativamente pouco tempo, perdiu um adiantamento de 20 milhões de euros. Portanto, o clube está numa situação financeira altamente deficitária. Portanto, alguém que é Presidente do Conselho de Administração há dois anos já pediu um adiantamento de 20 milhões de euros. Alguém vai colocar um euro na mão deste Presidente do Conselho de Administração para gerir uma sala?
0: Mas vamos já lá, vamos já lá. O não é o único, o Vitória calma, não é o único. Calma, 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 vamos já falar. Desculpa de lá, né?
4: é assim, relativamente à, à questão do investidor, eu acho que nós tivemos uma má experiência com este investidor que tivemos, uma má, apesar dele naquele momento má aparentemente é. ter sido, má boa, okay? terminou em mal, começou aparentemente em bem, era o Salvador, uh, pá, mas por 600 mil euros tomou conta disto, o preço do relógio, como eu disse o é verdade. Uh, Faz-me um bocado a confusão, é nós termos sempre, ou pelo menos o universo do Vitória tem sempre na cabeça o seguinte, há um sujeito da Arábia com 50 milhões de euros, como o Pedro disse, vai chegar e vai pôr aqui os 50 milhões de euros, vai estar quieto, assiste aos jogos, uh, e o Vitória vai comprar os jogadores com esses 50 milhões de euros.
2: Espero que não, como jogadores. Pois, os jogadores,
4: investir, ninguém faz isto. A realidade não, não é esta. E eu acho que aqui nós somos pouco humildes. Nós, vitorianos, ou as últimas direções, há uma falta de humildade nesta questão. Nós vamos sempre atrás do investidor estrangeiro. Um gajo que é de fora é que é bom. Mas pode ser português. Pode ser português, ó oh, oh, Guise, pode ser de Guimarães. Repara uma Sério, coisa... Para é uma coisa, coisa.
5: Isso aí já não é, é difícil. difícil.
4: Okay, tu tens investidores de Guimarães no capital social da TVI, ok? É
5: verdade, é verdade, é verdade. É e verdade.
4: entraram é verdade. com dinheiro. Não estou a dizer que tenham que ser obrigatoriamente aqueles.
5: Mas a TVI supostamente paga dividendos.
4: Eu nunca vi nenhum assado a pagar dividendos. Tudo não. muito bem, mas aqui qual é o dividendo que tu vais pagar? Agora falou-se, e a direção a atual, até o momento, nem questionou, nem, nem disse que não, nem que sim na entrada de um investidor americano. É que troco? Do negócio do futebol? No mínimo isso. Porque é, é como o Belmiro diz, quem é que vem cá pôr um euro só para, só para investir Há muitos que contratos. É, é bonito? Okay? Há vários tipos ou vem de contratos. Cá, Ou vem cá numa lógica de eu vou gerir o negócio do futebol daquele clube normal, ou então também apelar a mais investidores, gente mais próxima. Porque mais Guimarães tem milhares de empresários. Aqui à, à volta temos muitos. Quando se fala no Braga, o, o Braga não é de um investidor que tenha lá 50 milhões.
5: Não é? Mas pode ser um idêntico. <risos> certo, está
4: bem. Mas faz-me confusão esta ideia de que temos sempre que ir para fora acho, acho que não, temos não sempre é. que ir para
5: fora e é a minha opinião é a minha o opinião. que nós
4: relacionamos eu, 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 acho que não tenho, este trabalho que o Pedro disse que era preciso a direção fazer, está a ser feito não sei se está a ser feito uh, ao mesmo ah. tempo também tivemos um exemplo que, pá, de facto no último ano ou, ou dois anos eu não sei se alguém metia cá muito dinheiro
5: desculpem lá cada vez cada vez se ganha mais dinheiro, não pela via de ser o, o, o detentor ou o dono do clube, mas mais pelo negócio o, do futebol seja no futebol, seja em qualquer outra atividade okay? seja em qualquer outra atividade reparem-lhe reparem uma coisa e agora puxando ao lado o novo banco foi, foi o Apolo que meteu lá o, o Presidente. Não, foi o Estado. Mas o Apolo é que é a dona. Mas quem mete lá dinheiro é o Estado. Agora passamos para a Vitória. Eu não preciso de ter um investidor, eu só preciso é que os sócios aceitem isso. E eu estou à espera que amanhã nos falem nisso na Assembleia. Não é? Eu só preciso que é que tal. ter um investidor. O um investidor está-se pouco importante se manda ou não. Eu só preciso é. ter alguma coisa escrita no contrato que me diz quanto é que eu vou ganhar. Exato. E, 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 e esse e agora, é que é o problema. A... E agora, e o problema. A... Paulo, e esse é o problema, deixa-me só dizer uma permino, coisa, permino. que eu vou puxar outra vez exatamente atrás, a 2012, na mesma intervenção que eu fiz em Povidem. E porquê é que não pode ser o Vitória a ganhar isso, esse dinheiro? Porquê é que tem que ser o investidor? Porque nós não temos... Porque tem que vir alguém para meter. E o que é que nós fizemos nos anos, nos anos anteriores para conseguir ter esse dinheiro para lá conseguir meter? Eu, vou, eu agora, só, só falando aqui para... Porque ele tem, o Pedro tem razão no que diz também. Aliás, têm todos razão. Não, atenção, não é? Agora, o Pedro diz... O Braga já tem
0: toda a sua
5: razão. Aliás, qualquer vitoriano tem razão. Não, Exatamente. não há dúvidas absolutamente nenhuma. E depois, com o calor, às vezes saem assim umas coisas, mas todos têm razão. Agora, o Braga, o Braga, eu, eu e, e, e um bocado de encontro ao que diz o, o Belmiro. O Braga, o Vitória vai agora, o Vitória foi o primeiro a ter um complexo desportivo. De e agora precisa de mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro, o Ministado e não sei o que, não sei o que mais. Eu concordo que preciso, eu concordo. Mas eu, cá em casa, também preciso fazer algumas obras. Mas não tenho dinheiro neste momento. Não me dá jeito. E o Braga, só ao fim de 20 anos, quase, 20 anos não, menos, 10, só ao fim de 10 anos, de mandato de daquele senhor que lá está, é que começou a pensar em o construir uma cambreiro do ombreiro. ou oh, ombreiro, oh ou oh ombreiro, ou oh ombreiro. Só ao fim de 10 anos é que ele começou a pensar em construir uma academia. Porque até lá arranjou sempre quem lhe pagasse. É? E agora até já quer que lhe paguem um estádio novo, num sítio que até é Monumento Nacional. Mas isso não interessa para nada. Agora, o que eu digo é faz falta ao Vitória uma academia? Faz. Faz falta ao Vitória um mini estádio? Provavelmente até fazem dois. Faz falta ao Vitória dois ou três pavilhões para as modalidades amadoras? Fazem. Faz falta muita coisa. Mas para eu poder ter aquilo que pretendo ter, tenho que trabalhar antecipadamente para o poder ter. Porque não me adianta nada. Porque não... neste momento o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos... E atenção que eu não sou e já disse isto antes, eu não sou contra a construção de uma nova academia aliás, já é uma coisa que vem desde há seis, cinco seis anos, não é? Foi prometida nas últimas eleições acabou por não ser, mas agora como há eleições, há eleições autárquicas já, já, a Câmara já entrou outra vez a dizer que vai fazer oh, oh, também Francisco,
0: eu, eu tenho ideia que até já se fala desde a altura do Milo do Milo Macedo Silva
5: no, Sim, na altura do é Emílio um... na... Aí, aí, na... Aí, acho na... que falava na venda na altura do Emílio acho que se falava que na venda dos terrenos numa mas, nova academia pois, por é... troca desta, que há de diferente a conversa começou por aí mas finaliza que é para avançar e umas naves para o Emílio deviam ser naves voadoras não era naves para pavilhões devia ser qualquer coisa assim já qualquer coisa que termina a tua linha de recebido Pronto, mas no fundo é isso. Nós temos, nós temos antes de mais, e isto já devia ter sido feito há muito tempo, estamos sempre a tempo, estamos sempre a Prado. tempo. Não podemos é nunca, nunca, em momento algum, hipotecar o futuro. E nós, para termos algo, precisamos de antecipadamente começar a prepará-lo. E é isso que tem faltado ao Vitória. Ou seja, eu sei que os sócios, nós sócios, nós, nós sócios, Somos muito exigentes. Eu sei que somos. E à a primeira vez que a bola bate na baliza, já estamos a reclamar. Mas, quem está a gerir o Vitória, tem que preparar o futuro. Muito bem. Filipe. Não preparando o futuro, vou repetir, nós,
1: não preparando o futuro, nós hipotecamos o futuro.
0: Muito bem. Filipe tens aí uma questão para colocar?
1: Tenho, você... tenho. Aproveitando que estamos no tema e, e estamos a falar de injeção de, de capital na SAD, eu acho que é um tema que se calhar escapa a muita gente e tenho a certeza que se calhar aqui não escapou, mas ainda não foi levantado e vou levantá-lo eu. A para avançar para esta primeira compra dos 11% para ficar maioritário, terminou com os suprimentos, o clube, os suprimentos que tinha na SAD. Tendo em conta que nos últimos anos os suprimentos que o clube tinha lançado eram o fator de equilíbrio das contas do clube todos os anos, como é que ficam as finanças do clube e como é que elas se equilibram daqui para a frente com as modalidades?
4: Basco, avanças Filipe, pelo facto isso é um tema que, que tem que dar dor de cabeça aos vitorianos. Uh, pá, ao que julgo saber, e todos sabemos, o Vitória agora em 2022 Vai ter que pagar o Chamada Ferreira 5 milhões de euros. Okay? Pagámos um milhão e temos que pagar 5 milhões de euros. Salvo erro, a primeira trancha em março e uma segunda em não, setembro.
0: Não. não, não, não. Temos agora uma primeira trancha em e A outra depois em março. Sempre e a
4: outra em março. E em março pior ainda. Okay? Com dias iguais. Do, okay? do, 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 pior das, pior ainda, mais próximo. Mesmo. E eu pergunto como é que nós vamos pagar isso? Como é que o clube vai pagar isso?
0: Eu acho que é uma das respostas que vamos ter à E eu, eu
4: pergunto outra coisa. Eu gostava de perceber, porque eu acho que nunca foi desmentido. E se foi, peço desde já a minha desculpa. Uh, será que são só 5 milhões, mais o 1 um que pagámos, 6? Aquela questão da, da, do, do, do processo que está em tribunal, então dos 2.7 milhões, que nunca ninguém esclareceu verdadeiramente se seriam pagos pela Vitória. No caso do acionista Mário Ferreira, perder a ação em tribunal, assado pode-nos custar os tais 6 milhões de euros. E eu pergunto se o, 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 o investidor que se fala, que também não foi desmentido por ninguém, não será alguém que vai tomar a posição do Vitória nesta, nesta pagamento ao, ao Mário Ferreira?
0: E já, e já agora desculpa a palavra é é deixa-me
4: só dizer assim é como óbvio. é que o clube vai gerar dinheiro para pagar ao Mário Ferreira em setembro deste ano e em março 6 milhões de euros o clube vive de quê? e vamos vamos pôr um cenário deixa me dizer assim eu sou um bocado pessimista não sei, deve ser de trabalhar na banca e vejo algumas coisas mais e se nós não arranjarmos investidor? O Vitória vai, vai pedir, quer dizer, a SAD vai pôr dinheiro no Vitória, através do aumento de rendas, através do, do mecanismo que quiserem arranjar para passar o dinheiro da SAD para o clube, para o clube, comprar as ações Omar marfeira Ferreira. Como é que, percebemos um problema, descapitalizamos a SAD neste valor, e a SAD... Hipotecámos o futuro, mais e o futuro. E eu pergunto, o que é que a SAD, estes 20 milhões, que não são 20 milhões, são 18 milhões, não são mais 20, dura. são 18, ok? Porque nós esquecemos que há um fundo, que o Guiz já Apollo. falou pelo fundo Apolo, que lhes pagámos 2 milhões, ok? 10%. 10%? É o que é. É para quem está desesperado. Ah... Uh... Como é que o clube vai sobreviver agora? Vamos ter que arranjar alguém que venha substituir.
0: não substituir. É? E era aí a pergunta que eu também queria colocar em cima da mesa. Em termos de, de legais, digamos assim, chamamos-lhe assim, como é que poderá-se processar, processar esse processo? Isto é, atualmente aquilo que nós sabemos é que o Itália já comprou 11% das ações, certo? Para já, já não sabemos. Já pagou. Já, pagou. Já, já, já comprou, já pagou. Isso, isso está, está... Agora, não sabemos é se, por exemplo, se o Vitória chegar a setembro e não pagar o que falta, o que foi acordado nesta prestação, se o processo se reverte ou não. O Presidente acho que disse que sim, posso, posso estar a cometer uma... uma...
1: Posso -te ajudar, Paulo? Eu estava na, na Assembleia, o Presidente, na última Assembleia Geral quando nada sobre esse assunto, disse que a partir do momento em que é efetuado o pagamento não há reversão da, da compra. Pronto. Agora, então, eu, também, tu... sim, eu também tenho a minha dúvida é isso, que será isso, que tu que poderias colocar.
0: Não, não a, questão, a questão é assim, agora se fala-se num, num investidor uh, que vai chegar aqui e vai, vai comprar o resto das ações, pelo menos é, é essa a ideia que, que passa cá para fora. O que eu queria perceber, é, em termos legais, uh, como é que isso poderá processar, ou seja, o investidor chegar aqui e comprar ações diretamente ao Mário Ferreira, a vitória que vai pagar ao Mário Ferreira e depois revenda ao investidor...
5: Não tem que ser feito um aditamento ao contrato, isso aí, acho não, eu acho. O, o que eu, não, eu acho é que a vitória paga o fundo, há uma sessão da posição Ferreira.
4: contratual do Vitória oh, ao investidor.
2: Eu tenho algumas dúvidas que seja por aí. Eu acho que vai ser mesmo. Será o Vitória comprará as ações do Mário Ferreira e venderá a esse, a esse investidor? E provavelmente é o que ele pagará por essas ações. Por, por Pode ser vitória, maior, né? pode ser superior, inclusive, ao valor que nós pagamos ao Mário Ferreira. Agora, há uma coisa que não, permitam me só, nós estamos a esquecer do espaço, e, obviamente, do espaço dos jogadores, um investidor que venha a investir uh, no Vitória, obviamente está preocupado com o negócio de futebol, como dizia o Francisco Guise, diz. é nesse sentido, e eles podem, até porque uma parte, nós, por exemplo, o investidor que, foi, ouvi, que lemos no jornal é um proprietário de um clube, e, e ao contrário, nós não podemos, não pode haver uh, posições tripartidas, mas se for dono de um clube já pode ter uh, jogadores, ou parte de jogadores, penso eu, eu não sendo um, um perito em direito esportivo, uh, nem de sociedade sequer, mas uh, eles, o interesse que terão é, é nos passos dos jogadores, que, que serão, uh, que irão dar retorno, é isso, o clube é em si, isto é assim, eu não sei como é que por exemplo, o Presidente do Red Bull, Salzburgo, está a está O autorizado. Lille, o Lille, o Lille. Exatamente. E, e eles, é, é nesse sentido, nós estamos aqui a dizer, ninguém tem interesse em pôr um, um euro se não mandar. Isso acho que já está ultrapassado. Essa questão de, e dizia bem o Francisco, eles querem em retorno. Eles não querem mandar. Tem que confiar, obviamente, quem está à frente. Nós é que Conselho temos que aceitar.
5: Exatamente. Nós, 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 é que temos que aceitar esse negócio.
2: Exatamente. E depois, a questão é assim, nós, nós nesse sentido temos, temos que ser atrativos, não é? E, e, e compete à direção do momento atrair esse investidor e obviamente nesse sentido e, e assegurar que ele vai injetar dinheiro. Se não for para injetar dinheiro, esqueçam, vale a pena. Só comprar ações não vale a pena vender. Duas
5: chaves iguais não, duas chaves iguais não,
2: não. Não, não vale a pena. não, <risos> daqui a pouco somos com uma bolinha encejada. Apesar de muita pior, comparação possível. Agora, nós estamos a esquecer que o um negócio de futebol é muito rentável, e eu tenho a ideia que eu vi em tempos, não é a minha área, não é económica o Vasco, apesar de ser direito, como disse, trabalha agora na banca, mas tenho a ideia que o GEMG, aquele banco brasileiro que aparecia em muitos negócios, até ponderou-se a entrada no capital da SAD, de Vitória, diziam-me que ele conseguia um retorno de 200% para os investidores que aplicavam. Dinheiro exatamente nos clubes é? nas, nas, e nos espaços dos jogadores. E o investidor que vier é nesse sentido. E nós podemos a é, que utilizar esse, esse investimento uh, não para compra de jogadores, mas acima de tudo para infraestruturas, para dotar uma equipa, obviamente, mas criar um clube mais forte e projetá-lo no futuro. E, e os negócios de futebol, acredito, em cada vez mais atrativo.
1: Ok.
0: Uh, uma pergunta aqui do, do Pedro Oliveira, que nos está a pelo Facebook, que diz o seguinte... O clube ao comprar as ações ao Mário Ferreira e vender ao investidor, do lucro gerado o clube não deveria cautelar se a pagar grande parte do seu passivo antes de fazer um aumento de capital da SAD?
5: Mas, mas não, não caberá um aumento de capital da SAD? Não? Acho eu. Parece o Vitória não. não tem dinheiro para fazer aumento de capital. Não? Não. E para haver um aumento de capital, perder... Para haver um aumento de capital, o Vitória, enquanto só acompanhar. acionista, tem que acompanhar. Se não sim. acompanhar, perde a maioria.
2: Exatamente, é? é um risco tremendo sim. nesse sentido. Sim,
5: eu, acho, não... eu acho que não... o, o, o Pedro Oliveira, aqui, a verdadeira é investidora é já do Clube de Ano Novo Bariaco. Francisco, deixa-me deixa
3: oh, só dizer-te deixa okay. deixa aqui uma coisa. Os, os, <risos> os, os aumentos de capital têm que ser sempre promovidos pelo, pelo Vitória, pelo Clube. Uh, oh, oh, Paulo, deixa-me. Os atores, sim. sim. É, tem, que ser, tem que ser por iniciativa, não, não, isso aí não é hipótese. É, Deixa-me dizer-te aqui uma coisa, que, que nós temos esta dificuldade, mas esta dificuldade não é em relação a este ponto em particular da, 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 da compra das ações, é também de tudo, não é? É, Mas nesta em particular, nós estamos aqui a falar de um contrato que desconhecemos. Não é? É, eu e eu tenho muitas dúvidas, tenho mesmo muitas dúvidas, que as pessoas que terão acompanhado, ou que terão auxiliado o seu Mário Ferreira na celebração deste contrato, não tenham colocado uma objeção uh, 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 à venda de 11%, sem estar intimamente uh, 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 ligada à compra do restante. Porque isto não faz sentido nenhum. Não. Não, não, se, hoje, não
5: mas, por um, se não, já compravas por posto. um milhão. Isso era fácil. Agora, Agora não, não quero, quero mais, não é? Agora exatamente, não quero pois a corda, pá, desculpa é lá.
0: Por isso é que se calhar passa a falar tanto do investidor.
3: Parte, esta parte é importante, porque, repare, uh, imaginemos que, uh, a ser verdade, que ela adquiriu os 11%, não é? E
6: a assim
3: ser é verdade que não há uma ligação entre estes 11 e os outros 40. Então Vitória não tem obrigação nenhuma de comprar os 40. Estamos a falar de uma coisa que não faz sentido nenhum? Vitória simplesmente estamos a falar do Vitória, não estamos a associação desportiva, não estamos a falar na sala. para
4: comprar, comprar os 11, vitória, para logo, comprar os 11. Oh, Almir, para comprar os 11, com certeza como Mar Ferreira disse, agora compras os outros 40. Não, não, eu não, eu acho, eu acho que o contrato vai me dizer. Vou... Eu acho que o
5: contrato vai me cada dizer.
0: Espera, Francisco, espera, deixa o Belmiro terminar.
5: For, Quer dizer, for, uma,
3: coisa, uma coisa é o verbalizar as intenções, não é? Outra coisa é haver uma vinculação jurídica, não
6: é? E Portanto, agora com surpresa,
3: está é que a aquisição das ações tem que ser exclusivamente do Vitória Sport Clube, associação desportiva. O Vitória Sport Clube tem uma dificuldade financeira que não é de agora. O Vitória continua a cumprir um pé. O Vitória não gera dinheiro para pagar nem estes 5 milhões, nem outros quaisquer, nem 5 mil euros. Não é? Portanto, o Vitória mais à frente podia dizer, não temos capacidade financeira, não podemos comprar os 40%. E o que é que o Samar Ferreira ia fazer? A não ser que, no próprio contrato, já estipule qual é a, a consequência, mas qual é a consequência? Por que é que nós não somos informados qual é a consequência? Por é? é que temos que arranjar um empresário ou um investidor para comprar os 40%? É que, é que, é que continuo,
2: estamos sempre... Mas, oh, não está em causa o Estamos a, estamos a falar...
3: Oh, Pedro, deixa-me deixa só terminar, porra. que eu, é relativamente uh, rápido. Uh, reparem numa coisa, nós continuamos aqui a falar num, num potencial uh, comprador de, de, dos 40%, e esse potencial comprador pode ser o atual uh, proprietário do, 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 do Aston Villa. É o, assim. o Aston Villa. Uh, um, reparem, o, 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 quando, quando houve hipótese de uh, uh, o Samário Mário Ferreira vender as ações dele à empresa do DECO o que é que aconteceu? Vocês lembram-se o que é que aconteceu? o Sr. julimentos marcou uma Assembleia Geral de Vitória para alterar os estatutos porquê? Só tinha interesse para o senhor DECO ou a empresa dele se os estatutos do Vitória permitissem que o presidente do Conselho de Administração, naquele caso o Sr. julimentos, alterasse os estatutos da SAD. Só que hoje temos a coisa inversa, que é, para haver esta alteração dos Estatutos da SAD, tem que passar pela Assembleia já ou Vitória. Agora imaginem, estamos a falar da empresa DEC, que tinha uma relação privilegiada com, seu, com os dinheiros de alimentos. Agora imaginem, com isto completamente alterado. Para pior, o dono do, do, do Aston Villa está interessado nestes, nestes, nestes 40%, é que já não, é, já não é a maioria, como era no passado. Estão interessados em 40%. Eu continuo a dizer, isto não faz sentido nenhum. Isto é pura propaganda. Este senhor pode eventualmente ter recebido, só para terminar, Paulo, pode eventualmente ter recebido um dossiê, como no passado foi distribuído muitos, um dossiê para ver se se interessava em relação uh, uh, ao Vitória. E isto serve como publicidade. Agora, daí é haver um, um mínimo interesse na compra destes 40%, opa, na minha opinião, vai uma distância de quilómetros.
2: Muito okay. bem.
0: Pedro,
2: querias debater... Ou, ou, ou a não, toda eu, eu em relação, já agora, também não vale a pena alongar-vos neste assunto, porque acho que é, que é coisas mais interessantes, apesar disso ser relevantíssimo para, para o nosso futuro, obviamente. Uh, o futuro nos dirá-se, uh, o Belmira uh, é cético, eu percebo o ceticismo dele, mas eu acredito, sinceramente, que, que é possível... E, e, no caso concreto, falávamos há bocado do contrato, obviamente, o contrato prevê a compra daquela, das ações, da totalidade das ações que eram metidas pelo Mário Ferreira, estará clausulado, estará, os termos, as condições é por tranches, obviamente, por tranches, ele não, ele não iria, ele aceitou receber, para que, eu penso eu que foi assim, não, não conheço o contrato também, mas para, para como recebem tranches, obviamente, não quis abdicar, Totalmente logo de, de, de todas as ações que possui. Obviamente, acalculou-se nesse sentido, e elas têm que ir sendo pagas agora. Eu continuo convencido que nós vamos ter um investidor, investidor mas obviamente isso agora compete à direção.
0: Outra questão, eu, Pedro, eu, quero, eu só assim, tenho
5: certeza, na, na próxima Assembleia Geral da SAD, que será provavelmente em setembro, para saber quem é que tem 51% da mão. Uh,
0: pois, é, era isso que eu também Queria entrar por aí, Francisco. Que era, agora nós temos uma, agora nós temos 55% de taxado, o clube. 51. Tassado, 51, sim, desculpa, 51% de tassado, 51% de taxado. Neste momento está a haver uma comissão de revisão de estatutos. Uh, o que é que vocês acham, ou o que, que, é que, que é que essa, essa um, comissão que está a rever de os estatutos deveria cautelar para proteger os interesses do Vitória Clube, agora que tem 51%?
5: eu posso começar a falar né? eu, acho que eu acho que aliás o Belmiro ainda, ainda acabou de dizer exatamente isso não há mais nada a fazer, está tudo acautulado qualquer
6: coisa,
3: não não é? coisa do interesse então, da SAD tem que à a ser do Francisco, deixa-me só, deixa só há uh, 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 aqui uma coisa que se podia fazer uh, que é curioso, tu há um bocadinho uh, mencionaste isso e, e, e com razão a forma como foi, como foi aprovada uh, em Assembleia Geral do Vitória a Constituição da sala. Aquilo foi um bocado atrapalhado, não é? Houve ali um bocado a ameaça de que, se não se constituísse a
5: SAD, o Vitória não tinha viabilidade financeira. Aquilo era um... E, tá? até... e depois até chegámos a saber que o, o Presidente e, e o Presidente da Assembleia Geral é, é, meteram sim, sim. lá dinheiro no bolso deles e não sei o quê. Exato, e depois claro. foram lá a tirá-lo, é? Pronto, exato. exato. E, e
3: eu não sei, as pessoas, quer dizer, não, não têm que estar atentas, até porque são, são questões muito técnicas, não é? Mas houve uma alteração uma alteração importante uh, ao projeto que foi apresentado, não é? que era apenas um projeto, não, é? não, não havia vínculo para aquilo que seriam os estatutos uh, 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 finais, e havia lá uma possibilidade e isto é importante, porque uh, a única questão que se coloca aqui uh, uh, ao, ao acionista, ou se colocava ao acionista maioritário, tinha a ver com a constituição do Conselho de Administração não é? na votação. Portanto, o Presidente, o Vice-Presidente, quem indicava se eram aprovados, se não eram aprovados e tal. E no, no projeto, não é? uh, uh, aí o Vitória tinha tipo um voto de qualidade. Ou seja, se não conseguisse a maioria, o Vitória indicava um para a maioria e isto foi alterado. Portanto, depois dos estatutos finais, esta cláusula foi excluída. Não é? uh, e, portanto, uh, 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 se, se, se de facto tivermos os 51, não é esta que já, já não se coloca, não é? Mas era a única a única questão que se podia colocar de alterar os estatutos era repristinar aquela aquela cláusula que existia lá atrás no projeto e colocava nos estatutos atuais. Mas como a Vitória também tem agora os 51%, não há nada que, 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 que eventualmente tenha de ser, aliás, com, com grande relevância que tenha que ser alterado. E há outra Sim. coisa, eu não tenho a certeza se a alteração dos estatutos é na, na SAD ou é no clube. É no clube. É no clube. Sim. É nos estatutos do não, clube.
5: Eu, eu, eu entendi a questão do Paulo, que é que é? Alterar os estatutos do clube, impondo algumas regras para a SAD nos estatutos Como disse, do clube. Lá está, esta última alteração
6: não é, é, é,
3: é, que foi feita portanto, logo no início do mandato, portanto, aquela Assembleia, é, que foi colocar... Uma, 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 uma linha não é? uh, uh, nas, nas, na, na, para que diz em resumo o seguinte, quer dizer, qualquer alteração aos estatutos da SAD terão sempre que passar, qualquer uma, terão sempre que passar pela aprovação de uma Assembleia Geral de Vitória.
0: Não, ao aqui a questão até era mais abrangente, que é que nós agora tivemos, o, por exemplo, o adiantamento, vamos chamar em termos genéricos, o adiantamento de 20 milhões. Que é um ato de gestão da, da, da SAD.
5: Exatamente. E é SAD um
0: gestão da SAD, agora que nós temos 51%, se calhar devia passar por uma Assembleia-Geral do clube, porque o clube é que tem 51% da SAD. Não? Pois,
3: mas aí não, aí, aí não, aí
6: não.
5: A, 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 a minha, a minha não, pergunta é um em relação aos estatutos justão. vai mais nesse sentido. É um então, então, para isso, para, o Vitória, para, para, para a SAD do Vitória pagar ordenados, também tinha que vir à Assembleia-Geral. Agora, se não, eu acho que tem sido é aprovado na Assembleia Geral da SAD. Nem isso. Não é uma Apoliação. As as
3: é um não é um atenção. De... O, é, o ato de é de... que é, 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 vai a eleições. Mais tarde. Não, e há as tá garantias, é. tem, tu acabas por dar garantias, não é? Uh,
5: não, não, aí é que está. Não está. A consignação de rendimento.
3: Mas é uma consignação de rendimento.
5: Certo? Há uma anticipação de, de
3: rendimentos, por
5: exemplo. Há uma ao
3: Francisco. Só, ao Francisco, por exemplo, no, no Vitória, a consignação de rendimentos, que, que, que é uh, similar à atribuição de garantias, tem sempre que passar pela Assembleia. Por exemplo, no clube. No clube é assim. A atribuição de garantias... Mas o que é essa a
5: garantias. Mas qual foi a garantia que a SAD do Vitória prestou para receber esses 20%, esses 20 milhões de adiantamento? Nenhuma... Guiz, desconhecemos. Foi,
0: foi o contrato a... Nós... um
5: que é ele um contrato contrato paga 5,25% de juros. Mas eu percebo o que o Belmiro
4: diz. Uh, uh, o que é que é dado de garantia. garantia? No fundo é uma consignação de rendimentos do dinheiro que a maior nos paga todos os anos. Ah,
5: é, okay? é, é um adiantamento. Tipo, Por isso é que é um adiantamento. É um
4: adiantamento, mas sob a forma de consignação de rendimentos, ok? Ah, bem, Ou seja, eles bem. quando assinaram o contrato... Okay, está bem, está
5: bem, está bem. Está bem. Eu desconhecia,
4: ok? Eu desconhecia... Eu
5: entendo, eu entendo que, por exemplo, eu recordo-me que a última vez que aconteceu isso... Ou seja, um é saber
4: se a, se a meia foi interveniente neste contrato, no contrato dos 20 milhões, se a meia o interviu houve ou terá havido uma consignação de rendimentos. Hum. Ok?
5: Sim, se a eu interviu neste contrato dizendo que... A Mayo eu tenho que intervir sempre, que vai ter que alterar o nível para onde vai mandar o dinheiro. <risos> não, não é
4: bem assim, que a Maio todos os meses vai continuar a dar, só que vai continuar a dar menos.
5: Para o outro pois nível? Não. Ah, pois! E essa é outra questão. São três anos ou são quatro ou cinco Adiantamente.
3: Não sei. Se
0: é mais, são
5: mais que
3: 3, porque só são 30%. O Vitório, só Exatamente. 30%. Exatamente! Exatamente!
5: <risos> Exatamente. Não, fazer um... ah. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Deixa-me agora puxar aqui um bocadinho atrás, para encontrar se calhar um bocadinho melhor a pergunta que o Paulo fez. Nos artigos... nos, ai, nos artigos, peço desculpa. Nos estatutos do, do Vitório, no artigo 27 da Assembleia Geral, ponto D fala em autorizar a aquisição ou alineação de bens imóveis e quaisquer garantias a dar pelo clube que honarem bem imobiliários ou quaisquer é rendimentos não será, o, isto agora só para encontrar, o adiantamento será um, um rendimento. O, Vitória o, o, onera.
3: O, o, o Filipe, era que eu estava a dizer. E a pergunta de Paulo, que a... Paulo precisa da, da, da aprovação da pois, Assembleia. E a
1: pergunta de Paulo seria muito nesse sentido. Se, se onerar os rendimentos, também da SAD, tendo em conta que agora o clube é maioritário, se não, se não faria sentido, também ter que passar por Magê. E eu vou um bocadinho mais longe numa, numa, numa opinião pessoal, que é Tendo em conta que o clube agora é maioritário e pode aprovar as contas da SAD, se não faz sentido as contas da SAD passarem por mais geral. Eu percebo os prós e os contras de ambas as situações. Estou só a colocar a pergunta para também perceber a vossa opinião sobre isto. Mas isso
5: o, o Presidente do Vitória já disse que, que iria tornar transparente tudo o que fosse o relacionamento da SAD com, perante o clube. Nós estamos aí à espera. Para já também ainda não houve nenhuma... A partir do momento que o Vitória teve 50%, 51%, ainda não houve nenhuma Assembleia Geral de aprovação de contas para nós antecipadamente conhecemos as contas, não é? Quer dizer, eu também acho eu acho que agora também não, não, não vamos ter que exigir tudo e mais alguma coisa, não é? Agora, uh, uh, temos que ficar à espera, ainda não surgiu nenhuma, nenhuma. será em setembro, não é? A aprovação de não contas passar, da... É? A apresentação de contas da SAD é em setembro, tem que ser feita uh, e, e, e até lá temos que aguardar. Agora, Quanto àqueles artigos que tu falavas anterior. Francisco, só para só pa terminar esta, esta parte, do,
3: do, do, que no fundo era a questão essencial do, do, do Filipe, que tem a ver com o seguinte. ver. Só fazia sentido a Assembleia Geral do Vitória se depois houvesse uma votação na Assembleia Geral da SAD. Não é? Imagina que o Presidente do, do Vitória leva isto à Assembleia. E ele depois levava não é? uma mensagem para a Assembleia Geral da SAD. E, portanto, Exato. na Assembleia Geral da SAD podia votar contra. Só que nem num no, nem no lado nem no outro houve assembleia nenhuma, portanto, não fazia sentido ir para a assembleia de Vitória se depois não há assembleia na SAD. Percebes a ideia? Não é? agora sim, sim, Formalmente até fazia sentido. Imaginemos que iria haver uma assembleia da SAD onde se iria votar isto, não é? Para o presidente do Conselho de Administração, presidente do clube, ter uma posição, poderia levá-la à assembleia do clube, não é? Claro. Mas não houve
5: a, a, a inicial,
3: portanto, já não fazia sentido aquela que existia no
5: clube. Agora, voltando atrás ao que perguntaste, Filipe, a propósito desse artigo que obriga a direção do clube a levar à Assembleia Geral, se houver uneração, antecipação de receitas, eu introduí isso de outra forma. Por exemplo, a última vez que houve uma Assembleia desse género foi com o Emílio Macedo da Silva, em que ele levou à Assembleia a antecipação das rendas das águas de Portugal, não é? Agora do Norte. Ou do Norte, exatamente. Também parecia que não era Portugal, porque cá em Portugal não, só a muralha que é a é crítica que, é que que aqui na <risos> de Portugal. É mais... <risos> Exato. E é, isso é uma antecipação de receita, porque é uma receita fixa, mensal, um contrato. Não estou a dizer que as outras não sejam, mas as outras são receitas desportivas, de do, do evento desportivo. Porque se assim for, e se levarmos isso à letra e toda a gente achar que tem que ser assim e alguém for mais exigente, então já tínhamos algumas direções que tinham, sido, tinham que ter sido destituídas a anterior, por exemplo fez várias antecipações de receitas televisivas
0: acho que está mais ou menos esclarecido mas eu gostava de ouvir a opinião do Pedro sobre isto que estivemos a falar antes de encerrarmos este tema
2: eu acho que já foi mais ou menos tudo dito uh, sobre essa questão. Uh, eu acho que os estatutos como eles estão neste momento protegem-nos de, de forma bastante... Portanto, não vejo necessidade de qualquer alteração.
6: Ok.
5: Uh, e a única eu necessidade que vejo é fazer cumprir os estatutos. E isso é que eu não Mas sei. isso é como tudo. A lei
2: <risos> tem que, é que se cumprir e é...
5: Principalmente, que... principalmente e deixem-me dizer isto, eu disse no início que... Tenho sempre Espero. alguma parte de polémica, não é? é, é principalmente bom. nos atos eleitorais. Fazer cumprir os estatutos nos atos eleitorais. Porque uh, E agora, e vou ser mais, mais explícito, não existe em lado nenhum dos estatutos o sócio B. Oh
0: Francisco, Mas eu, também acho acabar. eu vou te dar, vou -te dar uma porque Eu acho
5: que não, Pedro. E, e, não? Foram, e foram renumerados agora em junho.
0: Pedro, então, Mas é uma informação que também podemos perguntar Francisco, à minha então é? Então vou dar uma, uma novidade. Nós temos sócios C.
5: É, olha, eu não quis dizer isso porque eu sabia. Pelo menos não em 2018 eu sabia que havia. É? Mas, Mas depois, agora nesta última renumeração
0: não sei. Vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Uh, eu gostava agora, antes de irmos para, para a Assembleia Geral Extraordinária uh, eu gostava só, só de ouvir a vossa opinião pessoal Sócio já vamos
2: agora a seguir para a Assembleia vamos lá esperar muitas já. horas eu <risos> estou comprar. É, 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 vamos é, acampar a é. cama estas
0: lives parecem as antigas Assembleias Gerais à sexta-feira, isto prolonga-se pela, pela noite de dentro gostava de, de, de ouvir a vossa opinião sobre os dois anos de mandato desta atual, desta atual direção começo pelo, pelo Vasco desta vez
2: Vasco é surpreendido
4: não, não foi.
0: de forma geral, de forma geral. Não,
4: é Paulo, vamos lá ver. A minha opinião acerca do, 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 destes dois anos não é positiva, claramente. Porque tiveste um presidente que entrou eh, com conhecimento da realidade do clube, parece-me, e foi transmitido toda a realidade do clube. Mas no primeiro ano faz eh, um presidente que... que aparentemente não dominava, nem tinha que dominar a questão desportiva da coisa, faz-se acompanhar pelo Carlos Freitas, entra em julho, agosto, faz algumas contratações, faz alguma coisa e a coisa vai rolando. Naquele primeiro ano. O segundo ano é uma desgraça. Eu não tenho outra maneira como dizê-lo e, e acho que a opinião é... é, é... Desportivamente... Michel. Desportivamente, fizemos uma contratação de, fala-se, os 70 jogadores. Temos 110 jogadores nas equipas, na, na Ávia e no Sub-23. Fomos contratar não sei quantos jogadores que ninguém conhecia. Trocamos o certo pelo incerto. Jogadores com, com, com qualidade, com, com, com habituados à casa. Como, como muitas vezes eu ouço dizer, nós jogámos aquele jogo, o FM... Ao vivo, com o clube, e a coisa não correu bem, nós, nós temos não sei quantos guarda-redes, negócios que não os conseguimos explicar. E, e terminamos agora em março com algumas surpresas, com o um pedido de insolvência da, da SAD. Num ano em que tiveste receitas ordinárias mais baixas que o normal, fruto do Covid, é verdade. Mas tiveste receitas extraordinárias com a venda do Tap Soba. Tivemos. Quer dizer, e parece-me agora, e já projetando um bocado a próxima época, e amanhã vamos ter um bocado isso, que é, vai ser uma época de all-in tipo no casino, vamos para as fichas todas, a ver se corre, e não me parece bem. É uma época em que terminámos com quatro treinadores um desnorte total um desnorte acho que todos nós sentimos isso não sei, mas não vi não vi mas,
0: mas isso, isso é mais para a parte desportiva mas não achas que noutros, noutros setores do clube a direção possa ter cumprido com algumas coisas do, do projeto não, dela, nomeadamente o, o grande do... projeto
4: da direção foi a questão dos do 51% que Sim. aparentemente está cumprido isso aí não é isso aí, uh, uh, louvo o que o Presidente disse, cumpriu. Temos agora a questão dos, dos seis milhões que faltam pagar, vamos ver como.
0: E eu le eu está cumprido. Só, eu Há uma, uma coisa só... que,
4: sabes o que é que me custa um bocado agora, ultimamente, foi que o Presidente, na, na, nas eleições, bateu sempre pela transparência, uh, 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 por esclarecer os sócios de tudo. E nós acabámos a comunicar, uh, comunicar com os sócios por comunicados no site. Ultimamente, é isto que tem sido feito. Fazemos um comunicado. O Presidente foi atacado num órgão de comunicação social nacional a propósito de uma questão que não é particular. É particular dele, mas mais com a Vitória. E remeteu tudo para um, um, um esclarecimento. Remeteu tudo para a Assembleia Geral da Amanhã. E a Vitória anda, anda, anda nisto. Anda, não há certezas. Não senti... Estamos numa época de pandemia, não houve... Qual vai ser a relação agora com os sócios na retoma do futebol? Eu pergunto, o que é que aconteceu aos sócios que, pagaram, que, não, que não pagaram as cotas, não puderam pagar as cotas? O que é que vamos fazer a esses sócios? Vamos perdoar a dívida? O que é que vamos fazer aos sócios que pagaram as cotas? Houve diálogo com os sócios... Houve, de facto, aquela, na primeira, no primeiro confinamento, aquela questão dos telefonemas, ir à casa do, dos sócios com mais de 70 anos. Mas o que é que houve? O Paulo, sabes uma coisa? Assim, o meu filho joga, joga polo aquático no Vitória. E eu, que paguei só as cotas dele, do outro meu filho, da minha mulher, cotas em dias, tudo pago. E agora na retoma, em abril... Fui surpreendido com um e-mail a pedir a 8 euros para eu ir uh, pagar o teste do Covid para a retoma. Eu fiquei um bocado escandalizado com aquilo. Não é pelos 8 euros. Mas é forma de dialogar. E depois eu perguntei. Pode ser uma questão do polo, uma modalidade amadora, uma modalidade que, de certa forma, tem um orçamento à parte. Cheguei à conclusão que no futebol iniciados de Vitória, Toda a gente foi obrigada a pagar o teste de Covid para a retoma. É isso que nós estamos a acaranhar os sócios. Os miúdos são sócios, os pais dos miúdos são sócios. E o que é que nós trouxemos? O que é que isto representa? Tu, no fim de tudo isto, não pudeste ir ao estádio, pagaste as cotas e depois Pá, paga o teste do Covid. Os meus filhos jogam futebol, um joga polo no clube e os outros joga futebol no outro clube que me disseram, esqueçam lá, nós pagamos, o clube paga o teste do Covid para a retoma. O Ponto pagou o teste do Covid, o Taipas pagou o teste do Covid, o Sol geral pagou o teste do Covid, e nós fomos exigir a miúdos, a miúdos pagarem no teste. Pá. Não é pelo dinheiro, é pela atitude. Okay? Faz-me confusão termos pedido a miúdos de 11, 12 e 13 anos, que fazem parte da SAD do clube, okay? não é os Afonsinhos que fazem parte do clube, mas estes fazem parte da SAD, pedir aos miúdos dinheiro para fazer uma coisa que até representa a vitória. Muito bem. Fico a outros níveis um bocado confuso, quer dizer contrataste o Quaresma um jogador de mundial, uma grande contratação e tivemos meia dúzia de jogos com patrocínio na camisola de, de, de empresas de cá. Podes-me dizer, ok, tudo bem foi um ano de pandemia, ninguém queria não havia grande dinheiro para patrocínio mas eu às vezes nem percebia quem era o nosso patrocinador ou se tínhamos, houve uma, uma época em que nós tínhamos um patrocinador diferente de todos os, todos os jogos aqui não, tiveste meia dúzia de jogos assim e outro não conseguiste arranjar um patrocinador no ano em que tens o Quaresma na equipa e não vais dizer que é porque não há gente no estádio, não, há gente a ver na televisão
0: as e... audiências aumentaram
4: as audiências aumentaram não conseguimos ter a capacidade Temos de chegar a dinassos. nenhum... Não é, nós não conseguimos ter essa capacidade de fazer isto e, e,
1: e, e... e
0: quando entrou uma equipa nova de comunicação e marketing, que também começa. Isso é outra questão
4: que é uma equipa nova de comunicação e marketing que faz muito bons filmes na, na net. O Vitória tem um, um bom diálogo no Facebook, no, no, nas redes sociais, mas é eu não vejo é. diálogo a sério com os sócios, não vejo os sócios, a... não foram encarinhados nesta altura da pandemia. Agora perceber o que vai nem para
0: o ano. É? Vamos ver. Pedro, qual é a tua opinião como sócio e adepto de Vitória uh, desta direção, no, neste mandato até agora, nestes dois anos?
2: Eu, ao contrário do Vasco, o Vasco quase singiu-se, perdão-me, na questão do esportivo. Eu acho que, obviamente, como dizia o Francisco, que há bocado de, no início, o Vitória não é só futebol. Uh, e, obviamente, há vários pontos positivos. Se falarmos da época desportiva, obviamente que foi péssima. Uh, o presidente do clube uh, foi buscar um profissional que, na altura, uh, eu fui um dos que achei que era uma boa solução, e acho que se calhar vários, estamos aqui presentes, achando que era uma boa solução. Acreditávamos que era alguém experiente, conhecedor do futebol, europeu, se não mundial, alguém que tinha estado no Sporting, que tinha estado no Braga, no Fiorentina e em vários outros clubes, portanto, acreditamos que, que a experiência e os conhecimentos e os contactos que ele tinha, podia importar a vinda de bons jogadores, e vimos isso inicialmente, vamos lá ver, estão não são a esquecer, por exemplo, o Edors, que veio para veio do Tottenham, que em outras condições, eu, eu, eu na altura até não acreditei, pensei que ele seria para o fraco, que eu não, nunca tinha visto jogar anteriormente, conheço. E vimos um excelente jogador que, que ali temos, que foi, teve agora este problema, esta época não foi tão boa, porventura, também por estar lá o Quaresma e avalia aquele problema de gestão. Agora, tivemos um, um diretor de futebol profissional, que foi uma aposta na profissionalização do presidente do clube, neste caso concreto, uma boa aposta mas que saiu errada, infelizmente. E eu lembro que nós estamos a falar dos quatro treinadores, obviamente é inaceitável, em condições normais, mas também lembrem-se, houve épocas, se, quem tiver memória, houve uma época em que não tivemos o Paulo Autuori, eh, depois foi substituído pelo Álvaro Magalhães, e depois veio o Inácio, que tinha sido campeão no Sporting, é que veio completar o ano, eh, e portanto nós não podemos, eu, eu, uma época má, esportiva, eh, não é o que me assusta. Obviamente esta não estava, eu acho que não estava no horizonte ninguém tão mal campeonato. Obviamente foi uma jogada de risco, uma aposta de risco, mas apostou-se a jogadores, alguns deles, e eu, eu percebi a ideia de jogadores internacionais que, e estrangeiros, porque tem uma vantagem, não, um aspecto que é, tem mais mercado lá fora. Eu penso que foi uma estratégia a Red Bull Agora, convenhamos, uh, alguns deles... São melhores do que parecem nesta época final, na parte final da época. Nós também, nós, eu acho que há duas perspectivas sobre o desempenho da, 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 da equipa. Foi uma inicial. Primeiro, há o um bocado original que foi o Tiago. O grande erro para mim, além de Carlos Freitas, da escolha do Carlos Freitas, ou da qualidade do trabalho. Eu acho que a escolha do Carlos Freitas não foi um erro. O trabalho que eles envolveu é que foi é, péssimo. É, mas é, a escolha do Tiago. Foi o pecado original, que eu acho que deu origem a muitos problemas. Temos uma equipa nova, com bastante. Há um bocado falava-se muito da, da, da entrada de muitos jogadores e, e do não aproveitamento de jogadores bons que aqui tínhamos. Nós não podemos esquecer também que alguns jogadores queriam sair, por exemplo, quando me dizem do Almirante, ele queria ir embora. Uh, estava em fim de contrato, alguém me dizia, ah, mas porquê é que ele saiu? Ele saiu porque, até também, obviamente, o, o agente desportivo mesmo queria vender, queria fazer negócio, eles também estão para, uh, cá para isso, uh, e ele não queria renovar com o Vitória, nós não, não podemos ter todos o que queremos, infelizmente, e houve outros jogadores que também já estavam perto do final do contrato e eu percebo uh, que tenham sido vendidos. Agora, esperava que viessem jogadores se não de idêntica qualidade, obviamente, eu desejaria que se fossem de superior qualidade, mas vieram jogadores novos, alguns deles com qualidades, mas foi, foi uma alteração profunda, radical. E, obviamente, há dores de crescimento, há necessidades de adaptações, há, há jogadores que não, não correspondem ao que se esperava deles, mas também acho que o Carlos Freitas aí falhou redondamente em algumas opções. Eu espero que tenha sido um erro... Uh, qualitativo da parte dele, da apreciação e que não tenha sido outras que haja outros negócios por trás que possam ter justificado a compra daqueles jogadores por indicação dele agora nós, a meio da época Tínhamos, apesar da equipa não jogar bem, eu lembro eu, eu comecei a gostar de ver a equipa, ou pelo menos a, a ter alguma experiência, porque os, os primeiros jogos foram aterradores, e comecei a ver uma equipa ali mais ou menos, quando nós perdemos, com tenho ideia que se não me falha, a memória foi um jogo, o Benfica penso que foi para, para a Liga, para a Taça da Liga, em que nós demos uma boa réplica e podíamos ter ganho, nós, eu acho que o desfecho não foi justo, mas é verdade, é que entrou a bola, entrou uma bola não, não, perdemos, na nossa. Bola. Perdemos. Uh, agora, o Pedro, questão... mas deixa-me
4: só dizer, desculpa lá, só interromper-te. Uh, disseste é. que eu focalizei-me, ah, que me focalizei na parte esportiva. Não, na, não na parte, parte inicial, da
2: tua intervenção foi essa. Okay, parte, e, mas com as outras exemplo, questões. A questão da comunicação uh, é
4: outra A questão que da, da comunicação, consigo. a questão do diálogo com os sócios, sul. relacionamento com os sócios. Um Sim, ano houve uma, falha. uma receita extraordinária do TAPSOBA?
2: Mas deixa-me ao Vasco, deixa-me só falar disso. E terminas
4: -te termos... em março com um pedido de insolvência e com uh, uma antecipação de receitas de 20 milhões... Ah, deixa-me responder dois, então de isso. Primeiro... Ah, não, pode, uh, não pode ser positivo.
2: Deixa-me só responder. Uh, primeiro, não falaste das dívidas que a direção anterior deixou. Como qualquer direção, esta direção ou qualquer outra futura, vai deixar dívidas para, para as direções vendedoras. Esta Nós não parte. sabemos. Não, mas vai, e digo-te uma coisa, mas por exemplo, ainda há pouco, uh, tenho ideias, posso estar errado nesta informação que vou dar, mas acho que ainda há pouco pagamos ao Benfica uh, cerca de 5 milhões. Uh, pelo Celis e, se não me engano, foi pelo Bruno Gaspar. Eu sei que, não, não sei se era necessariamente só o Benfica, já não lembro -se o Bruno Gaspar veio do Benfica diretamente, porque ele, como ele já foi jogador de Sporting, eu já não me recordo. Pagamos cerca de 5 milhões uh, na, uh, numa, há pouco tempo, tenho essa ideia. Uh, isto, obviamente, nós dizemos assim, vendemos o TAP só, as receitas diminuíram, e, por exemplo, a questão da publicidade, tu referias há pouco. As empresas também sofreram com a pandemia, houve uma retração no mercado publicitário, eu não sei se o teu banco, eu não sei por acaso qual é o banco que trabalhas, mas não sei se o teu banco estava disposto, BCP. A, no BCP se ele estava disposto a investir nas camisolas do Vitória, as empresas retraíram-se todas, nós, esta pandemia, nós não nós podemos querer criticar agora esta eu pandemia não sei, tem olha, consequências trágicas e, e difíceis para todos, e não eu foi percebo, só o Vitória eu percebo para
4: perfeitamente eu percebo houve o Real
2: Madrid, o Manchester United o Barcelona. Tudo o Barcelona, se calhar, penso eu, eu não acompanho muito a realidade, mas tenho ideia que está perto de uma situação de insolvência. É, é, obviamente também tem a ver com a gestão, com os contratos milionários do Messi e outras coisas mais. É, não é isso que vai fazer a nossa. que esta gestão ter sido boas. Agora, eu, eu, pelo que vão me transmitir, nomeadamente nas escolhas, até por exemplo, para a paz, coordenação das camadas jovens e outras, têm sido. Um, as nossas equipas técnicas acho que parecem, dizem-me, que têm melhorado substancialmente em termos de qualidade e é importante para ter no futuro. Nós temos que plantar, semear primeiro, não é? para depois escolher. E nós não estamos à espera que num ano ou dois, e seja possível logo escolher. Houve erros, volto a dizer, e a dizer, a época desportiva de foi errada. A época desportiva de começou com uma péssima escolha de um treinador. E nem experiente, foi um risco ter uma equipa com tantos elementos jovens tanta remodulação e apostar num jogador num treinador inexperiente e que fugiu ao fim de três jogos mas ainda bem que fugiu porque assim não tivemos que o indemnizar e, e esse mal foi-se embora agora tudo o que se passou a ser por tipo, João Henrique é, é, acho que foi uma aposta consensual genericamente e não seria a primeira escolha da direcção segundo século agora Houve um momento, se não me pergunto, algumas coisas começaram a correr mal, os jogadores começaram a perder confiança, porque também a tal imaturidade, a inexperiência, a tal jogadores de crescimento, e isso é, obviamente é culpa quem os escolheu, porque deviam ter escolhido os jogadores novos, podiam ter vindo estes jogadores, mas tinham que ter, meramente em termos centrais, nós devíamos ter um central, um xerife, um patrão, um patrão da equipa que controlasse aquela defesa lá atrás, devíamos ter bons médios, o André André eu acho que já, tinha, já não é o jogador que era. Nós que três ter. anos. Oh. E eu acho que foi um erro. Assim, o André André para mim vale, em termos de balneário, o André André já foi um belíssimo jogador, foi importante no Vitória no passado, e ainda, ainda foi importante no, num passado recente, mas já precisa de alguém que, que, que dispute com ele o espaço, provavelmente até lhe roubes para o eu, caso venha em algum jogador que possa... É um jogador de qualidade, é um jogador importante para o balneário face às ausências. Agora, mesmo quando falamos do Ricardo Quaresma, todos nós, ou a grande maioria, pelo menos, eu não quero falar por todos, saudaram a vida do Ricardo Quaresma. Se o resultado, o que, que daí veio, pois as lesões, a forma física dele nem sempre foi a melhor, foi, teve várias lesões... Uh, ele teve alguns bons jogos, teve, teve momentos, e ele, por exemplo, deve ser o melhor jogador eh, português a centrar. Infelizmente não tínhamos, era um ponto de lança que fosse capaz de cabecear a bola eh, para, o, para o fundo das redes, que é outro ponto de citar. Nós tínhamos um, um ataque, um trio de ataque, que não é para o Vitória. Nós, nós temos que melhorar claramente o nosso trio de ataque, e não só. Agora, globalmente, apesar de tudo, eu considero que foi positivo agora foram é mesmo tu
4: falaste no Quaresma nós todos nos recordámos o vídeo da apresentação do Quaresma
2: Opa, foi mundo. Fantástico. mundo mundo foi, foi. o mundo. retorno agora, não esqueças de a pandemia seguinte, nós... Nós, não
4: nós não tivemos a capacidade de arranjar um patrocinador com um jogador daquela qualidade
2: Ó oh Vasco, mas a questão foi... Estou a, a perguntar... A é, mas não, Pedro, tens as circunstâncias, não podes olhar para, para isto. Nós não podemos, de falar intelectualmente nesta. olhar Opá, para isto... Certo, podemos tentar tudo e não conseguimos. conseguimos olha, lamentavelmente não
4: conseguimos, ninguém quis a nossa camisola
2: ninguém quis a nós e as outras em geral, tu, com exceção dos três grandes eventualmente, e já não sei bem o que, é, que, é, que é que teve nas camisolas deles, que eu não olho para as camisolas deles, eu nem sei se tinham alguma ah, mas coisa a aqui
4: ao lado tens é. a Betano e outra qualquer a disputarem a camisola do Braga.
2: Isso é o que eles dizem ao Vasco. Vasco, eu a está lá, mas vá, eu quando vá, leio, vá, ouço vá, isso, buscar, eu é. acho que é um bom marketing a funcionar, a provocar aí um impulamento.
0: Eu, além da, oh Pedro, além da, da parte desportiva, que já percebemos que pronto, há, há aqui um misto de sim e não, uh, vês mais oh, o que é que tu vês que esta direção tenha feito de positivo acho nestes que, anos?
2: Eu acho que na a questão da formação, eu acho que esta direção trabalhou muito bem. Pelo que me é transmitido, eu do que conheço uh, e pelo que me é transmitido, pessoas que percebem do futebol... Uh, estão a investir fortemente na formação. Obviamente que isso só vai dar frutos daqui a uns anos, mas há um bocado, como também dizia o Francisco, nós temos que, temos que ir semeando para colher mais tarde, nós temos que preocupar fazer o trabalho da formiguinha, não é? Para poder um dia vir a colher mais tarde. Início, eu acho que a direção trabalhou bem, é, não é um trabalho visível é, e, obviamente, o que é visível é, é o futebol. É, infelizmente, é só bater a bola se bate no posto centro, porque se nós tivéssemos continuado a ter a época que tivemos até meio, nós não estávamos aqui, provavelmente, a discutir. Nem estávamos a ter, se calhar, essa Assembleia Geral. E há bocado, por exemplo, o Vasco dizia das acusações na comunicação social. Obviamente que elas têm que ser rebatidas, mas também não diretamente. Eu, por exemplo, eu, o facto da direção, porque o senhor Rui Santos, servindo de papagaio a alguém, foi eh, comunicando que aquilo vimos que era orquestado, e lamentavelmente, por alguém ou, ou várias pessoas de Guimarães. Foi fazer aquele, prestar-se àquele papel, não é? Sendo um papagaio, eh, e até pediu admissão. Eu não sabia que ele era sócio. Assim, Qualquer um de nós aqui pode pedir admissão do Presidente, tem legitimidade de, de, de criticar agora. Eu, eu até lhe mandava uma proposta de sócio pelo pagar, porque é importante. E eu, há bocado, e agora pegando também na situação das cotas, acho que todos temos que pagar. Eh, mas. Tivemos um papagaio a dizer qualquer coisa. Era a mesma coisa que eu tive asco, ou do Filipe, ou do Francisco, ou do Belmiro ou do Paulo. Alguém dizia: Ah, ele é desonesto, ou ah, ele é não sei o quê. Essa pessoa tem que demonstrar e, acima de tudo, eu não tenho que estar a reagir a toda a gente que me insinua o que é que seja sobre mim. De certeza que já houve pessoas que, até no meu trabalho, porque há aqueles e uma vida até me disseram assim oh, doutor, dizem que o doutor faz umas riscas. E foi assim, bem, eu nunca tive contato com drogas. Mas eu não me preocupei em rebater isso. Eu não tenho que rebater a imbecilidade a ignorância, a crítica uh, suíça repara uma coisa... Mas envolve nem o, isso envol...
4: Vitória. envolve sempre o Vitória, envolve o Vitória. Exatamente, mas o ataque
2: foi ao Vitória, nem foi ao Presidente do Vitória. E o ataque ao... é ao
4: Vitória, e tendo envolvido Vitória,
2: esperar claro.
4: por uma Assembleia após um mês e uh, qualquer coisa eu, eu, para eu, falar eu, de um
2: tema? Eu falo da minha personalidade e, obviamente, eu teria... Eu teria eu, eu olha, eu tinha reagido num, de outra forma. Eu não guardo recados, não logo, esperava eu sou um mês mês mais e, meio. e nessa parte eu concordo. Uh, dessa parte concordo contigo, porque agora, percebo que ele ia falar era o sócio, agora, uh, houve um, uma a forma, uh, eu sei, acho que estavam, tendo em conta a turbulência que se via no futebol, a direção estava empenhada em tentar que as coisas internamente corressem bem, e uh, houve alguma omissão, uh, deixou de, de, de tomar uh, posições que devia ter de tomado mais cedo, mais acutilente, mais assertivo, a comunicação aos sócios foi terrível e isso tem que mudar, deveria ter havido uma comunicação e tivemos oportunidades, a questão do online, tivemos imensas oportunidades e hoje em dia há tantas plataformas, tantas formas de comunicar e nisso eu acho que a comunicação do, do Vitória, em termos para a imprensa, em termos a exteriores, fora de Guimarães, sem ser para os sócios, que esteve genericamente bem, agora... Inter, em termos para os sócios eu acho que tem que haver uma, uma reformulação e tem que perceber que tem que se comunicar com a solidariedade com os sócios agora, okay. isso concordo ah, e, sim, sim?
0: Não, termina, termina Pedro
2: e pronto, agora, a questão de agora perdi-me ali um bocadinho exemplo, agora, a questão das contas eu, eu percebo as dificuldades que todos passamos mas nós não podemos reclamar que o Vitória é nosso e não pagar as contas eu acho que nenhum sócio, por mais dificuldades que tenha, eu, tenho, eu lamento que muitos passem dificuldades e não tenham condições de pagar as cotas, mas um sócio, não, nós não podemos reclamar que o vitória é nossa, é dos sócios, sem pagar cotas. Nós somos os primeiros a ter que assumir o pagamento, e obviamente é por isso que um sócio que não tem cotas não pode votar em dia, pá. Tem que ser, uh, isso nós temos, as questões por exemplo, que tu colocavas são o pormenores, ponto, mas essa questão ideia, do de pagar o teste, eu percebo, mas também te digo, olha, já no passado, o meu filho começou no básico até sete anos, o meu filho agora está com vinte, uh, eu até aos séniores, o meu filho teve que pagar os fat treinos teve que pagar os chacos, tinha que pagar no início da época cerca de 80 euros de equipamento obrigatório. Uh, perguntas, e, e pagava-se 20, depois 25 euros mensais. Se me perguntas se achava bem, não sabe. Uh, Pedro, eu também uh, pago. Estou a falar, eu também pago de isso. Por, e nós temos problemas Cara, que as eu, modalidades são necessitárias. Pedro, eu, 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 eu também eu, pago assim, isso.
0: pago 160 para ter isso tudo e não pago mais 30 euros por mês. Mas o é. ideal era que não
2: tivesse que pagar, porque os atletas estão lá a representar mas, o e não têm qualquer representação. É, assim, temos é, que perceber é, as dificuldades mas que as no modalidades... no momento eu
4: percebo isso tudo. Agora, no momento de retoma, pós-confinamento, em é que é obrigatório fazer um teste. Nós estamos a falar de um teste todas as semanas. Um teste para voltar. Pedirem-te euros. Pai, acho insultuoso. Eu okay? Não é pelo do... custo do. Não é pelo custo. E às tantas. Pá, eu não sei se aquilo tem um preço de Mas também ao Vasco,
2: não, não fizeste e tu és um homem, então, das quantas. De não fizemos, se calhar, eu percebo, eu concordo contigo. Custou. Estava custava quatro.
4: Tens mil agora, atletas nestas condições. Eu, eu, custava 8 eu, eu, mil eu, eu, euros. Opá, desculpa. As gorduras que o Presidente disse que ia eliminar tinha que dar para 8 mil euros para mil jovens bem representarem no clube no momento de retoma da atividade com o pagamento do teste de Covid. Se o Taipas consegue...
2: Com, mas com o Taipas não um compara o número no de atletas. Agora, São é mil. A clube, menos eu concordo 6, contigo é? agora. Eu, apesar é? de tudo, prefiro pagar. Ah, eu preferia pagar clube, 8
4: mil euros aos miúdos do que... todos do que pagar 8 mil euros a um assessor. Pá, desculpa lá, até posso estar a ser Acordo. populista. Ah,
5: mas, mas o presidente não disse a nada a altura que um que ele a era testes de Covid. Mas isso não, era para os sénior. Aí é só para o futebol. Ah. Só para os sénior.
4: Terminar ah, ah, a é, termina, entre o futebol, termina, um profissional a
0: tua e a tua não intervenção é que é para dar voz ao Francisco e ao Belmir, se faz
2: Pronto, eu, pronto, terminando, eu assim, a época desportiva, de facto, mal. Foram, há um o pecado original, as escolhas que foram feitas, quer em termos de jogadores, quer em termos de, do, do treinador, uh, que protagonizaria o projeto da direção, foi uma má escolha, e obviamente eu, eu creio que a direção terá que assumir isso, eu acho que a mas já várias vezes reconheceu o erro e terá que o reconhecer mais frontalmente. Uh, agora, há jogadores ainda nesta equipa que têm qualidade, tem que, que se dar oportunidade agora. A equipa tem que ser reforçada em pontos cruciais agora, É como
0: disse o, o Presidente, que o trabalho do Carlos Freitas provavelmente vai ser mais à
2: frente. Eu acredito que sim, espero que sim, eu obviamente. Eu também acredito agora,
0: que sim. Como todos pintam. Francisco, qual é, qual é a tonalidade que faz neste momento ao oh, MADA? Eu queria, eu queria só voltar de atrás,
5: muito rapidamente, por causa de dois comentários que apareceram aqui.
0: Quais um, foram, ainda mas... é
5: um, um ainda é relativamente à, à revisão de estatutos, uh, que é do Luís Cirilo, Cirilo. Uh, 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 respondendo é que ele tem razão, ele tem razão na última parte. Na minha opinião, como é evidente, não é? tem razão na não é? última parte. Epá, eu o Conselho Vitoriano também acho que também tem que ser revisto. Acho, acho que tem que ser... Já, já agora, Francisco,
0: uh, vamos só meter uma colher. Ó, oh, Luís Cirilo, depois para a semana vamos falar sobre a live do Conselho Vitoriano.
5: Pronto, okay. Já
0: que ele está assistir, fica já a colher metida.
5: Uh, eu acho que o Conselho Vitoriano tem que ser discutido. Acho que a questão, aliás, nós já tínhamos falado disso, a questão de mais blindagem da SAD nos estatutos de Vitória. Já temos 51%, como disse o Belmiro, portanto está mais do que blindado não vale a pena fazer mais nada, porque senão não blindamos tanto o estatuto que ninguém vai ler o estatuto e depois é uma confusão. E a, a, última, a, a última ideia dele, que eu, eu corroboro já há muito tempo, é tem mesmo que ser revista a idade de sócio para, para os sócios poderem participar em, 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 ou poderem candidatar-se aos órgãos sociais.
2: Isso concorda. É, para não... votar, obviamente, isto não bem fica agora, mas tem que a antiguidade tem que ter alguns reflexos na, na vida do clube isso não,
5: não, estou a falar em, em número de votos a votar. Não, não estou a falar não, nada. isso não. É da sócio um voto e ponto final para Isso, isso temos que de ser democráticos. O que
0: democrático. está, está a dizer é, por exemplo, o Presidente, quem que se quer candidatar para Presidente? Não, anos de sócio. Sim.
5: Não, não Sim, faz eu não estou a dizer se são 5 são 10. Eu acho que, Sim, que tem
0: isso. que Só, que dá que é um, exemplo.
5: só a dar um exemplo. Só a, dar um exemplo. Se a outra, a outra uh, o, outro, o outro sócio que, a quem eu queria também dizer alguma coisa foi ao Ricardo Pimenta Machado. Que eu dizia que, que o Vitória contratou o Quaresma e, e que só veio tapar o nosso maior ativo. Isso não é verdade. Porque na grande maioria dos jogos ficaram os dois no banco. Ficou o Quaresma e ficou o Edwards, portanto, isso não é de toda verdade. Aliás, o Vitória fez mais. O Vitória em janeiro foi contratar um jogador que fez com que os dois ficassem no banco. Foi o Lameiras, não? É? Só para desmistificar. Mas esse veio é de, que... ah, de graça.
2: de então graça. Mandamos para lá. A mim, o... a mim ninguém
5: me pediu para pagar, Pronto, isso não sei se veio v... de graça.
2: Não. Mandamos para lá o Guedes e... e veio o Lameiras. Então
5: não veio de graça. Bem ah, tá 600 bem, mas... mil euros, bem o... quanto custa o Guedes.
2: O Guedes também, porque está... é assim, eu prefiro o Lameiras ao Guedes. Se me perguntas,
5: tá bem acho bem. que saímos a ganhar. Não, saímos sim, a ganhar.
0: É que faz a mal sobre a análise, que
5: é um... sobre a é, análise. É pá, e rebatendo aqui um bocadinho, uh, começo por rebater e depois dou a minha opinião. Rebatendo já estou a dar a minha opinião. Ó uh, oh, oh Pedro, basicamente uh, tu dizes que foi tudo bem feito, mas correu tudo mal.
2: Eu não disse isso. Eu, o que eu disse é assim. O, o projeto parece-me acertado. Não, Agora, o Carlos na execução era do bom, projeto, não foi em tudo. Agora, o que eu acho que o resultado final é, é excepcionante não. para todos. Não há ninguém aqui de certeza que esteja feliz, obviamente, com o
5: Foi uma má contratação. Foi uma má contratação. E cara. Claro. Má e cara. Isso,
2: o, o, o Carlos Freitas? Sem não é? Não, isso, eu, isso concordo em absoluto, eu subscrevo, eu digo, disse que o grande erro acabou por ser o Carlos Freitas, que seria uma boa solução, mas demonstrou em termos de execução ter sido -se péssimo, seria uma boa seria, eu, nós, eu pelo menos estava convencido, eu fui um dos que, que, que saudei essa opção. Agora, também a eu, mas... a essa escolha do Tiago, que teve o contributo decisivo dele, que convenceu seguramente o Presidente, nas qualidades que, que, que adivinhava naquele Tiago... Eu acho que não preciso não escrever mim, o que nós todos assistimos em relação ao Tiago.
5: Sim, claro, isso aí. Isso aí eu já nem chamo o erro de casting, não é? Quer dizer, pois não, isso é para aquilo é pronto, quiseram, quiseram contratar um cavalo. É a ideia que grandes os
2: grandes
4: jogadores e, podem ser grandes treinadores. Olha, é, assim.
5: é, okay. vale, é, no tráfico,
4: é. lembra-me só uma coisa: no dia anterior ao anúncio do Tiago, foi no, passou a ideia é que quem era o treinador era o Mário Silva,
5: sim, okay? sim. E
4: não
5: e vou, O internet explodiu, mas, não ok, internet explodiu, E, eu acho, aparece acho... o Tiago, sim, claro. Mas, que mas olha, mais eu,
6: essas, mas, 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 mas o Rio
2: vai descer, descer de Rio tá Ou está quase? Exatamente. Grande do Ainda do que... Francisco,
0: Francisco, queres acrescentar mais alguma coisa ao teu comentário? Sim, é,
5: porque sobre... ainda, ainda, só, ainda nem sei. Então, mas... Já te interrompemos antes de acabar. É certo, o Pedro Carvalho e o Vasco Castro já levaram aqui cerca de 50 minutos os dois. E já me querem assim, Estamos lá, a morrer tempo... <risos> Estou obrigado. Uh, é evidente que a época, e isto agora falando em termos de futebol, correu mal, correu muito mal. O grande problema aqui, e isso é que eu fico um bocado triste com os ossos do Vitória, porque eu acho que nós vamos do 8 para o 80. Quer dizer, já nem vou falar de outros anos anteriores. Não é? Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Não é? é que pá, o ano passado correu mal porque era o primeiro ano. Epá, só entrou em julho, mas ainda foi contratar cinco ou seis jogadores. Prontos, agora vamos, para o ano é que vai ser. Para o ano é que vai ser. Pronto. No ano seguinte, toda a gente apá, muito bem, os para o outros, não sei o que, mas nós tínhamos que a formação, mas ninguém olhou para a nossa formação. Fomos contratar a formação dos outros. Isto é? vai ser, isto correu mal. Apá, não faz mal. Para o ano é que vai ser. Ou seja, e o Pedro, o Pedro, o Pedro disse isso ao um bocado, não se fazem projetos em dois ou três anos. Possível. Pois não, pois não, pois não, isso ele completamente de acordo. Agora, eu não posso é acreditar, no, e atenção, não venham já com coisas que ele já está a pensar em eleições. Só estou a comentar o Vitória.
0: Já não faltou muito também. Está bem, mas isso não tem nada a ver uma coisa. <risos> coisa.
5: Não tem nada a ver com coisa. Eu gosto de ser é, é, transparente. É, não gosto foi, a... para
0: gel, foi para quebrar o gelo. Ah. É.
5: Agora, quer dizer, um projeto, eu só posso dar tempo ao projeto se o projeto ano a ano anda para a frente. Agora, se o projeto ano a ano anda para trás, é pá. Tenho pena, mas não dá. Porque um projeto que não avança não é projeto nenhum. Estamos a perder tempo. Eu vou só dar este exemplo. Podia dar muitos outros. Em 2012, estávamos mal. Por estarmos mal, recorremos à nossa formação. E mandámos embora jogadores consagrados que tínhamos dentro do, de Portas. Ok. Epá, as coisas correram tão bem que ganhámos a única taça de Portugal que temos. E por termos ganho a única taça de Portugal que temos, no ano seguinte desfizemos completamente a nossa formação. Completamente. Okay? Há vários exemplos que se vão repetindo ano a ano. E os sócios de vitória continuam a dizer: para o ano é que vai ser. Deem tempo! Para o ano é que vai ser. Mas depois, mais um ano zero. Para lá não é que vai ser. O problema do Vitória foi, em 2012, vendeu o bebê por 9 milhões de euros e ficou a ver 5 milhões e 80.0. O resto foi para o Jorge Mendes.
2: 40%.
5: E a seguir, e a seguir, tivemos eleições antecipadas, porque o Vitória estava em, quase a entrar em São Luísa. Em 2021, por incrível que pareça, e por muito que me custe dizer, o Vitória está igual. Fez a maior venda de sempre. O dobro do, do EBEX. E temos que pedir 20 milhões de, de adiantamento. Mas, não conseguimos não, se fazer, não conseguimos sequer ficar num lugar de apuramento europeu, com uma equipa. Eu não sei quanto é que foi transferido da SAD para o clube. Algum terá que ter sido. É? Mas pelas contas de Mercieiro que eu faço, esta época, estourou-se 20 milhões de venda de jogadores. O não foram, foram 18, mas o Vitória não ficou com 18. Ficou com cerca de 15, não é? Não. Mas ainda há outros. Há o João Carlos Teixeira, há o Davison, há uma série de eu jogadores que, que saem, o PP, exatamente. O Vitória fica com cerca de 20 milhões de pratos, não interessa. E estamos, estamos novamente numa situação, ou seja, eu acho que quem tem dirigido o Vitória não pode ter dinheiro nas mãos, porque consegue estourar aquilo tudo sem fazer absolutamente nada. E eu acho que este é que era o momento de realmente pegar no dinheiro que nós temos fazer uma verdadeira aposta na formação naquilo que tem que ser feito não? naquilo que tem que eu ser eu feito Eu acho que está a ser feito neste momento Como é que está a ser feito? Na formação está em Foi agora? Não... Agora, agora depois de ter saído oh, tudo... Francisco,
2: eu não estou a falar da formação na equipa B ou na equipa a formação começa cá em baixo Eu acho que está totalmente. a apostar neste momento com alguma
5: qualidade
2: Para nessa pior, área
5: eu aí, eu, eu, Tu eu estás eu a falar
2: é... na formação daqueles que já vão dar frutos agora e obviamente, em uh, dois eu anos do o projeto futebol. não tem demonstrado, não é bem assim, na minha perspectiva
5: é Não, eu disse que ia começar pelo futebol, foi o que eu disse, portanto, ainda não tinha chegado à formação, mas podemos avançar já para a formação. É, é que um, eu e também, até, Apesar eu... que a formação
2: também a parar desculpa interromper-te, Francisco, também temos que esquecer que infelizmente, por causa da pandemia, nós, nós não estamos a ver até muito o trabalho que foi feito.
5: É isso que eu ia dizer. Não sabemos é bom ou eu Não, vou
2: ainda. Pronto, mas é assim. Não, podemos não saber em termos de resultados imediatos.
6: Eu...
0: Nós já temos um resultado imediato, que é o Gui, que supostamente ia jogar nos no Júniors, subiu para o Chub 23 e agora vai fazer para a época, segundo o Presidente. É um dos a apostar na próxima época. Por, Prato, isso, e agora, há e agora, por isso, há alguns resultados. Estou eu a
5: falar. eu a, falar, e a e agora, Francisco, anda lá. Lenha, lá em cima, falar. lenha em cima da fogueira, não é? O Vitória também tem, na minha opinião, porque, como é evidente, nós já percebemos que não conseguimos gerar assim tanto dinheiro. E quando o geramos, conseguimos estourá-lo rapidamente e sem, Mais lhe fazer, sem, sem lhe dar grande utilidade. Pronto. O Vitória tem que repensar as, as suas equipas profissionais de formação, digamos assim. Que é a B e a Sub-23. Será que faz sentido ter as duas? Será que faz sentido? Eu relembro que o Sporting, por exemplo, acabou com a Bia. Mas já
0: tem Mas Já, já tem, tem outra vez. Já, ah,
5: tá. Regressou? Vai regressar ou, ou já regressou?
0: Acho que já regressou. Está tá nos campeonatos inferiores, não tenho eu?
1: Está ah, bem, pronto, mas isso... Okay. O Sporting não. está no Campeonato de Portugal, tal como a Vitale. Ah, tá?
5: Tá, tá, tá. Sim, regressou este ano Mas quando o, se regressa entra-se logo na terceira
1: divisão uh, É um acordo Sim, o Campeonato de Portugal este ano teve uma espécie Parece de. a o Asca. Sporting de, entrou para a primeira liga sim. logo sim, Uma espécie de aumento de, 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 claro, 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 de, de equipas Desconhecia com E, e este ano houve um aumento de equipas no Campeonato de Portugal entrou o Rio AVE o Sporting V e julgo que o B sabe ver. Posso okay. estar enganado, mas julgo que for a
5: Retiro o que disse, então. Mas eu continuo a dizer que acho que o Vitória tem que fazer essa discussão interna de repensar se faz falta as duas equipas. Porque são duas equipas que têm, são mais 40, 50 jogadores. Não, é? não sei, ou mais. Não é? Nós temos sempre ideias profissionais neste momento segundo as contas, hum, não, sei se, não sei se temos dinheiro para isso tudo, a não ser para gastar dinheiro nos pontos que vêm de fora e depois nós estamos aqui a dar-lhe mais alguma formação. Eu entendo, eu entendo, eu entendo a, a estratégia, a forma de pensar, ok, eu vou buscar aqueles que ainda estão em idade de formação, mas isso tem que ser feito com muito critério, não, não é... é... Mas não é com contentores como vieram este
2: ano. Não, isso, isso aí, o Carlos Freitas ah, é o principal é um, responsável. É dois, é claro que o Presidente é o principal responsável, mas o Carlos Freitas
5: aí... Como é evidente, não é? Como é, evidente? Ah, é Presidente, a é? desejar. Permitiu que as coisas acontecessem, não é? Claro, é o, principal,
2: o Presidente tem que ser para os bons e maus momentos, é o principal responsável para tudo. Isso como, é evidente,
5: como é evidente, não é? Agora, em termos de futebol, eu acho que basicamente já toda a gente disse, ou seja... É Estaremos todos de acordo, é? Era Sim, claro, epa, era tudo para correr muito bem, mas correu muito mal, e vamos ter mais... Sim, mas mal, não foi dar. por acaso, correu
2: mal, não foi por acaso, correu mal,
5: porque infelizmente foram feitas más
2: opções, dentro do... eu continuo a achar que o projeto está, está correto, agora, oh Pedro, mas eu em termos acho, mas eu de acho, escolhas acho, de execução, foi terrível. Sim.
5: Mas eu acho que no início da época a grande maioria dos sócios dizia que isto ia, era, era uma maravilha. Porque já estava cá o Edwards do ano passado. Oh, Francisco, agora... eu, eu acho, acho que no início da época 12... lemos os...
2: é. quando é. lemos é. os jornais no princípio da época todas as equipas só contratam craques. Eu pelo menos é. fico sempre com a convicção ah, mas sim, sim, sim. é só fora de série.
5: Depois é. 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 a é, jogar, é a, altura, é a mesma coisa. É a altura Francisco, do ano que eu, eu ligo os jornais.
0: No, na, é na na tua altura, altura. Por acaso
2: na praia acabo de comprar todos os dias aí e sou
5: bombardeado com craques. Pronto,
4: Francisco, tirando, a parte, a futebol, tirando
5: a parte do futebol, uh, o restante, Pá, acho que em termos de, das modalidades do Vitória, uh, aquilo que eu falei no princípio, não é? que somos um clube eclético, uh, as coisas, tirando, tirando na realidade o, um, o polo aquático, as coisas não correram muito bem, não é? tivemos inclusive alguns problemas do, no voleibol, não quero, não quero discutir quem é que tem ou deixa de ter razão, mas tivemos uma, uma uma equipa técnica global a sair a determinada altura do ano para, para deixar o clube e a Bito de embora hum, em termos de comunicação eu acho que na realidade eu, eu, eu aqui hum, permitam-me dizer isto a pandemia também não permitiu que se pudesse fazer, um, ou que se pudesse estar mais próximo, digamos assim. Todos nós estivemos distantes uns dos outros, mas acho que era exigível, exigido, exigido à, à, à direção, que, e mesmo por força dessa pandemia, em que nós iríamos estar todos mais distantes, nem no estádio poderíamos estar, de que. A comunicação, o Vasco falam disso, pá, eram comunicados, ok. Teria que ser dessa forma, mais ou menos, mas teria que ser de uma forma muito mais assertiva, muito mais eficiente e muito mais direcionada. Faltou aqui qualquer coisa. Faltou, na realidade, faltou aqui qualquer coisa. Ou seja, em suma, o presidente, esta direção, não é o presidente, esta direção, Está no seu, no seu último ano de mandato e vai ter que fazer sprint até março.
0: Muito bem. Antes de dar a voz ao Velmir, só quero meter também aqui a minha colher, porque eu também gosto de dar a minha opinião, mais do que alguma comunicação assertiva uh, e constante, uh, acho que dar a cara nesses comunicados é muito mais importante do que o comunicado em si. Lembro-me, por exemplo, quando o Presidente da Liga veio atacar é o Vitória, a que tinha de ser castigado, exemplarmente castigado por causa do Marega, o Presidente tinha que me dar a cara e não fazer oh, oh, um comunicado. Mas isto é a minha oh, oh, opinião. Oh, 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 o opinião. O Belmiro é não, Belmir não falou
5: sobre a época. Estava a passar à frente. Porque... O Belmiro não falou sobre a época. Não, não, vou
0: dar agora a voz. Só queria meter a minha colher. Como uma vez estava a falar da comunicação assertiva, ah, eu também gosto sim, sim, de comentar exatamente, no meu Esse exemplo É isso que
4: eu... Esse exemplo então, de é um... né? Força. <risos> Olha, Eu,
3: eu antes, antes de falar relativamente aos dois anos de, de, de exercício das funções desta, desta direção, é, eu queria falar sobre, sobre a questão da alteração dos estatutos aqui mencionada por Silírio, que tem a ver com o seguinte: nomeadamente na parte em que ele menciona que acha que eh, deve haver um maior número de anos. Para, para, para as pessoas que se candidatam a, a, aos órgãos sociais. Eu acho que, que isto é boa ideia, não obstante, também acho que não é garantia de vitorianismo aqueles que candidatam e que se têm candidatado com muitos anos de, 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 de sócio de vitória. E, e o que aconteceu, o que aconteceu nos últimos tempos relativamente a, a, a pelo menos três pessoas que faziam parte da direção. Portanto, três membros eleitos, entre os quais o Presidente. Não é? uh, após a admissão, um foi trabalhar para o Sporting Clube de Braga e os outros dois estão ligados à Leiria. Portanto, o facto de serem sócios muito antigos não quer dizerem que sejam sócios de qualidade, muito menos que exerçam funções com qualidade.
5: Oh, 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 eu... oh, Ó só, só um à parte, desculpa lá interromper, mas uh, havia um que usava o pino de 25 anos, mas tinha para aí seis sócios, só, está bem? Depois, se calhar,
3: se calhar, depois se calhar. Mas, mas, em relação a essa matéria, de facto, acho que dois anos também é muito pouco. Mas três também seria muito pouco e quatro, se calhar, também seria muito pouco. É uma questão a analisar, mas o contrário também não é sinónimo de qualidade. Sim, sim. Em relação à questão que foi colocada pelo Ricardo Pimenta, do, do, do Quaresma, eu, por acaso, fui contra a contratação do Quaresma, não pelas razões que ele, que ele mencionou, mas acho que havia aqui dois fatores, um deles, económico, Uh, e outro, uh, desportivo, uh, que eu acho que falharam completamente. Em relação ao económico, eventualmente o marketing, o Vasco falou nisso, uh, havia aqui a expectativa uh, de angariar, uh, eventualmente, alguns patrocínios, mas principalmente vender uh, uh, camisolas, etc. E o certo é que não acabaram só vender, vender, bem, só depois. meia dúzia de camisolas e três pás de meias, e não vendeu muito mais do que isso, e, e o que é certo é que, do ponto de
5: vista... Mas já, mas já estávamos em pandemia quando ele foi contratado,
2: e, mas ainda vendemos alguma. Nós no início chegamos a vender. Só... Ah, Sim, nós. Fecharam as lojas.
0: Tenho, desculpa lá, tenho informação Say, que, Allen, vende a informação. Mas
6: esta manhã vendemos
0: algumas centenas para a Turquia. Eu não queria chegar yes. às milhares, eram milhares, mas Sim,
6: -se algumas
0: centenas a para a Turquia. Isso não tem
3: impacto financeiro, porque nós estamos a falar de um jogador com 37 anos. E as pessoas esquecem-se no clube onde esteve, que era um clube de, de terceira dimensão. Uh, tinha tido três lesões musculares graves. Uh, e, foi, e é um jogador que está a ganhar 100 mil euros por mês. Portanto, uh, entre o Quaresma e comprar um jogador que eventualmente depois pudesse ser vendável e tivesse uh, uh, retorno financeiro, eu não sei qual seria a melhor opção. E depois há outra questão importante que eu aí uh, estou de acordo com o Ricardo Pimenta, que é o facto de uh, ele vem tapar o, o Edwards. E, 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 quer dizer, eu tenho ideia que se criou ali, e isso foi notório durante a época, uma certa incompatibilidade entre um jogador e outro, até pelo, pelos perfis uh, de, de um e de outro um bocado conflituosos, uh, e percebeu-se que nenhum dos dois conseguia jogar muito tempo uh, 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 na equipe. Tá? Portanto, o que nós conseguimos constatar era que ou à saída do Quaresma ou do Edwards, não é? uh, tinha que o outro, ou à, à entrada de um tinha que o outro uh, sair. Portanto, na minha opinião, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, foi um falhanço. Agora, em relação a, 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 aos dois anos de, de, de exercício, como vocês devem saber, eu, nas eleições, há dois anos, também fui candidato. E, portanto, eu segui com alguma proximidade aquilo que foi a campanha eleitoral da lista B, portanto, em lista liderada pelo Miguel Pinto E, portanto, logo após ele ter ganho as eleições, portanto, eu não tinha nenhuma expectativa, portanto, não tinha nenhuma ilusão de que as coisas corressem bem, portanto, quem não tem ilusão também não se desilude, portanto, a minha expectativa era reduzidíssima em relação àquilo que ele pudesse fazer positivo, não obstante, no decurso do primeiro ano, e eu estou a falar só da parte desportiva, no decurso do primeiro ano, achei que as coisas não estavam a correr muito mal, sendo certo que a prestação daquela direção era relativamente reduzida, tendo em consideração que o treinador já tinha sido escolhido parte da equipa já estava, já estava formada e portanto houve ali algumas alterações cirúrgicas, de facto houve a entrada do Edwards, do Edwards que foi muito, foi muito importante e depois houve uma coisa muito boa do ponto de vista financeiro que a meio conseguimos vender o TAPSOBA por 18 milhões de euros portanto, estavam criadas todas as condições para completar o mandato de forma positiva por todas as razões, porque tínhamos uma equipa mais ou menos formada, tínhamos um treinador, na minha opinião, com qualidade, não quer dizer que seja um grande treinador, mas era um, mas era um treinador quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista técnico, quer mesmo do perfil, era um perfil que se coordenava com aquilo que é a massa associativa de Vitória. Tinha algumas, algumas lacunas, nomeadamente quando fazia substituições, algumas coisas correram mal, as pessoas com qualidade, é, paradas é é, não te interrompi, senão não consigo ah, uh, completar o raciocínio. É, e, portanto, eu acho que era um treinador com, com alguma qualidade. É, e, portanto, eu acho que estavam criadas todas as condições para que as coisas corressem naturalmente bem. O certo é que logo que esta direção, e é, é, entre aspas, meteu a mão na massa, quer dizer, comaram, começaram as coisas a correr mal. Não é? Portanto, dispensou o treinador, dispensou uma série de jogadores... E, portanto, criaram aqui a ideia de que no futebol é possível começar do zero, que é uma coisa incrível. Eu nunca pensei que, que as pessoas ah, ah, criassem esta expectativa de que mudar de um ano para o outro de treinador e de equipa as coisas corressem bem. Não é? Nomeadamente, num, num clube como a Vitória, em que a capacidade financeira ah, ah, é relativamente reduzida e, portanto, não se podem dispensar determinado tipo de jogadores e depois ir, ir contratar jogadores ah, ah, substancialmente melhores. Portanto, eu não tenho nenhuma decepção em relação àquilo que aconteceu, porque mesmo durante a campanha eleitoral, o Miguel Pinto Lisboa não tinha nenhum projeto para o futebol, portanto não tinha nenhuma ideia para o futebol, pelo menos não a expressou. A única coisa que foi feita foi uma tentativa de, em campanha eleitoral, colocar o Carlos Freitas como um elemento preponderante e atrativo para, o, para a massa associativa do, do Vitória. E, portanto, não, não podemos dizer que houve aqui um falhanço. Não, ele foi importante para se ganhar as eleições. Não era importante para fazer um projeto desportivo, era importante para ganhar as eleições. E isso foi conseguido. Agora, o que eu acho estranho no Vitória e neste, e neste Conselho de Administração é que não há uma ideia eu acho que uma equipa uma equipa de futebol uma equipa de futebol é uma ideia não é? portanto não se podem despejar 11 jogadores no real lado, lado e fazer uma equipa tem que haver uma ideia sujacente e essa ideia tem que partir do conselho de administração tem que passar do topo parte do topo vai para o departamento de futebol o departamento de futebol passa para o treinador e a contratação de jogadores tem a ver com esta ideia não é? e eu também acho uma coisa muito importante que é isto esta ideia tem que estar Uh, intimamente relacionada com aquilo que é o perfil da Massa Associativa de Vitória. Nós não podemos contratar um João Henrique, por muito que seja consensual para a maioria da, da massa associativa, a maioria pode não conhecer qual é o estilo de jogo do João Henrique, não se coaduna com a massa associativa de Vitória um João Henrique. Porquê? Porque é um treinador extremamente defensivo. Nós não vimos o Edwards a jogar. Uh, pelo menos o argumento dele era que não era compatível com o Cooresma. Mas, quer dizer, como é que é possível alguém dizer que dois jogadores de qualidade não são compatíveis? Isto não faz sentido nenhum. Porque, isto para dizer o quê? Uh, uh, só com a inexistência daquilo que tem que ser uma ideia pré-concebida e a partir daí fazer um trabalho uh, 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 pelo futebol é que é possível contratar um Tiago. Porquê? Porque o Tiago também não tem sequer ideia dele próprio, porque nunca foi treinador. É? Isto é uma coisa inconcebível. Aliás, estava bom de ver que aquilo ia correr mal. Só a direção de vitória é que isto é, é, é sempre muito bonito. As pessoas dizem, estamos aqui há relativamente pouco tempo e tal, e as coisas nem sempre correm bem, vamos corrigir à frente e tal. Mas é que o atual presidente do Sporting também está lá há relativamente pouco tempo, já foi campeão. Não é? Ele ter o, o argumento também que as coisas iam correr mal, porque ele estava inexperiente, ia cometer uns erros e tal. Agora, o que nós temos que perceber é qual vai ser o futuro. E será que há sinais de que o futuro vai, vai, vai alterar? Repare que isto, isto, só para terminar, eu não, 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 não utilizo muito tempo, mas só para terminar, uh, uh, a dizer-lhes o seguinte, uh, eu acho que uh, uh, no futebol tem que haver, uh, e principalmente no Conselho de, de, de Administração, tem que haver alguma estabilidade. Na SAD tem que haver alguma estabilidade. Uh, e sempre que há algumas críticas do exterior... Há a ideia de que as pessoas estão a fazer oposição e estão a criar instabilidade. Agora, esta, esta, o Vitória atualmente, mais instabilidade do que o que criam, é impossível. Imagina as pessoas que entram e que saem do Vitória. Já não, só para não falar dos jogadores. Entram e saem mais pessoas do Vitória do que nas missas do Padre Antunes. Não tenho a mínima dúvida. São 70 jogadores no prazo de dois anos e imagina aqueles que saíram. Mesmo pessoas que fazem parte da estrutura estão sistematicamente a mudar. Ainda há relativamente pouco tempo ouvimos a notícia que iria entrar mais uma pessoa para a é? é, é, Já entrou mais uma pessoa para o, para o marketing, já entrou. que lá atrás o marketing também já tinha sido uh, uh, alterado. Uh, depois agora entrou mais um senhor, um Teixeira, que veio do, 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 do Porto. Quer dizer, isto é sistematicamente alterar. E, portanto, o que é que se nota que não existe? Não é? é, desde logo, esta ideia. Nós não percebemos o que é que o que é que se quer uh, para o futebol e depois isto é, uh, é, uma, é são medidas reacionárias em função de, das circunstâncias não é? que é, quando uma pessoa que entra uh, uh, há uma reação simpática se há uma reação simpática, ela fica se não há uma reação simpática ela também fica, mas vem outro para substituir não é? e portanto uh, 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 eu não espero eu não espero que no próximo, até, até março não é? as coisas uh, se alterem muito mas também não espero se até março nem, uh, nem para o resto do mandato, se eventualmente esta direção se mantiver, porque os dados que são dados, os dados, quer dizer, os elementos que vão sendo dados à massa associativa é no sentido de um completo descontrole. E, portanto, okay. eu acho que a minha, o saldo que eu, que, eu, que eu dou em relação a estes dois anos é um saldo altamente negativo. Ok, e antes de avançarmos
0: para, para a GE sobre aquilo que poderá ser discutido e aquilo que vocês estavam a ver respondidos, só buscar-me fazer mais uma pergunta, uh, e começo pelo, pelo, pelo Belmiro. Uh, como é que tens visto, e, e, e é uma pergunta no fundo daquilo que acabaste de falar, como é que tens visto o reforço da estrutura no, nas últimas semanas, com a entrada do Rui Leite, que para já ainda não sabemos bem quais são as funções que ele, que ele, está, que ele está a desempenhar, com a entrada do Duarte Magalhães para o Martin e com a entrada do João Teixeira para, para diretor-geral, diretor técnico, também, eles vão ser para mudar aqui a nomenclatura da, da, da bom, função do Cardo. E na aposta bom. do PEPA. É,
3: é, em relação aos três, aos três primeiros, é, vale ver, eu dois deles, não, quer dizer, dos três não conheço, quer dizer, eu não conheço o, o passado, não conheço o currículo nenhum deles. É, é, e portanto também não sei exatamente quais são as funções porque depois uh, era isso que eu, que, eu, que eu dizia, não é? Quer dizer, eles entram numa perspectiva, não é? perspectiva até deles, que depois sai gurada, não é? mas entram numa perspectiva, é publicitada uma coisa, uh, e depois as coisas, entretanto, alteram-se em função das circunstâncias e em função das reações uh, uh, exteriores. Uh, e, portanto, eu não, estou, não tenho opinião formada, só acho que as pessoas vão entrando e, e vão saindo, quer dizer, e, e, e a situação uh, vai piorando. Agora, em, em relação ao tempo, eu, eu, eu não acompanhei com rigor o, o, o campeonato do Passos Ferreira, vi alguns jogos, uh, vi alguns jogos bastante bons, uh, e depois também gosto do perfil, não é? e ele tem o um, um, um discurso dele, um discurso fluido, uh, um discurso de bom senso, uh, uh, eu acho, na minha humilde opinião, eu acho uma boa aposta uma boa Agora... Resta saber o que é que ele vai encontrar aqui no Vitória. Não? E resta saber aquilo que depois será o feedback por parte da direção em relação àquilo que são as exigências dele. Vamos ver, vamos ver. Mas agora, a pessoa em particular, o treinador em particular, para mim pareceu uma boa opção.
0: Muito bem. Vasco, como é que tu analisas o reforço da estrutura, uma vez que até já na campanha eleitoral o Miguel Pinto Lisboa dizia que a estrutura do Vitória precisava ser reforçada e tem vindo a ser reforçada ao longo dos últimos dois anos como é que tu vês a chegada destes três nomes, e, e o Pepa, qual é a tua análise sobre o Pepa? Paulo,
4: assim, o Belmiro já disse quase tudo, e voltando à campanha eleitoral, o Miguel Pinto Lisboa disse que era preciso reduzir gorduras, que era uma das formas de reduzir o passivo do clube, era através da redução de gorduras, e este constante remodelação da estrutura não parece que seja isso feito. Palmeiras disse muito bem, entram e saem pessoas no Vitória que não tens, não tens noção de quantas são. Eu acho que um dia se o presidente chamasse toda a gente à frente dele, todos os funcionários do clube, dissesse assim, o que é que você faz quando entra e o que é que fez durante o dia inteiro? Esta chegávamos a uma conclusão que havia lá muita gente que não sabia muito bem o que lá está a fazer. É o que me parece, mas isso é um tema. Relativamente ao que foi, isso Okay. relativamente ao reforço da estrutura eh, o Jaime Teixeira não faço a mínima ideia mentir. não sei, não faço a mínima ideia trabalhou no Porto trabalhou no Paris Saint Germain que poderes vai ter que competências vai ter não faço a mínima ideia eh, o Duarte é uma pessoa que eu conheço é uma pessoa minha amiga reconheço se valor qualidade para fazer um bom, um, um bom trabalho Espero que, que tudo lhe corra pelo melhor, porque se lhe corra bem, mais correr bem a vitória. O Pepa, sim. Gostei. O Pepa, em 10 minutos de conferência de imprensa, fez-nos voltar a ter alguma, alguma alma outra vez. 10 minutos, sem papéis à frente, a falar para as pessoas. Falou claro e falou ambicioso. E acho que se, de facto, a equipa não precisa de grande de muita coisa, precisa de pouca coisa, mas com qualidade. Poucos jogadores, 5, 6, mas com qualidade. Critério. Não acho que ele... Critério, sobretudo, critério. Não é preciso. E, e despachar muitos para não incomodar. Para, para deixar de trabalhar. E eu acho que sim, acho que ele é um bom treinador. Eu gostei do que ele fez no um passo de Ferreira. Está a fazer uma carreira boa. É um treinador à imagem Francisco. do clube. Okay? Francisco.
0: Francisco, qual é a análise que fazes este reforço da estrutura e na aposta de Pepa? Francisco, está sem sal.
5: Estou me a ouvir. É? Tá, agora, tá, estamos. agora estamos. Estão a ouvir.
0: Estamos, estamos. Estão a ouvir. Estamos. Sim. Estamos. Estamos. Podes
5: falar? Estava aqui a notar algum, algumas interferências. Ok. Um, não é tens assim,
2: net de, não?
5: das três pessoas que estão bocadas para Deve que não tens net. <risos>
2: fez um João
0: Henrique que lhe cortou a neta.
5: E ele agora veio para aqui perto outra vez, roubou a neta toda às vezes. O Moreira, é verdade, agora está no Moreira. Está Não, é, é assim, do, da, o Rui Leite, conheço, sei que fez alguma coisa no Vitória há uns anos atrás. Não sei o que é que vai fazer para poder uh, dizer se é uma boa aposta ou não, porque até hoje ainda ninguém nos disse qual é o papel que o Rui Leite vai desempenhar uh, na estrutura do Vitória. Uh, o João Teixeira... A mesma coisa. Dizem que ele teve no Paris Saint-Germain, mas eu nunca ouvi falar dele, no Porto muito menos, mas dizem que ele teve lá também. E agora dizem que está no Vitória, portanto vamos acreditar que lhe corra bem para ver se correm bem as coisas ao Vitória. Sobre o Duarte eh, Magalhães, eh, depois de tanta reestruturação da, do departamento de comunicação, saíram uns, vieram outros, e agora já saíram os outros, e entra o Duarte Magalhães...
0: Não saíram, acho que é um reforço só.
5: Não, não me parece, mas, não, mas pronto, mas que seja um reforço. Pelo menos que eu saiba,
4: pelo menos que eu saiba.
5: Pronto, eu também não, mas também nós não temos que saber tudo, não é? Sim. Uh, a única coisa que sabemos é que, dependendo da, da daquilo que... do papel que o Duarte for entregue ao Duarte para fazer no Vitória... Uh, poderemos ter aqui um acréscimo de qualidade na, na comunicação. Pelo menos teremos alguém que é de Guimarães e que nunca mais irá confundir o estádio de, de Braga com o estádio do Vitória, quando o Vitória joga no estádio do Vitória. Não é? Pelo menos isso eu acho que está garantido. Nunca mais será confundido. Uh, quanto ao Pepa, também acho que é uma boa aposta. Uh, gostei dele com, com muito poucos ovos, quando teve... Tondela, não é? Foi no Tondela que teve lá dois anos, ou coisa assim no jante. Safou-se sempre à arrasca mas sempre com equipas muito pobrezinhas. Mas Safou-se e Safou o Tondela. Um, aqui em Passos Ferreira acho que fez um, um bom trabalho. Esperemos que, para ele fazer ainda melhor trabalho no Vitória. O Vitória lhe proporciona um, tudo aquilo que, que é expectável para ele poder desenvolver bem o trabalho que tem que fazer. É nada.
0: <risos> Pedro, qual é a tua opinião sobre o reforço da estrutura e a aposta em Pepa?
2: Antes de eu passar, e deixem-me só dizer uma coisa. Eu, eu, por acaso, prendo ali nas palavras do Belmiro, eu, o Belmiro não viu uma ideia, eu, mas eu vi, ao contrário, eu vi a ideia, não vi, foi os executantes. Porque eu, para terminar sobre essa questão e para não alongar, dou-vos o exemplo, o Carlos Freitas foi o nosso... Jorge Jesus, neste sentido, pensava-se que vinha trazer uma mais-valia, pensava-se foi uma aposta do Vieira, não vamos dizer que o Vieira não é um, um presidente firme, um presidente que conhece a realidade, eu posso-me gostar dele como pessoa, posso-me gostar por vários aspectos e por ser um dos maiores vereadores à banca e ao Novo Banco neste caso concreto, mas eu comparo o Carlos Freitas e o Jorge Jesus, foi um fiasco. E, portanto, mas o, o, a aposta do Vieira fazia todo o sentido no Jorge Jesus. E aconteceu a mesma coisa que Carlos em relação ao reforço da estrutura. E aqui pegando nas palavras do Vasco, o Vasco fala muito em cortar a gordura, e eu acho sempre essencial, mas cortar a gordura não implica não trazer novos valores com qualidade. Cortar a gordura é, é cortar aquilo que está em excesso, é a gordura. Aquilo que não faz bem, é, que não precisamos dela, nós queremos é músculo. Não é? E às vezes, para cortar, e nós temos, nós, nós temos um dos melhores gestores mundiais na área do automóvel, que é o Carlos Tavares, que, que foi contratado, para, na altura, para o Grupo PSA e agora está à frente dos talentos da, que é o grupo que agrega a Chrysler, a Ferrari, o Grupo Fiat, a PSA e a Opel. E ele fez reforços é A Ferrari está
5: fora. Ah,
2: não, está, está dentro. O Stellantis está dentro. Está, está tudo dentro, e neste momento é nó, nós temos o presente do, do quinto maior grupo um automóvel do mundo, é um português, e é um excelente gestor, e ele, o que ele fez, obviamente, cortou gorduras, cortou ineficiências, mas acrescentou quadros de valor, e eu acho que a ideia foi essa, estes três elementos, espero que nos tragam isso, dizem muito bem deste cheira para determinados aspectos não é exatamente, ele não é exatamente de certeza o diretor de futebol profissional no sentido que nós estamos a pensar, que era o Carlos Freitas Eu, não tem nada a ver, parece-me que as funções dele não serão nada dessas ele dizem-me que fez um excelente trabalho no Porto numa área da comunicação Uh, mas ele não foi contratado, penso, por isso, uh, que será uh, muito bom na parte da estatística, etc., e uh, eu acho que podem ser uma mandagem ali. A questão do Pepa, e uh, eu sei isto, não é pela... Por ninguém do Vitória, sei isto pelo presidente, uh, eu vou fazer aqui uma inconfidência, do passo Ferreira, era a escolha do Miguel Pinto de Lisboa, uh, quando o Tiago saiu. O, o Pepa, e isso também foi mais ou menos público, o Pepa foi uh, convidado, mostrou-se disponível a, a abraçar no nosso projeto, o projeto do Miguel Pinto de Lisboa, tentou convencer o Paulo Menezes, teria uma cláusula aparentemente até que, nos, que o permitiria vir, mas depois ele, uh, o Paulo Menezes não pretendia que ele viesse e ele respeitou essa vontade e não quis deixar um projeto em curso. Portanto, o Pepe era a opção que já era desejada há muito por esta direção. Portanto, uh, o tal... Quando, o, 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 Valmir fala no, no João Henriques, tanto quando sempre por acaso a proposta de João Henriques é do Carlos Freitas, é a solução que ele encontra, mas eu concordo com a tua análise no tipo de jogo dele, concordo nessa parte, apesar de, como disse há um bocado, lá era mais ou menos consensual e esperava-se muito mais dele, uh, mas a, a aposta era, era o Pepa naquela solução e foi pena o, o Presidente não ter logrado esse desiderado. Agora, uh, acho que ele é o homem certo, concordo com, com o Vasco, é aquilo que eu usei há bocado, é preciso um reforço pontual, 4 ou 5 jogadores, reduzir também o número de jogadores, porque não pode haver treinos com 30, 35 jogadores, isso é impossível, não é execuível, perde qualidade, perde, é, pois o jogador, o jogador que não joga, é também, tem que também ser é, acarinhado, motivado, porque, em princípio, jogam não é, 14, 15 jogadores, agora, não é, antigamente eram só, só 14, é, e os outros não jogam, e eles são é um problema. Acho que era o José Maria Provedor que dizia, 30 jogadores são 30 problemas, e obviamente não podemos ter, ter tantos jogadores no plantel, tem que ser reduzido e tem que ser reforçado pontualmente, cirurgicamente, com qualidade de jogadores, obviamente, feitos. Então, jogadores Pedro,
0: faço-te faço uma pergunta uh, mais pessoal, digamos assim, uh, daquilo que agora acabaste de dizer, que a aposta do Presidente, foi
2: o, Tiago. foi o Paulo Nese, por exemplo, de Ferreira que me contou, ele é também advogado. Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Não, eu, eu então, não quero saber quem é que te contou, não é isso que eu vou perguntar. Estou a cometer esta é, inconfidência,
2: ele que me aqui,
0: aqui a questão é o seguinte, o, o João Henriques, quando veio, veio com o contrato de um mais um. No oh, final mas... da primeira volta, que foi ali mais ou menos a final de janeiro, as coisas estavam mais ou menos calmas, serenas, estávamos a... pá, não estávamos já ao o futebol, mas tínhamos pontos. Uh, será que... Isso eu se eu conjeiturar, será que o João Henriques não terá tido uma conversa do género com o Presidente? Ou, Sr. Presidente, renomei o contrato que estou a fazer uma boa temporada? Esteve,
2: acho legítimo. E sou acho o Presidente, que eu como entendo estava
0: entendo. com a ideia do PEPA, para tirar, não, vamos para até o final da época e as coisas a partir daí O oh, Paulo, mas,
2: ter... uh, mas isso é falta de profissionalismo. Nós, nós põe-se sem hipótese na questão do Ivo, quando estava cá e fez os tinha feito um bom desempenho na, 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 na campanha europeia, estávamos a jogar bom futebol em termos atacantes só. Eu acho que o Ivo é um jogador, é um treinador ofensivo, porque nós, e o Vitória, os sócios gostam de futebol de ataque, e eu gosto de futebol de ataque, mas, por exemplo, foi, nós, nós fomos o clube, se não me engano, o primeiro ou segundo clube da Europa com mais bolas paradas. E convertemos dois ou três golos de bola parada com, com o Ivo como é que é possível isso é falta de trabalho tático porque não sabermos não sermos capazes de aproveitar uma bola uma bola parada é, é falta de trabalho tático e o Ivo, dizem-nos, não sei se foi verdade ou não, quando, ele, mas ele queixou-se, eu li uma entrevista ao jogo dele, ele até, entre outras coisas, dizia coisas que não devia ter falado, dizer que protegeu o Edwards do grupo, se isso é verdade ou não, não sei, mas se foi, ele não tem que vir para a praça pública depois de sair, ele tem que ter um direito, um, um, ter reserva, mas falava-se que ele também, porque não, ele disse que percebeu que não ia ser renovado o contrato, mas que profissionalismo é dele, ou de João Henrique, ou quem quer que seja, que pelo facto, de poder não vir a renovar, não vai desempenhar o cargo bem até ao fim. Então, nesse caso, são maus profissionais, são pessoas que nós não queremos ficar. A questão é essa. E quero, se o João Henriques foi por aí, mas eu, eu quero acreditar que e não foi só, por
0: aí. E só fui eu que me falaste. Claro, tudo, exemplo, mas eu, 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 que
2: eu, que eu admito tudo. Que é Agora, eu acho que se isso aconteceu, quer que o João Henrique, quer que o Ivo, mostram se maus profissionais eu tenho que desempenhar, e nós vimos, por exemplo, o Lewandowski, eu, para mim é um exemplo de profissionalismo, ele era, estava, acho, acho que era no Dortmund, uh, disse que ia renovar pelo Bayern, e foi até ao fim, foi um, um excelente profissional, mas esforçou-se, empenhou se por aquele clube, e é isso que nós não percebemos, mesmo nós vemos a Alemanha, Sabemos quem vai ser, sabíamos quem ia ser já o novo treinador do Bayern, não sabemos vários, são anunciados com seis meses de antecedência, muitas vezes, os novos treinadores, e nós não vemos, da parte de, de quem trabalha, de quem está lá no momento, a ter um mau desempenho. Portanto, e isto também é uma cultura se calhar portuguesa, e é, nós não percebemos a excelência, é, o, o é brilho. É outro mundo, é o outro mundo.
0: Uh, avançado, então, para a Some Lei ao e começando pelo Pedro, já que tem a palavra. Que, que perguntas gostavas de fazer a Miguel Pinto de Lisboa e que respostas gostavas a obter?
2: Eu, eu, acima de tudo, eu vou sincero, eu, 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 não vou, sim, eu não vou com intenções de intervir à partida, porque eu não, quero, eu, não, eu não quero colocar questões a não ser que a direção não me responda. Acima de tudo, esta, AG, esta Assembleia Geral Extraordinária foi convocada pela direção para falar de prestar esclarecimento que entendia dever prestar, e segundo para projetar, presumo, dar-nos a conhecer e projetar o, o resto, o futuro do Vitória na próxima época, em termos desportivos, em termos de, de… não só em termos de planeamento, em termos de infraestruturas, e portanto, eu acima de tudo, eu, o que eu espero na Assembleia Geral é Extraordinária… É que todos ficamos esclarecidos. Claro que vai haver, quem não acha, porque há sempre quem. Eu, por exemplo, o Belmir disse desde o início que não tinha expectativa, é legítimo, não? eu compreendo, é, porque também é, eu já, já fui à oposição, e por exemplo, o Vitor Magalhães, eu fui bastante crítico e intervi em várias assembleias, porque eu vi ali que o desastre vinha aí, uh, fomos, uh, a minha candidatura, a equipa que eu fazia parte, uh, perdemos, clamorosamente, as eleições contra o Vitor Magalhães, seria a União Nacional, de, que havia na outra lista, e foi o Presidente que nos levou à segunda divisão, não é? Uh, eu, eu, neste caso concreto, desta Assembleia, eu, não, eu, eu quero é que o Presidente nos fale, assuma os erros ter, que tem que assumir, esclareça com, o que é que falhou, porque nós temos que conhecer, às vezes, os nossos, reconhecendo os erros, sabemos projetar o futuro, não é? Sabemos o que é que temos que emendar e eu tudo certo que eles saberão, ou assim espero, e que nos esclareça a todos de, de tudo, percebe? E, e só mediante os esclarecimentos que o presidente da direção vier a prestar é que eu posso vir a querer colocar alguma questão, mas acima de tudo ele tem que nos fazer... Uh, uma retrospectiva, apesar que eu quero é que ele fale do futuro essencialmente, mas que faça a retrospectiva do passado, esclareça o que tiver a esclarecer, do que, no que pode tocar o bom nome do Vitória e dele próprio, e acima, e acima de tudo, que nos fale do futuro. Que, se vamos para lá falar de futebol, ou do Pepa, ou do jogador A ou B, apesar que sabemos que há uma grande maioria dos sócios que vão falar é disso, porque é o que, é, pronto, é, é o que gosto, não há Assembleia Geral nenhuma que não se tenha, que não, não se fale, obviamente, do, do futebol, dos jogadores. Agora, acima de tudo, esclarecer o passado e, e dar a conhecer o futuro. É isso que eu espero. Muito bem.
0: Belmiro, quais são as tuas expectativas para amanhã? Ou que perguntas é que
3: gostavas de fazer ao, ao Presidente? Oh, oh Paulo, o, o, as perguntas que eu gostava de fazer ao Presidente foram exatamente as mesmas que eu já lhe fiz por uma carta que lhe enderecei há cerca de, de, de mês. um mês. Agora, aqui uma questão que eu, que eu queria referir um, previamente que tem a ver com o seguinte. Repara, foi marcada uma Assembleia Geral, eh, extraordinária extraordinário, para dar explicações. O certo é que eh, eh, toda a publicidade que tem sido eh, feita até esta data tem sido no sentido de eh, falar sobre o futuro. Portanto, eu acho que na Assembleia não vale a pena falar sobre, sobre o futuro. Não é? a, a, a construção de um, de um mini estádio, a construção de um complexo esportivo, Uh, uh, tudo o que diz respeito à parte desportiva, isso já foi publicitado. A única coisa que não foi publicitada foi a razão pela qual marcaram a Assembleia Geral extraordinária. Portanto, eu espero que não transformem esta Assembleia Geral extraordinária, que, que seja o que era, o que será para dar explicações, em propaganda eleitoral já para as próximas eleições ou para se manter no mandato até março. Espero isso. Portanto, o, o, o que eu quero é que uh, sejam dadas as explicações que justificaram a Assembleia eu agora quero dizer o seguinte, e, e, e que tem a ver com aquilo que eu disse inicialmente, com, com, com o envio da carta de pedido de, de explicações ao Presidente da Direção do Vitória. Na, na sequência de um dos programas do Rui Santos, eu tive conhecimento, porque eu acho que quase todos os sócios tiveram conhecimento, que existiu um contrato celebrado com o João Carlos Teixeira, no sentido de, um contrato esse celebrado com uma empresa, que é uma empresa titulada pelo pelo Miguel Pinto de Lisboa, em que existiriam vantagens financeiras que reverteriam para essa empresa na sequência da transferência do João Carlos Teixeira do Futebol Clube Porto para Vitória e depois numa eventual venda do Vitória para um outro clube. E, portanto, é lá mencionada expressamente uma porcentagem de 5% da transferência. Okay? Pronto. Há aqui duas questões que são absolutamente essenciais. Uh, que é, que tem a ver com o facto de uh, o, o Miguel Pinto Lisboa ter dito que não, ti, não teve nenhuma vantagem financeira no negócio. Portanto, não lhe foi perguntado se a vantagem financeira veio do Futebol Clube Porto ou de Vitória. Não é? Portanto, ali existiria, eventualmente, uma vantagem financeira. Ele disse, perentoriamente que não teve vantagem financeira. Não ganhei nada com este negócio. São palavras dele. Não ganhei não foi nada. Foi exatamente com
2: este... assim, Belmiro. Podes ver o vídeo é, da, da, da sessão é, de parecimento.
3: Talvez, não ganhei nada com este negócio e já não falo aqui da...
2: Não sei se posso interromper para esclarecer o que é que é. Eu, eu tive o cuidado de ver esse vídeo.
3: Pedro, pronto, mas depois a seguir tu
2: coloca Se, se me for permitido. É, sim,
3: claro. é, pronto, uma, na sequência destas de, 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 de informações que foram dadas pelo Rui Santos, eu fiz duas coisas. Que foi enviar um e-mail ao Rui Santos a, a solicitar-lhe a documentação que ele fazia referência. Portanto, ele, a por, aquilo tua que, carta que... por aquilo que parecia, e eh, eh, ele estaria a ler algum documento, ou pelo menos a ver algum documento. E, portanto, eu enviei-lhe um mail, pedi-lhe eh, informações e o documento. Portanto, eu recebi uma, uma resposta do Rui Santos a dizer que queria proteger a fonte, não é? e, portanto, que não transmitia nem informação, nem transmitia, nem me eh, enviava o documento. Pediu desculpa e tal, eu não sei como é que ele... Punha em causa a fonte se me enviasse o documento, a não ser que o documento tivesse a fotografia da fonte. Mas pronto, mas ele
6: ou não lhe interessava ver, ver os documentos.
3: qualquer tipo de, 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 de informação. Mas em simultâneo enviei uma carta a pedir exatamente os mesmos documentos ao presidente da, 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 do clube uh, uh, e pedir informações uh, relativamente uh, a, a, a este contrato celebrado, quando uh, eventualmente, recebido ou não. Uh, vantagens financeiras da transferência do João Carlos Teixeira, de antecipação de receitas dos, dos 20 milhões uh, e do eventual, da eventual cláusula em que o Vitória poderia ser obrigado a pagar os 2,7 milhões de euros uh, relacionados com o acordo entre uh, uh, Julio Mendes Armando Marques e o Mário Ferreira. Uh, portanto, decorrido um mês, recebi a resposta do Sr. Uh, presidente no sentido de que se tratava de documentação privada e confidencial e, portanto, não tinha que dar a, a informação a, a um sócio aí tudo bem eu não sou mais sócio de, do que nenhum outro e se a justificação fosse eu não vou dar ao sócio Belmiro Santos que tenho que dar a todos o problema está em dizer que é privado e confidencial portanto se é privado e confidencial provavelmente não vai demonstrar na Assembleia Geral é aí que eu quero perceber portanto a minha pergunta, pergunta mantém-se exatamente a mesma que é ou vantagem financeira inicial do Futebol Clube de Porto ou do Vitória, na contratação de João Carlos Teixeira, mas mais importante do que isso, porque isto é que é relevante, é que já na qualidade de Presidente do Vitória, se recebeu ou se não recebeu, os 5%. Mas isto só conseguimos ver, ou só conseguimos constatar, com o documento. Porque se não for pelo documento, nós não conseguimos perceber se existia ou não existia essa cláusula em que ele poderia beneficiar ou não dos 5% mas também em relação às outras matérias, só conseguimos constatar face aos documentos, não é? Portanto, só conseguimos perceber como o contrato celebrado entre o Vitória Sport Clube e o Laro Ferreira da compra das ações, se existe ou não existe uma cláusula, não é? A mim, por acaso, já me disseram que existe alguém que, que faz parte dos órgãos sociais do, do, do Vitória. Mas isso é irrelevante, porque o que interessa é a informação que é dada para uma associativa e esta Assembleia é exatamente com, essa, com esse objetivo. Portanto, temos que ver o contrato se existe ou não existe essa cláusula, se existe esta cláusula e se foi o Vitória que se comprometeu, é completamente nulo ou anulável, porque isto teria que passar obviamente por uma Assembleia Geral. Okay. É? Portanto, só se pode comprometer, só se pode comprometer a dar uma garantia, ou se pode, só se pode dar uma garantia ao é? Marco Correira de que suporta o custo da perda de uma, de uma ação judicial, não é? se passar pela Assembleia Geral. Claro Mas isso não ser é? uma garantia.
2: Valmir, desculpa, mas aí acho que não concordo contigo em termos jurídicos. Nós, eventualmente, estamos a falar de uma condição
6: no,
2: no preço.
6: Isto
3: tem muito pouca relevância. Não é? Não, mas eu só estou a dizer porque estás a dizer que é uma garantia e, e, nesses termos,
2: tinha que passar pela Assembleia. Eu aí discordo. Em termos jurídicos, não me parece que tenhas razão. Mas concordo, por favor.
3: Mas, mas deixa-me deixa só completar o raciocínio.
2: Mas, César, que não quero
3: atrapalhar. em consideração a relevância do assunto, não estamos a falar de 2.700 euros, estamos a falar em 2 milhões e 700 mil euros. Que pode eventualmente o Vitória suportar, não é? disso que estamos a falar. Portanto, já não temos 5 milhões para pagar para pagar as, a, a, as ações e depois ainda vamos ainda vamos comprometermos a pagar mais 2,7 milhões, não é? Eis o presidente e vice-presidente do, do, do clube. Mas eu acho que para dar para dar esta garantia, porque no fundo é uma garantia, ele vai garantir que se perder a ação, ele suporta o valor, podes interpretar e qualificar como quiseres, eu qualifico assim e
4: acho que… Mas
3: eu que me falar, pela Assembleia Geral, eu acho que teria que passar pela Assembleia Geral, até pela questão que está em causa. Portanto, isto para completar ao Paulo, sem tentar monopolizar a coisa é o seguinte as não, questões toda, que se toda a gente colocar, tem o tempo
0: que quiser é para falar aqui não,
6: eu
3: não estou aqui as a controlar questões <risos> que perdão, As questões que se justificam colocar são exatamente estas agora quer dizer, chegar a uma assembleia e, e eventualmente ficam um o argumento de que se tratam de documentos privados não é? e confidenciais e depois passar o resto da, da, da assembleia a dizer que vai repor a muralha à volta da cidade e que vai fazer uma série de coisas e que, e que para o ano é que vai ser, como dizia o Francisco então, o melhor é não fazer essa play. Valmir,
0: oh, oh, já agora para, para completar aquilo que, que, que acabaste de dizer, de certa forma, quando a direção solicitou a Assembleia Geral Extraordinária, ela solicitou que o ponto único das ordens de trabalho fosse a apresentação e discussão de temas do presente e do futuro de Vitória. Mas quando o, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral marcou a Assembleia Geral, o ponto único que colocou foi Debater, como é que é o termo certo? Debater interesses do clube. Portanto, só aqui já há uma grande mudança entre como um quer e o outro quer. Uh, mas pronto, Pedro, tens a palavra.
2: Mas não é o Vasco que fala, falar o Vasco. Não, não, não,
0: como... podes falar, ah, pode intervir. agora, posso, não há é... só, só, só para as coisas não, não, não se perderam. Eu não quero tirar a Vasco. Vais, <risos> vais, vai, tu, Francisco, eu acho que também. Não há e, e sobre essa
2: questão, vamos lá ver. Eu, eu tenho, se calhar, por formação profissional, eu tenho algum cuidado e tive a ver. A, para mim, o que o Rui Santos fez é execrável, mas tive o cuidado de ouvir atentamente mais que uma vez e até reproduzir, por acaso, o que Miguel Pinto Lisboa disse naquela, naquela sessão de esclarecimento. E e, e passo, até por acaso, tenho aqui comigo. Não era com esse objetivo, mas pá, tenho aqui nos meus apontamentos. Relativamente ao, ao tema, João Carlos Teixeira, diz o Miguel Pinto de Lisboa, eu sou alheio aos números do negócio, o que eu fiz foi a promoção do encontro Vitória e o jogador, e ajudei o Vitória no que pude, não ganhei nada no negócio. Referindo-se ele à Deus parte. ao oh, oh, Belmiro, agora deixa-me falar. Nossa, eu de não ganhei nada
3: neste
2: com este negócio. Ele está-se a referir uh, precisamente à parte. Dizes uh, ao João Carlos Teixeira, porque o João Carlos Teixeira não tinha só uh, como única proposta o Vitória. O que ele se refere aí, e parece-me claro, uh, e o que nós, depois, o, o que eu me apercebi e, é que o, o Rui Santos se referia a uns pagamentos que o Porto fez a uma empresa, a que acho que era LV, agora não me recordo o nome, uh, Luís. Uh, Vina LVL, acho eu que é LVL, penso que é isto a empresa de, do, do Miguel Pinto de que teria sido feito uns pagamentos de intermediação. E depois estás a falar de uma outra coisa distinta, que é um contrato de representação que o Rui Santos leu, leu por 5%, e acho que mais 150 mil euros. Eu estive a ouvir o que é que o Rui Santos disse. Ele disse que nesse contrato de representação assinado em 25 de julho de 2018, eh, estava... Eh, Contrato esse celebrado com vitória na altura do Júlio Mendes, em que era o presidente por vários anos, só até se ter demitido, ainda tinha mais, mais menos dois anos de mandato. É, constava esse contrato de representação é, em que o Miguel, Pinto Lisboa, ou a empresa, não sei quem é que especificamente o contrato, teria é, direito a receber 150 mil euros de 5%. Isto pegando informação do Rui Santos, só, é, não, não é informação, não há. E tanto quanto eu sei, portanto, são duas coisas distintas. Assim. Uma coisa é saber se o Porto pagou, e, e o Miguel Pinto Lisboa referia-se à questão, neste caso concreto, mas ele poderá esclarecer melhor, ele deverá esclarecer melhor, era se ganhou alguma coisa do Vitória em algum momento sobre, uh, na, na, na transferência do, do João Carlos Teixeira. Não se reportava, pelo que eu percebi, ele falou da aproximação, de tentar, ou pediram-lhe a promoção, o um encontro entre Vitória e Ele fala expressamente, se fores ver o vídeo, eu tive a dele, ele fala expressamente disso. Portanto, estamos a falar, é, e alguém está aqui a querer criar, é, o também, na, na frase, ele pode, podia ter sido mais rigoroso, formal, mas estamos a falar de alguém que está, está em numa situação emocional a falar, a, a discursar e a esclarecer os sócios que estavam presentes naquela sessão de esclarecimento, mas o que ele fala ali é do que ele teria, em relação se teria ganho alguma coisa do Vitória, ele diz que não ganhou um cedo. Um, segundo, um, ele nunca negou ter ganho do, do Porto, não sei se foi o caso, e em, que, em termos ganhou. E terceiro, tanto quanto eu sei, mas isso não é, não é com o contrato, e por acaso aí discordo contigo que nós ficaremos a saber, para mim, tanto me faz. Quanto mais contratos me derem para ler, melhor fico, mais fico informado, mas obviamente há coisas que têm que... Por exemplo, como é que se pode estar a discutir ou poder, os contratos dos jogadores para saber os salários, etc. Isso não é... Eu acho que nunca se deverá eventualmente aos acionistas da SAD, obviamente esses têm que conhecer. Mas o que ele fala é essa representação. E onde é que tu vais ver isso? É nas contas. Nós vamos ver nas contas se por acaso o Presidente que na altura não era presidente, de certeza não sonhava a ser presidente, porque a demissão dos alimentos não, era, não, era, não estava perspectivava em julho de 2018, se recebeu ou se abdicou dessa desse direito que ele tinha, contratual, de receber essa quantia, que segundo o Rui Santos refere, era de 150 mil euros mais 5% do valor da transferência. Aí, o, o presidente tem que esclarecer se recebeu, eu não, eu, a mim basta uma palavra e ver as contas, eu não preciso ver contratos, basta-me que o Presidente o afirme, se foi o caso, se recebeu tenho que o dizer, para nós percebermos, era um contrato de 2018, que segundo, eu tive a ouvir o Rui Sete, não conheço o contrato, ele diz, diz que terminar, foi celebrado a 25 de julho de 2018, entraria em vigor a 26 de julho de 2018, segundo ele, e caducaria, dizia ele, até a expressão, é o que aqui diz no contrato, em eh, passado três anos, eh, exatamente três anos, 18, 19, 20, eh, acho que era isso. Eh, portanto, e o que eu quero saber nessa parte, estamos a falar de coisas distintas como estavas a falar há pouco, dessa afirmação do Miguel Pinto de Boa nação de Esclarecimento, eu quero saber se ele, de facto, recebeu ou não algum cêntimo do Vitória, essa é uma questão, nessa parte. E depois, se no contrato que entretanto se de representação o Vitória Está tal contrato de 25 de julho de 2018 se o valor que está ali acordado se ele recebeu ou se o dele nós temos, aquilo que tu estavas a falar nós estamos a falar de uma ação, por exemplo, há bocado do, do Julio Mendes e do Armando, do Armando Marques recebem um valor, era um contrato que fizeram diretamente com um associado e isso podemos discutir se é eticamente aceitável se não é e diz que estava pano para mangas uh, neste caso concreto nós temos um contrato que estava em vigor à data à data em que ele não era presidente. Portanto, ele até teria direito a receber. temos podemos discutir isso. E o, mas o que eu quero é saber, e o Miguel Pinto-Tesboa, isso tem que esclarecer: é que se recebeu um centro, entretanto, de vitória, ou se abdicou em prol de vitória, de, abdicou dessa quantia. Isso eu quero saber.
0: Eu
3: acho que devia ser logo a primeira explicação Pedro, que, que o presidente oh, oh, Desculpa é só lá. Dizer, só, só dizer aqui uma coisa. Ó oh, Pedro, vamos lá ver uma coisa. Ele não tem que abdicar.
2: Mas é, eu é, sei é, que não tem, mas. mas é, a questão é
3: completamente que... contra a ética. Ele está a receber uma comissão de uma venda que é ele que faz. Mas afinal, quem é que o vendeu para o Norte?
2: Mas a questão é, mas eu, por isso é que tu tens que saber. Mas
3: porquê é que ele vendeu? Porquê é que o vendeu?
2: Vendeu por é? um milhão de euros. E, e também.
3: Pois, mas e se a comissão são 5% é fazer a conta?
2: Pronto, é? então tens que lhe perguntar eu, e tens que ver nas contas
3: o oh, Belmino. Um, mas aí é que eu estou é, fazer tudo fazer a dizer. Ao, ele não está a fazer nenhum favor à vitória, não é? Porque ele sabe que, entretanto, foi, foi eleito, não é? Como mas, ele também sabe.
2: Eu, eu penso que o, o, até que o contrato, mas isso eu não sei, como te disse, não vi, não posso estar aqui a fazer, não sei se é o claro, Miguel ou a empresa dele. Mas a nenhuma empresa, vamos lá ver, nenhuma empresa estava a abdicar, se tu tinhas honorários, tu tens um cliente, nós somos os dois oh, advogados. Temos, mas espera aí, calma, que eu estou a dizer agora, se me perguntas se é ético, juridicamente é irrepreensível. Agora, se é ético, não é. E é isso que eu quero ouvir.
6: Copiar,
3: é? E é aí, isso, e aí, e aí, tu,
2: tens, tu tens todo o direito de querer saber, como eu quero, como acho que não há aqui ninguém no painel que não queira saber, e os sócios, se ele entretanto recebeu alguma comissão por isso. E isso ele tem que esclarecer, mas eu muito não bem. preciso pessoalmente ver o contrato, eu preciso que ele me diga e depois vou ver nas contas se o dinheiro saiu, é tão simples quanto isso. Vasco. Ora, Paulo,
4: vamos lá ver, eu para amanhã para a Assembleia, tirando esta questão, que é já uma questão muito, muito, muito controvertida, e, e não é muito fácil de perceber, Pedro, deixa-me só voltar a este tema do, do, do João Carlos Teixeira. Perante a generalidade dos vitorianos, o que o presidente, naquela sessão de esclarecimento que teve enquanto candidato, foi que ele não ganhou nada com aquele negócio, é o que te passa para todas as pessoas. É óbvio que terá ganho, e terá, e bem, faturado ao Porto, o valor da comissão que tinha que faturar, ponto final. Ele não era presidente do Vitória, acabou, tinha que fazer, tinha, era o trabalho dele, ponto final. As pessoas, nessa Assembleia, se perguntares a quem lá estava, terá percebido o contrário. Terá percebido que ele não ganhou mesmo nada.
2: Mas, o okay? Vasco... Aí é Porque que ele não eu ia
4: adivinhar que depois, é que eu um digo, depois eu tive a o qualidade eu digo do presidente, iria vender o João Carlos Teixeira. E eu não quero, nem posso acreditar que ele, enquanto presidente... Vendeu o João Carlos
2: Teixeira. Estou convencido, conv convencido que não fez. Estou convencido ver... que não fez. Estou
4: convencido
2: que não fez. Porque isso... Mas ao Vasco, deixa me só Não vinha
4: é palavras.
2: A ideia que se quis fazer passar, é, também, eu, isto, eu, é assim, é por isso que... Repara, o tão
4: exaltado que ele tem naquela... naquela, naquela é de Sim,
2: mas de dinheiro, eu, eu tive o cuidado de nada, isso, transcrever por acá, para cá.
0: uma coisa: o que ele diz em campanha eleitoral tinha a ver com a transferência dele do Porto para a Vitória. Isso e não e há é nada dinheiro, a dinheiro, exatamente, e, tinha e, a direita que o Porto. E essa declaração, pronto, poderá ter a mas questão. Mas temos é que contextualizar e perceber o que é que
2: ele quis dizer com pois, isso. Que não sabe?
0: recebeu, oh. mas efetivamente pode ter recebido o Porto, mas isso para mim, enquanto ele. Era o trabalho dele, estou-me Exatamente. A minha ele, é,
2: ele deve ter, ter intermeado dezenas de jogadores. Para
0: transferência para o Feyenoord, se ganhou alguma coisa ou não. E ele, Obviamente alguma é sociedade por ele gerida, seja claro. seja, seja oficial ou não. Eu acho, isso que que o eu acho que temos que
2: saber. Temos que saber todos. Eu acho que é uma coisa que, que tem que ficar clarinha. Tem que ser cristalina e clarinha de Mago. Mas eu não preciso ver o contrato com o Belmiro. Eu continuo a dizer. Eu preciso que ele o afirme, se for, o qual seja a verdade, e depois quero ver as contas, porque o contrato... Cá para mim, ele, o Rui Santos não foi seu, ao, ao Belmiro, não foi pela fonte, porque a fonte, eu acho que não se saberia a fonte, se ela tem, não, nunca se saberia a fonte. Ele não queria que tu visse que aquilo, a estratégia dele de tentar criar insinuações e perturbação e ruído e não se justificava com aquele contrato é a minha convicção, porque a forma como ele lidou e geriu toda a comunicação relativamente a isto e a, e a petulância de me dizer estou à espera, terá que se demitir estou a contar os dias Bem, eu, eu, eu respondia não mas, era em português Joava, era em, a questão de questão de questão de em vernáculo a mais, ao senhor Rui Santos
0: mais, mais ou menos vai, acho que mais Ora, voltando é. à assembleia e no
4: mais... meio de tudo o que já foi dito vai, eu verdadeiramente pretendo que seja esclarecido a verdadeira situação que não é que a financeira
6: As
0: contas.
4: Ok? As contas. Vamos perceber porque é que nós tivemos que num ano em que temos uma venda extraordinária, num ano em que temos menos receitas ordinárias por causa do Covid, é que nós, em março, tivemos que ir buscar 20 milhões de euros? Qual foi o motivo? Foi para pagar contas que estavam para trás? Foi para fazer investimento? Investimento aqui em jogadores, em infraestruturas. Para que é que foram os 20 milhões? Porque senão eu posso pensar o seguinte. Quando o Emil Macedo da Silva, em 2011, deixou o clube da forma que estava, eu não quero fazer um paralelismo. E por acaso foi na mesma altura, janeiro e fevereiro. O Emil Macedo da Silva não pôde recorrer-se nenhuma antecipação de, de, de direitos televisivos. Se não, tinha o assunto que resolvido. Quando ele foi lá para a Arábia buscar os 10 milhões de euros e não conseguiu trazer nada, e depois teve que entregar o clube em sul, praticamente insolvente. O Miguel Pinto de Lisboa não precisou disso. Recorreu-se do, do, do contrato de televisão que tinha, antecipou o dinheiro, porque houve muito ruído, e toda a gente sabe o ruído que existiu e comentava-se que havia salários em atraso. O Presidente da Manhã tem que dizer: não, não existiram. Não, não havia fornecedores com, com atraso nos pagamentos. E utilizámos aqueles 18 milhões de euros para isto, para aquilo e para aquilo. Eu já percebi o Pedro há um bocado eu a entender que ainda estávamos a pagar o Bruno Gaspar e ainda estávamos a o pagar sales. o Celis, Mas no momento em que tomou posse, no momento em que, se, em, que, em que olhou para as contas do Vitória, o Presidente não sabia que tinha que pagar isso.
2: Mas, ó, ter ó, um vasco. Posse. Mas a ter questão um que tem que, que pagar...
4: Posse. Pedro, isto foi em julho de 2019 que ele toma posse. Ele foi com idade de honra naquela eliminatória que fomos ao Luxemburgo e não terá da falar do tempo pelo caminho.
2: Mas, ao Vasco, em que é que interfere, uh, altera o, o raciocínio? A questão não, Pedro, é esta. Que nós, é, então,
4: simples quanto que não... isto, ele sabia desde o início que tinha que pagar o Célis
2: e o Bruno Gaspar. Como sabe tem que pagar ações, como tu sabe tudo, não é? Exatamente.
4: E, e sabia perfeitamente. E também da pandemia,
2: sabia? Não. não eu no outro dia vi um, um indivíduo a dizer que a pandemia era previsível. É? Eu, ah, gostava, eu gostava de dizer que fosse previsível, <risos> que eu tinha antecipado com a vacina, mas pronto. Exatamente.
0: É... Continua a tua não, vacina. Não, mas ó
4: Pedro, repara uma coisa. Ele não sabe no momento em que é eleito, mas após ser eleito... É no um plano mas de pagamento. As dívidas Eu estão, lá. As dívidas ah, estão lá. Ele sabe que elas estão lá. Que então, porque que é que foi investir num ano de Covid o que investiu? Tu alteraste o, 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 o orçamento de 13 para 18 ou para 20 milhões de euros. Ele oh, sabia vai. que tinha que continuar a pagar o Bruno Gaspar e o Célix. Ok? Estava lá, era para pagar Sim, tanto. Eu, mas também. Gostava. Tu tens previsões
2: de vendas, não é? Tu tens também crias expectativas. E de encaixe, porque, não, até que, não é até a venda dos lugares anuais perdemos mas, mas as, as contas. Nós temos que pagar, não tivemos que pagar as anuais. Em agosto
4: de 2020, sabias que previsivelmente não ias vender uma cadeira? Era previsível, não, não vamos ter a, a ilusão. Tu não ah, sabes sim. se o próximo eu, eu... agosto vais vender alguma.
5: Oh, e pá, em 2018 não era previsível a pandemia. Em 2020, toda a gente era? sabia que a pandemia sabia, sabia, estava a Mas pô, mesmo assim, a área de uh, uh, futebol, tu ah, sabias tu, sabes, tu, oh, tu não Francisco,
2: era. eu acho que todos tínhamos a expectativa de ter público e tudo a seguir ao verão. Eu acho que, não, se, não, se calhar, o erro ah, foi. Oh, Calvo, deixa-me falar. Não tem. Não tem. Olha, diz-me uma coisa. Eu, Nós ah, estávamos
0: uma, à espera ou, de ter espectadores no final da época passada. Houve, houve uma redução. Filipe, salvo o erro de 10% não oh. foi no orçamento a prever essa tal redução por causa da
1: pandemia. Uh, sim, há, a, o orçamento de vitória para este ano é demasiado, na minha ótica e vale, vale otimista nesse aspecto. As receitas e as despesas quase que se mantêm em relação aos, ao orçamento do ano anterior, e na parte da cotização, o Vitória perder a perder alguma coisa, mas não há muitos o que está... Não é a cotização, não é as cadeiras
2: onde nós perdemos mais, as cadeiras perdemos 100%, não é?
1: Eu acho que também perdemos muito na cotização, Pedro. É possível, uh, não, eu acredito, é, mas é, é assim, mas é, a maioria é, dos sócios é o que eu digo. Nós queremos
2: que o seja nosso, temos que pagar. Agora, as cadeiras ninguém podia comprar porque não podemos ir aos estados, não, é? é, não é? As boxes, etc...
0: Vasco, Opa, mais Paulo, perguntas queres fazer?
4: Paulo e Filipe, no fundo é isto, porque depois, eu interessa-me. De é mais a parte
0: financeira, né?
4: Exatamente, eu não me interessa se a bola entra ou se não entra, porque nós já tivemos a, uma das melhores equipas de vitória de seu divisão. Uh, e, a bola é o que é. Agora, entendo que muita gente vai estar lá para perceber porque é que se contratou o um jogador A, o B, o C, porque é que aquele não. Isso é o que é. Francisco. perceber a realidade.
0: Francisco. À Pedro Barbosa e a Vitor Paneira espalha magia. Quais são as perguntas que queres fazer? Que eu puxo agora, metem o que eu puxo
6: no meio.
5: Eu para <risos> igualar o Pedro Barbosa, a única coisa que sei fazer igual a ele é que me acrua a Sas ali da Rivela. <risos> agora, uh, pá, em, em relação, é, pá, acho que se levantou aqui uma Selema tão grande à volta daquilo que, que o presidente do Vitória vai ter que responder sobre o João Carlos Teixeira. Portanto, e logo no início o, o Belmiro já disse que ele não vai responder nada. Porque já lhe respondeu. Porque são documentos privados particulares e particulares e que só são do interesse dele. É mais, mais ou menos isso, Belmiro.
2: Não creio que seja é mais isso.
5: isso. Mais ou que... menos isso, não é? Pronto. São confidenciais. Pronto. Se são confidenciais não são nem Paulo Almiro e muito menos para uma assembleia
0: geral sim mas, mas nós não queremos aí, saber então... quanto é quem ou, só queremos saber se quem ou, mas ou eu não...
5: nem quero saber mas eu nem opa, mas eu nem preciso saber até porque uh, alguém me interessa e eu também acho que o que está a ser feito contra uh, contra o Vitória uh, e utilizando o termo do Pedro é execrável uh, mas mais execrável é saber que o, o, o como é que se chama o senhor? O... Rui, Rui Santos Rui Santos, o Rui Santos. O mas cara. mais isso é saber que o Rui Santos está a fazer aquilo amando de Sem supostos, vitorianos. De vitorianos. supostos é vitorianos supostos vitorianos sejam eles quem for já se falou que era que era de, de vinha de um pinhal já se falou que vinha do outro lado não faço a mínima ideia Via... Há uma coisa que eu sei, eu não fui. Isso tenho a certeza absoluta. Não fui eu que falei com o Rui Santos. Agora, mas também eu estou tranquilo, porque, eh, embora não gostando de ver o, o, o nome do Vitória na lama e muito menos por Vitorianos, eh, supostamente até com responsabilidades no Vitória, mas isso também já não também já não é novidade porque alguém que é que é que é presidente do Vitória ou vice-presidente e presidente e, e presidente da administração da SAD e administração da SAD e, e tem um, um acordo para ganhar se aquilo for vendido por não sei quanto também já é uma estamos compensados quanto a espinhas para eu acho que os ortopedistas terem muito o que fazer cá por Guimarães. Agora, uh... voltado ao Rui Santos, eu acho que esse assunto, acho que não vale a pena falar na Assembleia Geral. Porque o Presidente não vai responder. E o Rui Santos, se realmente tiver alguma coisa, ele como está a contar os dias, e aquilo todos os dias é menos um, ele quando chegar ao zero vai ter que dizer alguma coisa. Ou então se não disser. É tudo
2: mentira. Ele por acaso está a crescer, acho que no contador dele é... Já está a Botoxés, a... isso, era,
0: Eu num beijo não sei Nossa... como é que está. Não Nossa...
2: sei se está a crescer. Eu digo é, isto é... pelo que diz. Passaram 21 dias. Eu estive é, a rever é. as é, intervenções é dele. É... tive curiosidade. E ser rigoroso.
5: Acho que essa situação ficará resolvida é, por essa via. É Eu acho que o Presidente não vai falar nada disso. Não vale a pena que a perder. Porque senão vamos estar aqui como hoje. Vamos estar a falar desse assunto na Assembleia. Saímos lá a saber o mesmo e perdemos uma ou duas horas a falar daquilo. Agora, o que eu gostava realmente de saber são algumas coisas. É evidente que a parte desportiva é importante para perceber a parte financeira, mas não a parte da bola que bateu na, na trave e não entrou, e, ou saiu. Isso, isso não, não interessa para nada. Agora, eu gostava de perceber algumas coisas. A primeira é o porquê de um adiantamento de 20 milhões Uh, de certeza que não foi para testes com a vida. Uh, esses é... foram pedidos.
4: Esses foram pedidos. Esses, os miúdos, pagaram.
5: Dá-me para a equipa profissional.
4: Ah, para a equipa fizeram profissional. muitos. Uh,
5: para onde vão? Para o... Isso aqui é que também é muito importante. Onde é que vão ser aplicados esses esse adiantamento? Onde vai ser aplicado esse adiantamento? Que não são, já sabemos que não são 20 milhões, não é? São 18, 18. com 5, 25 de juros. Não é? Mas o Vitória também, se vender o Edwards por 25, recebe 2,5 e, e paga logo aquilo, o adiantamento. Tá, aquilo tá, o problema está resolvido. Não, é? não, há, não há problema absolutamente nenhum. Uh, tenho que explicar. Uh, a outra parte que me tem tenho, não tenho que explicar, porque eu gostava de Gostavas. ver esclarecido. Mas gostava de ver esquecido, era uh, ah, porque eu acho que os 20 milhões. Só voltando atrás um bocadinho, eu acho que os 20 milhões não são nada para gastar para a próxima equipa, nem muito menos para gastar na, na academia que já está prometida há 5 ou 6 anos atrás, ainda não será agora que ela vai ser feita de certeza absoluta. Isso é garantidinho, não é? Ainda só estamos a falar dos terrenos entre Silvares e Ponte, ainda vamos ter ali um problema de presidentes de junta para e em que lado é que fica mais a, a academia, portanto, isso ainda vai demorar. O Ministério e, e não sei o quê, portanto, isso, o Ministado até já está a ser feito e alguns melhoramentos, portanto, mas eu acho que os 20 milhões não são para isso. Eu acho, eu acho que os 20 milhões vão impactar todos num lado, mas o, o Presidente depois, depois nos explicará. E depois gostava de perceber uma coisa que, é, que, é, que eu acho que é fulcral para, para qualquer sócio, até porque estamos todos contentes, eufóricos até diria, com, uh, com o facto de, de o Vitória tornar a ser nosso, apesar de ele nunca ter deixado de ser nosso, uh, porque tínhamos lá, como já falámos, um poder de e, uh, e e o poder de de eleger o presidente, mas, mas é sempre melhor. Aliás, se eu defendia que não devia ser sabido, portanto tenho que ficar contente com esta com esta situação. Agora é preciso dizer dizer aos sócios em que moldes é que foram feito é que foi feito esse acordo com o senhor Mario Ferreira. Quando é que o Vitória tem as ações disponíveis? Se é por cada pagamento de cada transe? Ou se tem que pagar as três tranches e no final recebe tudo. As ações todas, não é? E mais importante do que isso, como é que vamos pagá-las? Provavelmente os 20 milhões ajudarão, mas como é que se vai passar os 20 milhões da SAD para o clube? Há, há que, as pessoas não se podem esquecer que bem, quem está a comprar as ações é o clube, não é a SAD. E o clube, se a SAD tem um passivo tremendo, o clube é altamente deficitário. Não, é? não tem, como se costuma dizer, dinheiro para mandar cantar um cego. Não é? Portanto, como é, de onde vem o dinheiro para pagar aquelas ações? E depois, muito mais importante, que também já, já foi aqui falado, penso, que pelo, pelo Elmiro, como é que, pô, primeiro, como é que, como é, não é como é, primeiro, se existe realmente, no acordo que o Vitória fez, com o Sr. Mário Ferreira, alguma cláusula que de alguma forma compromete o Vitória a pagar possíveis indemnizações que sejam apresentadas. E se sim, porque é que o Presidente do Vitória aceitou aquelas, aquela cláusula?
0: Porquê? Muito bem.
5: Depois, depois, <risos> Tem calma, não. tem calma, tem calma, tem calma, porque, quer dizer, ninguém pede uma assembleia extraordinária para falar daquilo que não quer falar, não é? Sim. Portanto, tudo aquilo que eu não quero ouvir falar é de como vai ser o futuro, porque... Já me explicaram no, no passado como é que ia ser o presente e o presente não foi nada bom, não é? Mas há outra coisa que nós também gostaríamos de perceber e, e de saber. Quem é o tal investidor? De que forma é que ele vai entrar? O que é que lhe vai ser prometido? E como é que ele vai ganhar dinheiro? Porque nós sabemos que vivemos numa sociedade consumista que, epá, mecenas existem muito poucos, não é? Uh, aliás, eu acho que o Mário Ferreira foi mais ou menos um mecenas, ele vai acabar por, por tirar o dinheiro que cá meteu. Eu, eu, Já tirou. E acho que nem vai receber juros, acho que nem vai receber juros, não é? Uh, portanto, aquilo, ele meteu X e vendeu pelo mesmo valor e supostamente alguém lhe apresentou um ano antes uma proposta com mais 2 milhões de euros e ele até porque nem gostava das pessoas, até nem vendeu e preferiu ficar com aquilo e agora vendeu mais barato, portanto. Essas coisas é que nós temos que perceber, porque nós, somos, nós já fomos acusados por um presidente do Vitória por sermos voyers. Percebe-se hoje, percebe-se hoje, porque é que ele não queria que nós fôssemos tão curiosos. E eu acho que, que os sócios do Vitória têm, têm que estar isto não é dizer mal de ninguém não é querer o mal a ninguém eu acho que os sócios do Vitória têm que estar sempre vigilantes e sempre na defesa do seu clube porque é a única coisa que nos move, é o amor ao, ao Vitória mais nada, eu não quero lá saber se o, quer dizer, quero Quero, porque eu não posso, enquanto Presidente ou, ou Diretor no Vitória, não posso influenciar um negócio do qual eu faço parte. Como é evidente isso, não, não é ético, não é agora. Eu, nós, nós já passámos por várias coisas no Vitória. Algumas foram bem graves e não, 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 não redundaram em, em, em situações bastante piores, porque nós... Epá, isto depois resolve-se, não há problemas. Não, nós temos que estar presentes, e, eu tenho... e, é... E, é... e isso era uma coisa que eu também queria dizer, é... não basta só pedirmos para a Assembleia ser num local com mais capacidade, é preciso é nós estarmos presentes, é preciso é nós estarmos presentes, Muito saber bem. ouvir, saber ouvir e fazer as questões que têm que ser feitas, sem insultos, sem somos vitorianos, somos todos vitorianos, queremos ser esclarecidos, e, como e estamos, eu aqui, lá,
0: para nos como estamos aqui há, há três horas e meia, e antes de passar a voz ao Filipe, que ele tem duas questões para, 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 para colocar em cima da mesa, para, 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 para fecharmos aqui a live, uh, quero só agradecer a todos uh, pela vossa presença, três horas e meia, Não é, acho que é relativamente fácil falar e discutir de Vitória, assim com seguridade, sem, sem berros, sem gritarias, Uh, uh, e por isso quero vos agradecer e também agradecer quem nos está a seguir Filipe, tens agora a voz faz as tuas questões
1: Obrigado Paulo uh, as minhas questões têm a ver um bocadinho com aquilo que já se está falando aqui uh, agora atrás uh, eu, uh, como eu disse há pouco eu acho que o Vitória foi um pouco otimista no orçamento que fez para esta época sabendo que poderia, estava num contexto de pandemia já tinha uma experiência pelo menos seis meses anteriores ou mais de, dessa pandemia, o Itália terá sido um pouco otimista. Não deixa também de ser estranho que de cada vez que o faz a sua quebra o seu recorde de venda, passado pouco tempo depois esteja a bater à porta de financiadores e à procura de dinheiro como de pão para a boca... Um, e também não me parece que a pandemia justifique possa justificar todas as, as questões que, que, destes 20 milhões, porque é verdade que há um aumento de custos, é verdade que há uma quebra de alguns rendimentos, mas, por exemplo, e no que a SAD diz respeito, o principal rendimento não se quebra, que é o contrato provisivo. Por isso, 20 milhões para compor as quantas gostaria de saber, de amanhã certamente, que... Alguém perguntará, e se não for alguém que será eu, certamente, para que é que eles servem, por que é que eles foram perdidos, quais são as dificuldades. Outra coisa que, que vos quero perguntar é se não acham que no sentido de preparar esta AG a direção também não deveria ter colocado alguns documentos ou alguma informação mais oficial no sentido de percebermos o que é que vamos efetivamente discutir. Neste momento, acho que amanhávamos todos naquela ideia de todos vamos a supor que vamos discutir alguma coisa, o que é exatamente nenhum de nós tem a certeza. Uns vão com a ideia que vamos discutir os investidores, outros vão com a ideia que vamos discutir o Rui Santos, outros com a ideia que vamos discutir as contas. Eu acho que a direção de Vitória devia ter sido mais proativa, tal como a mesa da AG também deveria ter sido mais proativa e poderia ter enquadrado melhor e permitido também que os vitorianos apareçam com uma melhor preparação amanhã para, para colocar as suas questões, as suas dúvidas e, 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 e podermos ter um debate mais construtivo. Espero que ele seja o mais construtivo possível, o mais cível possível, porque o que está em causa é o vitório que todos queremos é o esclarecimento e tirar as dúvidas que pretendemos. Mas fica a pergunta se vocês não concordam que, que deveríamos ter tido pelo menos algumas notas do que poderá estar em causa amanhã.
0: Alguém quer avançar?
4: Não, sim, oh, Filipe, é, é evidente, nós vamos um bocado, vamos um bocado, vamos discutir algo que o Presidente pediu para ser discutido, mas não sabemos o que é. Entretanto, surgiram essas questões todas, os 20 milhões, quer dizer, vamos perceber o que é que nos querem dizer. As tantas vão-nos dizer que o mal está em todo lado, menos em nós, e que vamos continuar e que vão fazer o melhor, mas que as decisões foram bem tomadas e, e que o plano está bem feito. Muito bem. Mas que tudo está. O problema está no outro lado.
3: Mas alguém quer responder ao Filipe? Eu... de uma forma muito rápida, eu, eu... Francisco, deixa-me só... Força, de força, forma. força, força. Bom, em relação aos 20 milhões, eu acho que é uma coisa relativamente simples perceber o que é que justificou, não é? Quer dizer, o dinheiro foi gasto com antecipação e já não havia dinheiro para, para, para pagar as despesas correntes e teve que se fazer, um bocadinho à pressa, de forma urgente, a antecipação de, das receitas. Portanto, tem a ver com o facto de não haver liquidez para pagar as despesas uh, uh, correntes. Agora, em rigor, só saberemos... Mas quem diga que é, que é para a próxima época, não é? Sim, pode eventualmente... Para a
5: próxima
3: época. Época. Opa, nós também não falámos aqui, aqui no processo de insolvência, não é? Mas também não percebemos que, é que o, 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 quem requeriu o processo de insolvência uh, uh, o desistiu dele. Portanto, para desistir, teve que haver ali algum acordo e teve que haver ali algum pagamento. E, no, e, na, e na, na, o que fundamentou uh, uh, o pedido de insolvência era um valor substancial, era uma empresa do DECO e, portanto, era um valor substancial. Portanto, este dinheiro, e, e reparem que o, o, o pedido de insolvência só foi apresentado depois da notícia de antecipação da antecipação da receita. Portanto, antes não fazia sentido nenhum, porque eles iam requerer a insolvência, portanto, percebiam que não havia dinheiro efetivamente para pagar. Portanto, eles só pedem insolvência quando percebem que há dinheiro para pagar. Portanto, algum dinheiro também terá sido gasto aí. E, eventualmente, noutras noutras despesas. Portanto, quando terminar o ano fiscal, é? provavelmente já não, já não haverá uns 20, haverá uns 5 ou 6, mas isso obviamente que não dará não é? para, para preparar a próxima, a próxima época. Agora, em relação à, à, à Assembleia, eu acho que, aliás já tinha mencionado isso, que seria absolutamente essencial disponibilizar alguma informação prévia e não fazer apenas publicidade daquilo que será o futuro, nomeadamente da parte da Constituição Civil. Agora, eu temo que, tendo em consideração isto, e que são questões muito complexas, não é? Que se discuta tudo e vai acabar por não se esclarecer rigorosamente nada, não é? Porque depois, ainda por cima, uma Assembleia, se for muito participada, vai-se criar ali muita confusão e, provavelmente, esta confusão vai permitir que não se esclareça os assuntos absolutamente essenciais, que são basicamente estes três: o negócio de João Carlos Teixeira, a antecipação da desta receita dos 20 milhões, depois a questão do contrato da compra das ações. Agora, não havendo esta informação prévia, e que podia ser uh, mera informação, não precisavam de disponibilizar de a documentação se não quisessem, pelo menos uh, publicamente, imagino que existe ali muita ilegalidade, não é? E, portanto, como existe ilegalidade, depois não haver muito interesse em apresentar a documentação, nomeadamente os originais, mas, pelo menos, alguma uh, uh, informação. Agora, nem existiu nenhuma coisa, nem outra, e, portanto, em Assembleia Geral, Uh, e nós conhecemos como, como decorrem normalmente as Assembleias Gerais, principalmente as mais participadas, vai ser muito complicado esclarecer as pessoas, por isso é que eu temo que, uh, uh, se, quer dizer, se deixe para papel secundário as explicações e os esclarecimentos, isso começa a fazer publicidade em relação ao futuro e isso é que eu, que eu acho que é desvirtuar completamente aquilo que é, ou, ou aquilo que foi uh, a marcação desta Assembleia Geral Extraordinária, que aliás é por iniciativa do próprio Presidente de, de, da Direção.
0: Francisco?
5: Bom, eu, eu acho aquelas duas primeiras questões do, do Filipe, eu já não vou dizer mais nada, porque eu já logo no início eu referia, eu, referi, eu falei sobre isso. Um, no que diz respeito a, a, ao facto de haver documentação disponibilizada. É assim, da mesma forma que, que está a ser a conta gotas a sair algumas informações daquilo que vai ser... Vai, vai vai fazer-se mais à frente no futuro. Também acho que a sair... Olha, o Presidente tem aqui isto, aqui, vamos falar disto. Também acabava por esvaziar a própria Assembleia. Acho que ia matar um bocadinho o interesse. Eu acho que e como a Assembleia foi pedida pela própria direção, a Assembleia terá alguma coisa de muito importante a comunicar aos vitorianos. E esperemos que essa explicação seja sucinta, demora o tempo que demorar, seja muito bem explicada aos sócios, de forma que eles possam compreender e, e, e depois os sócios que tiverem dúvidas o façam. O que eu não gostaria de ver era porque, porque eu acho que no Vitória se tem criado isso e eu acho que isso foi criado ali por, por 2012, 2013, 2014, que é criar um Vitória de fações. não foi em 2018, em 2018 foi quando foi mais visível, em 2018 foi visível isso, agora o que eu não quero é ver a ser criado um Vitória de fações. o Vitória é só um, a facção é, opá, eu gosto mais de futebol ou de handball ou de voleibol ou de basquetebol. Mas é tudo vitória. Não há, aqui não há dúvidas. É? Agora, e aquilo que eu não quero ver, é como se tem visto em programas e etc. E no fundo até se viu aqui um bocadinho hoje, que é alguém ou alguns a defender cegamente e outros a acusar cegamente. Isso eu não quero ver. Eu quero é que haja lucidez por parte de todos os sócios. Em fazer, epá, nem que seja aquilo que há... Epá, podem, pode parecer a questão mais estúpida e mais bárbara. Mas que façam para ficarem esclarecidos. Agora, não é, não, é, não é fazer como muita gente faz, que é epá, isto é branco, não, não é nada, é preto. Epá, isso não. Isso é que, o, Vitória tem, o Vitória tem que começar de uma vez por todas a deixar de ter essas facções... E de tu és isto, tu és aquilo, tu és, do, tu és não sei quantos, tu és não sei quantos. Não, somos, to somos todos vitória. Porque quando o Vitória marca golo, eu acho que nenhum vitoriano fica triste. Acho eu. Acho. E eu, pelo menos, não fico. Fico extremamente contente. Eu fico triste é quando não ganhamos. E fico triste por ver muitos vitorianos que, do alto da sua sapiência, né, pensam que são melhores que os outros, que... que Começam a medir níveis de vitorianismo e porque eu tenho que defender... Vitória não é nenhum partido político. Vitória é um clube de futebol. É uma associação. Centenária, ou quase centenária.
0: Que vive... Mais poucos isso hoje.
5: Sim, é uma... Sim, mas ainda temos tempo. Agora é outros mais... temas. Não, não. Ah, vai haver Vem... mais leis. isso é o que me interessa. É? As, as pessoas têm que ser honestas. Em fazer as perguntas que têm de ser feitas e não em sonegar ou querer defender aquilo que não é defensável, temos que ser honestos com nós próprios e honestos com o Vitória. Então, é, é o está mal, quase... está mal, está bem, está bem. Ponto final. E quase que fizeste
0: a tua declaração de encerramento. Quando fizeste a declaração de encerramento, só tens a 30 segundos. Pedro, ah. queres responder ao Filipe? Uh,
2: sim, não, eu basicamente. Eu, eu sou sempre favorável à lá, hum, informação, agora também me parece que uh, isto foi um pedido da direção, prestar esclarecimento aos sócios, para falar diretamente com os sócios, uh, entendeu que esta era a forma uh, uh, ideal, a perspectiva deles, nós podemos todos discordar aqui e discordarmos um pouco acho que todas as intervenções foram um bocadinho nesse sentido, agora eles vão assim como disse há bocado eu espero é que eles nos prestem esclarecimentos eu, eu não vou colocar questões à partida a não sei que se, se figura pertinente num momento, mas acima de tudo eu quero é que eles deem-nos a informação que nós precisamos saber nós não vamos discutir verdadeiramente nada nós vamos conhecer perceber o que é que a direção nos tem a explicar que justificou esta Assembleia Geral Extraordinária e agora, pegando, eu há bocado, ainda bem, o Belmiro ficou aí numa questão, se me permitem, da, da questão do DECO, e a questão, e até falámos dos nomes, e há bocado esqueci-me de dizer uma coisa. Primeiro, é, obviamente eu não tenho dúvidas que aquela pedido de insolvência é, foi uma coisa, se estavam já, aparentemente já de acordo, foi, uma, uma, uma situação, foi só para chincalhar. O DECO está em, em, numa rota de colisão com o Vitória, ou esteve, o DEC, de, quanto eu sei, a questão, até uma, o Rui Santos também colocou essa questão, porque é que havia duas comissões, uma ao DEC e outra ao, ao Jorge Mendes, na venda da Tapsoba. É assim, o DEC tem direito a 25% eu acho que... Só uma se... coisa,
5: já no Bebé foi assim.
2: Vamos, deixa-me só O empresário falar. era
5: um, e o e o Jorge Mendes... Também Mas deixa-me, do que eu
2: sei, posso esclarecer uma coisa. É que o DEC não era empresário do Tapsoba.
5: Nem o era DEC, do Nem
2: era do Bebé. Pronto, pronto. Uh, nisso, uh, agora, o DEC teoricamente emprestou, o que eu acho uh, incrível, emprestou 200 mil euros para que o Vitória compasse 75% do passo do TAPSOBA ao Leixões. E desses uh, 200 mil euros conseguiu adquirir 25%, ter direito a 25% na venda do TAPSOBA. Provavelmente o que estava ali em causa eu não sei. Qual era a é que falávamos daquele pedido de insolvência? Era quase, quanto é que era? Quatro milhões, qualquer
4: coisa. Quatro milhões.
2: milhões. Portanto, é, é, o, ao que eu sei, aparentemente o, o DECO com um investimento de 200 mil euros foi buscar sensivelmente um milhão. Ele até reclamava mais e, e aí a rota de polisão. O, alegadamente o, o DECO queixa-se de ter perdido um milhão e novecentos. O DECO, quem esteja com o DECO, terá perdido, com a venda de uma, uma forma como esta a direção fez o, a venda do Papo Soba, terá perdido 1 milhão e 900 e só recebeu cerca de 1 milhão. E eu, eu pergunto-vos, como é que é possível Lá alguém, emprestando 200 mil euros uh, a um clube, eu gostava de saber como é que o Vitória, que tinha as contas tão equilibradas, como é que não, precisou da ajuda do DEC financeiramente para comprar, o 200, com 200 mil euros, se não falha a memória, 75% do passe, e como é que assim adquiriu um, uma, uma, uma porcentagem de 25% do retorno numa venda futura? Bom, sacado, Agora, é, a questão...
0: Que sejam mais as coisas que, que o presidente nos quer escalizar. tanto e, é,
2: e, e, e por isso é que muitas vezes as contas, nós estamos aqui a falar, e é por isso que é importante haver cada vez mais informação, se calhar, e eu pergunto-vos, como é óbvio, como é que... Todos estes valores, o TAP soba, não é? a venda, como é que foi possível perdermos e a culpa não será desta direção, mas como é que foi possível perdermos o minha, encaixe deste valor? Agora, para terminar, uma... eu, eu, só para terminar, e, e na, na sequência até disse Francisco, que é também uma minha perspectiva, e o, nosso, nós, o mal é que vivemos mesmo num um momento de no nosso clube. e eu aí é que estou com, com o Francisco, eu acho que nós, o Vitória, é só, é só um, somos todos, e isso criticamente todos, com a nossa opinião, obviamente, eu sou, sou uma pessoa que sempre, defini, sempre fui crítico, quando entendi ser crítico, não aceito que me cortem a voz, temos de ser críticos, só assim é que construímos um Vitória Melhor, todos, com o nosso contributo como dizia o, o Francisco, participando, dando opinião, intervindo, não é só mandar habitats e uma, nas redes sociais ou, ou no café, é preciso os só sócios intervirem, fazer ouvir a sua voz, mas acima de tudo também é preciso que haja união. Isso não pode haver, como há bocado também dizia o Francisco, eu penso mesmo, e é, eu já o dizia há bocado, vitorianos por trás do Rui Santos a calhar e a tentar atacar o Vitória, isso não pode acontecer. Nós temos por lá um bocado estas facções, continuar, podemos, o Belmiro pode acreditar que é o Miguel Cardoso o melhor presidente para o clube, eu posso acreditar que o Miguel Pítulos o Vasco pode acreditar, já não sei a quem será o caso concreto, o Francisco, etc, é irrelevante. Agora, independentemente disso, nós temos uma direção, temos um, uma, um, uma direção eleita e temos um clube que nós todos temos de estar unidos à volta dele. Criticando, nos sítios certos, nos momentos certos, mas acima de tudo, não fazemos terra queimada. Acima de tudo, ouvirmos, percebermos e opinarmos. Porque isso é essencial, obviamente. Uma massa crítica, uma massa de sócios crítica, é, é do melhor que pode ter um, um clube. Porque a massa acéfala eu acho que não deve existir, e eu, eu espero obviamente que esta direção venha esclarecer e que os sócios, aqueles que de forma pertinente e assertiva, tentem colocar as questões que entendem que não foram esclarecidas e que daí eh, possamos avançar e, e caminhar. Obviamente este clube, acho que todos, como dizia o Francisco, é, não, todos queremos, todos somos vitória, portanto, todos queremos o bem de vitória, independentemente de acharmos que pode hábil, ser, ser melhor ou pior, é, temos é que todos contribuir para que tudo seja melhor.
6: Muito
0: bem. Não sei se queres acrescentar mais aquilo que eu vos ia pedir, era uma, uma declaração final, uh, por isso, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, estás à vontade, não Não, que...
2: é, em cima de tudo, que eu espero que esta, obviamente, em relação à Assembleia Geral, que ela seja esclarecedora, Uh, obviamente a e de Caixa que não, mas isso obviamente é que o Museu Francisco há uns que do branco querem ver preto e do preto querem ver branco, uh, mas assim volto a dizer, a questão principal é estarmos unidos à volta do clube e não aceitarmos de todo posturas como aquela que foi, uh, uh, que foi uh, posta em prática através de Luís Santos esses sócios se fossem conhecidos, deviam ser banidos do clube. Deviam levar com o processo disciplinado e serem banidos do clube. Nós queremos é um clube forte, coeso, crítico, mas coeso, e, e todos uh, a tentar ramar para o mesmo lado.
3: Muito bem.
0: Belmiro, uma última declaração.
3: <coughs> uma outra, última declaração. Eu, 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 eu sou da de opinião.
0: De, de... Mas se quiseres rebater alguma coisa, podes rebater. <coughs>
3: Não, eu só vou Faz dar aqui é que eu estou a ficar sem, sem, sem carga, se eventualmente eu desaparecer, não é voluntário, é involuntário estás a ficar sem não net também? estás a ficar sem nossa. net é, não,
6: João Henrique eu fale,
3: do é, sem, sem carga é, mas eu, eu tenho pá, eu acho que é, não há vitorianos de primeira, nem há vitorianos de, de segunda, estamos todos imbuídos do mesmo espírito e tal Pronto, isto é uma teoria porra o certo é que na prática Uh, isto não é exatamente assim, não é? E eu acho, e isto, isto é uma coisa uh, que, que é importante, que é, eu acho que tem havido uh, um desfasamento muito grande, um fosso muito grande, entre aqueles que têm representado os vitorianos e os representados. Ou seja, uh, uh, eu não acho que o mesmo perfil da esmagadora maioria dos vitorianos tenha sido o mesmo perfil das direções que têm passado pelo Vitória. Isto é uma coisa importante, e eu acho que o insucesso dos últimos anos tem um bocadinho a ver com isto. Este é o primeiro ponto. Outro ponto que tem a ver com a Assembleia em Geral, e eu acho também que deve decorrer de forma relativamente serena, porque se assim não for, não há esclarecimento nenhum. Eu tenho, tenho ouvido algumas notícias na comunicação social de que há um sócio que provavelmente vai levantar ali algumas questões e vai colocar algumas questões à mesa no sentido de ampliar o elenco. Do, do ponto de ordem de trabalhos. Eu penso que toda a gente aqui já foi, já teve o conhecimento de que há um sócio que irá fazer um requerimento a esse nível. Eu espero que isso não vá criar mais problemas e não vá criar ali uma situação de destabilização. De estabilização, ele já fazer preciso... recolha
2: de assinaturas para é isso, não é? Pois, mas
3: uh, independentemente não da forma, fazer. eu acho que ele não tem sustentabilidade, aquilo é pior que tem mais furos com, com o serviços. Mas eh, 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 o, o que é certo é que não, não interessa se a intenção eh, tem sequência ou não, o que interessa é que eh, se há intenção que seja feita de uma forma mais ou menos cordial, que é para não criar eh, muitos eh, problemas na Assembleia, eh, toda ela já eh, eh, poderá eventualmente envolver problemas pela temática, eh, mas mais um destes não, não, não beneficia eh, minimamente. Era só contribuir. Muito
4: bem. Castro, Vasco. Vasco, Castro, vai isso. Não, assim, o essencial no fundo está dito, esperemos que amanhã a Assembleia corra pelo melhor que os sócios sejam esclarecidos que sejam críticos que sejam exigentes nas, nas perguntas que vão fazer mas que obtenham a melhor resposta que toda a gente fique completamente esclarecida que, que, que saiamos amanhã da Assembleia com a certeza de qual vai ser o futuro do Vitória nos próximos tempos apesar de eu gostava de ver o, de ser debatido o futuro de Vitória para daqui a 10 anos. Vamos perceber o que aí amanhã, pode ser importante também para isso. Uh, no geral, que corra bem, que as pessoas tenham calma, que o Presidente da Assembleia Geral tenha uma postura firme, que saiba liderar, que vai ser importante amanhã, ele ter pulso para saber conter o. Amanhã que já é hoje. Amanhã que cheguei é hoje. Portanto, que o Presidente da Assembleia Geral saiba uh, uh, liderar a Assembleia, pá, espero que toda, corra tudo melhor, que o Vitória saia dali vencedor, e que toda a gente saia esclarecido, sobretudo isso.
5: Francisco. Não, é? okay. não há muito mais a dizer, aliás, eu já fiz esse apelo, ao bocado, uh, para que as pessoas saibam comportar-se, entre aspas, uh, para correr tudo pelo melhor, e uh, esperar uh, um desejo que já tenho há alguns anos, que é ver o Vitória com um, com um projeto e, e que esse projeto, todos os anos, nos leve mais além um bocadinho. Nem que seja só um degrau. Só um degrau. Se todos os anos subirmos um degrau, nós este... Nós, hoje, hoje, já estaremos ali mais ou menos a meio da penha. Já estaremos numa situação bastante confortável, Uh, e seríamos um, um, um clube maior, um bocadinho diferentes. Nunca seríamos, seremos sempre o Vitória. Saberemos dizer sempre assim, uh, mas acho que nós, vitorianos, já merecemos uh, mais qualquer coisa, nomeadamente uh, ao nível da consistência daquilo que é o Vitória ao longo dos anos. Não queremos, é evidente que há um ano que as coisas não possam, possam não correr bem por isto ou por aquilo ou por outro. Agora, constantemente, o ano zero, ou aliás, já são dois que não vamos à Europa. Não é? Agora, antigamente era ano sim, ano não. Agora é ano sim, dois não. Ano sim, dois não. Bom, eu já estou aqui a avançar, já estou a fazer futurologia, portanto, calma, qual ano iremos, não é? Não sei, é. vamos ver. Portanto, isso é que eu peço, é que os projetos para o Vitória sejam feitos a pensar no Vitória e nunca a pensar em quem
1: está a gerir o Vitória.
0: Muito bem. Filipe.
1: É, Forçar a pedido de há pouco para que a Assembleia corra da forma mais civil possível. Não queremos uma Assembleia Bálica, queremos uma Assembleia Esclarecedora e fazer um último apelo ao Presidente da Mesa para que também na condição dos trabalhos tenham cuidado de permitir que esse esclarecimento possa ser dado se tivermos que ficar lá à noite dentro certamente ficaremos mas que ele permita as intervenções que forem necessárias e quantas vezes, quantas forem necessárias múltiplas vezes até que as pessoas se sintam realmente esclarecidas uh, porque é isso que nos importa para amanhã discutir o presente e o futuro de Vitória para sermos dali mais fortes, mais unidos e com soluções para o futuro
0: Muito bem Quero agradecer mais uma vez ao Pedro, ao Francisco, ao Vasco e ao Belmir por terem saído e virem conversar connosco, acho que foi uma conversa agradável uh, e que pode ter ajudado uh, a um futuro mais resenho mais para a vitória. Quero também agradecer quem nos seguiu durante estas quase quatro horas, uh, dizer também que brevemente vamos anunciar a próxima live, que será uma, esp uma espécie de match report da Assembleia Geral, vamos analisar o que é que foi falado, o que é que foi discutido, Uh, e obrigado a todos e vemo-nos amanhã na Assembleia participação Não, massiva participação massiva com civismo e que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral consiga ter pulso para a Assembleia que, que se divizinha muito obrigado e até amanhã Viva a Vitória
5: Viva Vitória